1: What?
2: Das klingt aber auch irgendwie nach... Uh. So, hier bitte einmal... Retour. In die Küche. Genau, Retour. Retour. Also das ist doch dein... So. Oh, nee, was ist das? Das ist meins. Das ist oh Gott. Was ist denn da? So...
3: Ich ja meinen Laptop auch nehmen, aber der ist so laut. Ja, ja wir müssen ja schon, ja, uns
2: macht und das sein. Wie ich? Na, du sitzt hier mit dem Notebook, also machst du schon. Okay. <lacht> wenn du es jedes Mal ausprobieren musst, bist du selber schuld.
0: Ich hier jedes Mal der gleiche Scheiß bei euch. Äh,
2: Jan, willst du die Tür zumachen oder wo sie auflassen? Ähm, dann ist das WLAN noch schwächer. Ja. Meinst <lacht> du jetzt ja. wegen der Tür? <lacht>
0: Klar! Mal, kann man das WLAN nicht weniger schwach machen, irgendwie, indem man es mehr hierher holt, ist das so physikalisch? Den, den Repeater meinst du? Ja, könnte ich machen.
2: Ja. Ja, ja. Dann könntest du könntest doch den Repeater hier in eine Steckdose stecken, oder? Ja, aber dann ist der Repeater wieder zu weit weg von dann der Dann musst du ein 3 Meter
3: Kabel mitten in den Flur legen. Pro Steckdose. Gibt es eigentlich <lacht> jemanden, <lacht> der ein. Ja,
0: ja, haben wir. Haben wir? Ah, ja. haben wir? Nein, ja, hat das für die Zigarette, ja. Das Ach so. Ach ja. also für mehr ist
2: so ein Kabel auch. Ich ich bin ja der Einzige mit Android. Entschuldigung. Hast du das jetzt umgesteckt? Du hast halt umgesteckt. Ist jetzt besser? Keine
3: Ahnung. Ach so, ich geh jetzt so mal testen. Also, die Balken sind weniger geworden. Nee, die sind ja auch weg. Ja.
2: Jetzt der, der Muss. erst hochfahren. Also. <lacht> okay. Da cool. muss jemand in den Keller gehen und kurbeln, oder was? Richtig. verstehe. Ah, uh, fuck. Uh, scheiße.
0: Da. Uh. Das flutscht, aber wenn das so oh, neu ja. ist, weißt du. Und das flutscht. Das m- ein halb- ja. Frische Installation. So. Ja,
2: ich bin ja auch langsam am Überlegen, das mal wie bei meinem Mavericks zu machen. Nicht bei meinem Mavericks, was ist denn das? Yosemite. Yes, Yosemite, genau. Know. Weil ich glaube, einen in den dritten drüber bügeln wäre dann doch schon echt ein bisschen irgendwie. Ja. Okay. <lacht> Mittlerweile sollte ich vielleicht dann doch, also wenn. wenn der Captain raus, ist dann vielleicht dann doch mal äh, einen Clean Install machen. Hast du da finde ich eigentlich mittlerweile schon mal so ein Skript geschrieben, so bitte einmal alles dahin ich. <lacht> und dann machst du das, das Ding mit einem anderen Parameter äh, führst ähm. dann aus, wenn du dann das OS wieder installiert ist und dann also, alles wieder zurückschaufeln.
0: Ich habe auf GitHub das System Install Skript, ja, das habe ich.
2: Aber das, das installiert ja nur Software. Das, das installiert ja nicht dann deinen eigenen Scheiß wieder an die Stelle, wo es hingehört, oder? installieren schon, ja, oder nicht, nicht konfigurieren, ja. Nee. Nein, es geht ja um die ganzen Config-Files und ja, Interesse, nee, das, das, das nicht. Ja, deswegen sage ich, das wäre halt nochmal die Maßnahme. so ja. irgendwie dahin in den Einordner rausschieben, wenn halt, bevor du ein Format C machst. Oder nee, wie heißt das? Wie heißt das? das äh, heißt nicht Format C. Ja, äh, äh, wahrscheinlich RM-RF Rotsteinchen, glaube ich, oder? Und wieso was? ich weiß nicht genau ich habe das noch nie ausprobiert wir waren da mal so glaube, meinst du jetzt besser? ich weiß nicht, ob das jetzt besser
0: ist ausprobieren. Ähm ja. ausprobieren also, ja,
1: keine Ahnung
0: Empfangstärke ja, ja, scheint nicht. etwas besser zu aber sein aber ist vielleicht
2: generell dein Internet so ein bisschen langsam? das sind 100 MBit Hast du mal wie die komische Box, ja. die sie dir geschickt haben, mal neu gestartet?
0: Ja, benutzt halt die Box, also er hat halt keine Fritzbox oder so.
2: Ja, aber das ist ja das ist Bo- auch mit drin, oder? Ja. Oder ist die ja. Mode? Nee, es ist schon
0: ein roter Das ist, auch, äh, das das ist, alles ist halt Crappy Router.
2: Ja, das, das, Eine das große ist, schwarze
0: Box, die muss gut sein.
2: <lacht> <lacht> okay, Blackbox, cool. verstehe. Gut, gut, ja dann, dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Herzlich willkommen zur äh, Runde der Anonymen äh, Arbeitslosen. Ähm, wieder, mit der, wieder mit dabei, äh, diesmal der äh, Eugen. Sag mal hallo. Hallo. Der Ernest da. Hallo. Und wir haben heute eine würdige Vertretung äh, für, den, für den Tom, denn der ist nämlich in, ich glaube, Dresden und soll mhm. sich die Hucke voll. Ja. Und ja. So ist in die richtige ja, der, äh, der Florian. Der Florian. Guten Tag. Hallo. Ähm, ich weiß ja nicht. Ja. Danke. Stimmt. Sehr Danke für die Einladung. Ja. Äh, immer ich gerne. Äh, ich gehe ganz stark von einem würdigen Ersatz aus. Ja, mal schauen. Hm. Wir können das ja dann den, den, den äh, ersetzten dann noch mal bewerten lassen. Was heißt denn? Schmeckt nicht? So, ich habe okay. guten Wein mitgebracht. Oh. Zu trocken.
0: Das war. Das gab ja. wohl ein kleinen Disput zu Hause. <lacht> <lacht>
2: Okay, dann verstehe ich jetzt nicht. Ich
0: durfte Darüber, darüber welchen Wein er mitnehmen darf und welchen nicht.
3: Den alkoholfreien oder den, mhm. den, den, den oh, Alkohol? Wir haben letztens haben wir wirklich, äh, bei, bei Edeka einen alkoholfreien Wein gekauft. Alkoholfreien, Rotwein. Und? und? Er war, war, war auch nicht teuer, aber er war es auch nicht mehr. Also nach zwei Gläsern haben wir das Ding weggekippt. Das ist übel. Ja, ich kann ich mir vorstellen.
2: Wo du gerade sagst, alkoholfrei. Ich bin gerade so ein bisschen auf den Trichter aufgrund der großen sommerlichen Hitze, die so ein bisschen bei uns so also langsam Einzug hält, auch das öfteren mal irgendwie nach dem Sport oder so, ähm, schon da hast du ja halt schön so, so Bier verlangen, ne? so ein richtig eiskaltes Bier, also Hefe oder was halt auch immer, ist halt schon irgendwie, da freut man sich ja halt schon, wenn den wir ganzen, den ganzen Sport. Ähm, und mittlerweile äh, auf den Trichter alkoholfreies Hefeweizen als Radler. Mhm. Ah, sehr m- geil. M- ja. Definitiv sehr geil. Ich weiß nicht, welcher, welcher also, Firma Limo.
3: Mit Biergeschmack.
2: Nein, eigentlich schon, ja, ja. Zeit eigentlich Limo mit Biergeschmack. Also, ja. P geht nicht, nimmt nicht auf? Doch, doch. Nimmt auf, ja. Ja, sehr gut. ja, ja. Du siehst, du so etwas, hast etwas Angst auf der Stirn. Das ist nur der kontrollierende Blick. Ah, okay, oh. verstehe. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, bevor wir äh, auf dich zu sprechen kommen, lass uns mal so ein paar Pferde im, im, im Flur noch beseitigen. Pferde? Was ist denn? <lacht> Sag mal nicht so. Hast du nicht ein Pferd auf dem Flur? Nee. Ne, Nee, ja, also, nee den Pferd den im den Raum, sind ein Ja, ja, richtig, richtig Ja, auch nur Flur sind ein spezieller Raum. Der Elefant so im Raum. Ah, genau. Ah. Stimmt, Pferde auf dem Flur und Elefant im Fuß. Oh, ich dachte, das wäre ein Porzellankasten. Der Elefant wiederum ja, was anderes, ja, aber Pferde,
3: cool. ich habe ein Pferd auf dem Flur ist ein Lied. Auch kenne ich nicht, ja. Ich glaube, ich auch nicht. Oder oh. vielleicht will ich es auch nicht, kennen. keine Ahnung.
2: Äh, ja. Egal, lass uns den ganzen Apple-Kram mal schnell abhandeln, dann kommen wir zu den Apple- interessanten Dingen. weißt du? Achso. Ja. ja, oder wolltest du was anderes? Was nee, du? ich will überhaupt gar nicht über Apple reden. Warum nicht? Du bist doch jetzt du iOS-Entwickler. Ja ja. hast, hast du doch heute oder gestern <lacht> erst froh, froh <lacht> und das verkündet?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Apple. Bitches!
1: Ja, mein... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe eine, eine Apple-Promotion. Ja, ja, Promotion, ja. Uh-huh. Quatsch. Ähm, ich habe halt nur was programmiert, was ich mir selber halt gewünscht habe. Ich wollte halt einfach so eine, so eine GPS-Tracking-App halt haben, die halt irgendwie meine Fahrradfahrstrecken dokumentiert und die ich mir danach irgendwie angucken kann, wie, damit ich weiß, wie lang die sind. Und später wollte ich dann noch einen Exporter hinzufügen. Also auf jeden Fall habe ich das gemacht und es funktioniert auch. Es funktioniert auch recht gut und ist jetzt offiziell für alle im App Store zu haben. Für Umme. Für Umme. Und der Code ist GitHub und man kann sich das angucken.
2: Wow, Open Source.
3: Ja, natürlich. Gibt es ähm, noch eine Android-Version? Das, das ist nicht die, mein Metier Das wäre ja wieder Java. Oh, <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ja, siehst du, du häufig ja. auch bei Java? Ja. Keiner ich brauche mir auch kein Android, das ja, okay. es
2: nur. Ja, es ist halt die Alternative, ne? also, Aber ja. auch ja, eigentlich, ja, wenn du bestimmte Dinge machen, willst, alternativlos, ne? ja. Also gerade wenn du jetzt ein halbwegs offenes System haben jetzt. Genau. Ich, weiß nicht, ich glaube iOS kann man jetzt nicht als wirklich so, also sonderlich offen bezeichnen. Nee. Nee. Äh, vielleicht Wobei, relativ äh, gut dokumentiert.
0: Das, das würde ich auch noch nicht mal so unterschreiben ähm,
2: aber offener sind sie jetzt geworden stimmt du hast eigentlich hast du recht ist. Ja, also. <lacht> einer meiner wenigen highlights wenn auch nicht ja, ich also
0: also das große Highlight, die haben halt Swift 2.0 sourced oder haben angekündigt, es zu open sourcen und auch noch auf Linux zu unterstützen, neben oh. OSX was ich, und, und iOS, sehen. was ich total krass ja. habe, Linux. Ja, und, und Windows? Das, nee. <lacht> <lacht> nee. 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 Das,
3: das, ja das, das so so nicht
0: so weit geht. Das und was cool. ich noch äh, total cool finde, ist, ähm, um jetzt tatsächlich irgendwelche Apps zu entwickeln und sie auf deiner Maschine laufen zu lassen, brauchst du überhaupt nichts mehr. Du brauchst halt nur das Gerät und die Maschine Die haben halt diesen Zwang aufgehoben, dass du dein Code auf deinem Gerät laufen kannst. Laufen lassen kannst. Okay, auch du ohne erzählen,
2: ich kann auch Windows iOS-Gerät entwickeln, äh, iOS-Software entwickeln?
0: Nee, das habe ich nicht, du hast mich falsch verstanden. Wahrscheinlich. Es, es gibt ja diesen Zwang, dass wenn ich meinen Code auf meinem Gerät testen will, brauche ich halt die Developer-Lizenz von Apple. Mhm, okay. Weil sie dir so einen Signing key geben, der dann quasi auf deinem Gerät. Mit dem du
2: ja dann deine Apps signs. Genau. Die machen das eigentlich Firmen, wenn die irgendwie zig Entwickler haben und die Firma letztendlich mehrere Apps rausbringt? Team Account. Okay, das, das ja, finde ja, ich ja, ja, Team Account. Ja, das heißt, es gibt so so orga überbegriff genau. ja, Das ist einer, der administriert das ja. Ding. Äh, du brauchst aber trotzdem noch einen eigenen Developer-Account und der schätzt dir dann in die Orga mit rein. Ja, das wäre am besten, wenn du einen eigenen nochmal
0: nebenbei hättest, Ja. Okay. Und dann kann man das auch wirklich so splitten, dann macht jeder halt seinen Scheiß und die Commits fließen halt in den Team-Account mit rein. Aber darum geht es nicht, sondern dass du jetzt quasi diese Mitgliedschaft, du brauchst eine Mitgliedschaft, aber die, ist, die grundlegende Mitgliedschaft ist ja sowieso kostenlos. Mhm. Du brauchst halt einfach nur einen Account und dem weißt du quasi dein Telefon als Developer-Gerät zu und dann darfst du Code seit Neuestem auf deinem Gerät auch ausführen, ohne dass du eine Gebühr bezahlst. Das war ja cool das ist nicht vorher Nein, nur, nur mit deine Key.
1: Apps du auch mit Kabel einfach auf, aufs Gerät. Das nur, 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 mit,
0: das Redo- nur mit Developer Key. Mit okay. bezahlten Account. Achso. Also, der also war den jetzt, der den Key musste man dann quasi bezahlen oder wie? Nee, also, du hast eine Jahresmitgliedschaft, yeah. wo, ab, die kostet irgendwie 90 Euro oder so. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Genau, aber trotzdem, also die gab es und die hast du halt dann bezahlt und dann hast du halt ein Signing Key bekommen und der war dann dementsprechend gültig.
1: Mhm.
0: So, okay, und, ja. Ähm, ja, und das haben sie aufgehoben. Und du brauchst jetzt keinen Key, um... Du brauchst keine bezahlte Mitgliedschaft, um in Zukunft deine Software auf deinem Gerät laufen zu lassen. Wenn du sie im App-Store... Das heißt, wenn
2: du dann submitten willst in den App-Store, genau, nur dann, dann musst du sie nochmal
0: signen. Dann brauchst du den bezahlten Account nur dann kannst du die in den App Store submitten. Aber wenn du jetzt zu Hause was testen willst, nur für dich, dann brauchst du gar nichts. Also kann, ich
2: dann, kann ich das auch so machen, dass ich quasi, das, ich weiß nicht, da fällt ja letztendlich irgendeine Art von Binary oder Package raus, das ist ja die, die ja, seit neun, ja, ja, ja. Ähm, Kann ich die auch irgendwo ins Netz reinschmeißen und jeder kann rauf surfen und äh, wenn ich dann da die URL also erkennt Safari, wenn ich da rauf surfe, ah, das ist eigentlich eine App, die ziehen wir uns jetzt mal und installieren? Nein. Mhm.
1: Nein
0: doch nicht bei Android. Das ist ja nicht bei Windows. Es ist nicht so, dass du irgendwie, äh, irgendwie APKs irgendwo hintun kannst, wie das bei Android funktioniert. Nee, 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 nee. Das geht so nicht.
2: Okay. Also Aber was du machen
0: kannst, ist, der andere kann sich den Quellcode holen und in seinem Developer-Account...
2: Der auch free ist. Genau, das kann er machen. Du kannst auch nur ein Mobile-Device mit dem Account... 100. Das heißt, wenn ich 100, Also letztendlich könnte ich das Gerät. Du könntest jetzt mein Gerät mit unter deinem Account quasi nehmen. Ja, aber das geht sogar noch Du könntest dir irgendwie deine App
0: das, das geht sogar noch einfacher. Man kann über den bezahlten Account, da ist so ein Beta-Service-Test mit drin, der nennt sich Testflight. Hast Stimmt, du einen, seit hast, letzten Sommer, ja, ja. Genau, hast du die Testflight-App? Hast du die? Könnt ja. ihr mal runter? Weil dann joint ihr quasi mein Beta-Testpool. Okay. Und dann ich Aber es muss eine
2: extra App dafür geben? Ja, okay. weil in
0: der steuerst du quasi die installierten Apps, die installierten ah, okay, Beta. Richtig. Also dann kann ich irgendwie meine
2: App ins Netz laden. Sind die zeitlich limitiert? Ja, 30
0: Tage pro Version.
2: Hm. Ist auch ein bisschen blöd. Du musst ja jedes Mal alle 30 Tage. Aber ich kann auch mit Aber meinem... Aber ich push in der Regel auch alle 30 Tage ein Update. Aber ich, ich kann auch mit meinem Device zu dir gehen. Du stirbst es an deinen Rechner ja. und sagst, okay, ich schaue dir jetzt die App auf. Ja. Und dann hast du quasi zwei von deinen 100 Apps sind quasi unter deinem Developer-Account. Äh, zwei von 100 Devices sind dann unter deinem Developer-Account. Ja. Okay, verstehe. Ja, aber den, den open source Aspekt finde ich schon sehr, sehr geil. Total, ähm, total es, es gab voll. ja irgendwie schon so ein bisschen Rumors dahingehend, ja. auch letztes Jahr, ja. äh, weil sie mhm. eigentlich vermutet haben, dass es letztes Jahr schon passieren soll. Ja. Ähm, aber es wird dieses Jahr passieren bei, bei Swift 2.0 und das finde ich eigentlich ähm, sehr, sehr geil. Also so ein bisschen, es liegt ja auch die Hoffnung dann, Ich meine, es gibt jetzt auch so, so Sachen wie React Native, ne? also dass so, so irgendwie so, so scheinbar ähm, Apps oder, oder zumindest die, die, die iOS-Apps iOS irgendwie mit so ein bisschen JavaScript äh, Fließen. Also, ich meine, es gibt jetzt Native Script, das wird mit Sicherheit, ich habe nur davon gehört, ja. Ich kann ja nicht mehr dazu sagen, außer dass es das gibt, und das Native Script. Ja, ich kann dir jetzt also auch nur mein gefährliches Halbwissen dir, dir also du beteiligen. Sagst du sagst es gibt eine Programmiersprache, die heißt Native Script. Genau, okay, die heißt cool. Native Script. So. Ja. Viel mehr außer dass du schreibst, ich vermute, die Syntax ist stark an ECMA angelehnt. Und äh, da fällt dann wahrscheinlich entweder irgendwie sowas wie irgendein Java-App-Zeugs raus oder ein iOS-App-Zeug raus. Vielmehr weiß ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch echt nur alles gefälliges Halbwissen. Also irgendwie so, so, so ein bisschen Low-Leveler noch als ähm, wie cordova phone äh, app zeugs Weil da schreibst du ja wirklich JavaScript. Und da hast du ja dann eine API, die quasi gekommen ist, egal auf, auf welcher Plattform du irgendwie dann die, die App dann rausschmeißt. Es ist auch JavaScript, was dann, dann letztendlich hier läuft auf den, auf den Devices in der, in der entsprechenden Webview. Aber die API drumherum ist halt quasi vereinheitlicht, so dass, dass der Code letztendlich auch im normalen Browser auf dem Desktop halt läuft. Das ist ja so das Konzept. Aber native, ich, ich, ich gucke es ich guck, ich guck, ich mir gerade an, das klingt irgendwie ziemlich geil. Aber ja, ich, wie gesagt, ja, viel, viel, mehr, viel mehr kann ich dir jetzt dazu auch noch nicht sagen. Aber m- man, man sollte es... Ja.
0: Vor allen Dingen gibt es auch so einen Punkt, der ganz, ganz toll ist. Da sind so Sternchen abgebildet auf dem Foto und dann steht da Native Script Magic.
2: <lacht> Aber das ist doch auch scheiß XML, was hier... Ja, richtig. <lacht> also, XML ja. macht alles besser. Ja, super, XML mhm. ist so die beste Idee, die man überhaupt haben kann, richtig. Mhm. Äh, ja, ja, ja. ja, wie dem auch sein. Ähm, ja, okay. Also ich habe so ein bisschen, also nicht die Hoffnung, aber vielleicht so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht durch das Open-Sourcen von, äh, von, von Swift vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Swift in den Browser wandern könnte? Oder zumindest in irgendeiner Art und Weise Inspirationen für, für, für die zukünftigen JavaScript-Versionen, für die zukünftigen JavaScript-Versionen, existieren? Was ich halt wirklich spektakulär oder spannend finde, ist, dass es so programmiert oder so ähm, konstruiert ist, ähm, dass es ja Spaß macht, damit zu entwickeln. Das kannst, das kannst du wahrscheinlich am eigenen Leib bestätigen. Ja, so. Also gibt, gibt es Sachen, wo du sagst da sind andere Sprachen cooler oder wäre das quasi so eigentlich deine momentan präferierte nummer 1 sprache zu schreiben? Ja, wäre okay, es. Aber äh,
0: auch äh, ehrlicherweise dazu gesagt, mit einem Aber, Swift ist ja doch sehr jung, also ich habe irgendwie eine Erfahrung damit und habe ja, Die Sprache ist auch nur ein Jahr Ja, es ist richtig, richtig. Das, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, wenn ich irgendwie im Backend irgendwas schreiben würde, würde ich halt immer noch Ruby nehmen. Also um Gottes Willen, auch wenn ich es halt gerne in einer anderen Sprache ausprobieren wollen würde, ich habe da einfach nicht so viel Plan von. Und die ganzen Werkzeuge sind halt noch nicht so weit.
2: Ich, das wäre auch die Frage, will man, ist es überhaupt möglich mit, mit also die, die Core-Libraries, sind die so, dass man damit auch Backend schreiben kann? Das, das, das werden wir dann Frage. sehen, wenn sie rauskommen. Na stimmt, da natürlich kannst ja mit dir sprechen. Ja, na klar, du brauchst halt nur die entsprechenden Module, APIs, die ja, genau. ja weiß ich nicht, einen Server hochziehen oder was auch immer tun. Ne? Klar, logisch. Oder auf ein File-System rumrumoren oder alles was halt so. Ja. Ich denke nur, das können andere sicherlich besser ja. als Swift. Ja, weil es vielleicht nicht von Anfang an... Oder vielleicht doch von Anfang an. Ja, halt, aber ich meine, es ist, halt ist, ist das vielleicht von Anfang an so ein bisschen auch darauf ausgelegt gewesen. Ne? Weil ich meine, die werden, ja, die werden ja. sich wahrscheinlich nicht irgendwie jetzt erst vor ein paar Tagen überlegt haben, wir werden es Open sourcen, sondern ich vermute, das, das wird sicherlich. schon wahrscheinlich von Anfang an der Gedanke gewesen sein. Ja. Nur halt aber erst ab oder bei einem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt echt confident mit dem Zustand, das passt mhm. und jetzt können wir es auch irgendwie in die Freiheit entlasten. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was da sich noch alles so ein bisschen etablieren wird. Bei ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so die die Webentwicklerwelt dem dem Swift doch nicht ganz abgeneigt ist. Ja, die finden es alle geil. Und deswegen bin ich halt mal gespannt, was da noch so passieren wird. Ähm, Ja, ansonsten... Was was, was
0: ich aber total geil finde, je mehr ich halt damit arbeite, umso mehr stelle ich halt fest, wie krass diese ganzen Ingenieure sein müssen. Also, okay, die, von denen ich rede, sind halt die Apple-Ingenieure, aber die Jungs Jungs von Android oder anderen Plattformen, die müssen ja genauso krass drauf sein. wie viel viel Augenmerk so auf so Detailsachen bei der Implementierung gelegt worden ist. Je mehr du halt damit arbeitest, desto krasser findest du das alles. Also du tauchst dann ein und stellst dann halt fest, okay, die hat eine andere App gebaut, wo ich irgendwie so die manuellen Funktionen von der Kamera äh, steuern kann. Und zwar gibt es das erst irgendwie seit iOS 8, wo du über die Kamera, den Belichtungssensor, die Blende, die ISO-Empfindlichkeit des Chips komplett manuell alles machen kannst. Cool. Und dann die macht auch so automatisch Bracketing-Funktionen, kennst du? So also HDR-Aufnahmen.
2: Mhm. wo du Achso, Ach die, diese verschiedenen Layer, die irgendwie dann zusammenbrechen, also übereinander das, gepackt werden. Genau, das
0: nennt man HDR und das Bracketing ist quasi der Abstand der Layer zueinander. Was also meinen die mit Abstand? Was, was ist Belichtungsstufenabstand. Ah, okay. Also du kannst ja irgendwie eine Belichtung in halbe oder drittel Belichtungsstufen irgendwie einteilen. Genau, aber ja, klar. Das ist halt das ist halt so. Irgendwie okay. legst du da drei oder vier Bilder übereinander. Meistens ja, ja. drei. Du hast Belichtungs- ein normal ein überbelichtetes und ein ja. unterbelichtetes. Und die mergst du so zusammen, dass der Kontrast am besten ist. Und dann sieht das so surreal so aus, so ein bisschen, weil es ein total hohes
2: Dynamikumfang halt hat. Aber so sieht die cool Idee ist aus, schon das sieht so aus, als würdest du so. oder? Was? Also die Idee ist doch eigentlich um Die Das Idee ist gehen. halt meine, das ist das ja jetzt so, so. Das machen, ist aber keine Idee so von Apple. Genau. Ja, das okay,
0: ist ein bisschen älter die Idee. Die Idee ja, die ist, ist ein bisschen älter. älter. Die Idee ist so 30, 40 Jahre, <lacht> Jahre, <lacht> Jahre. alt. Also ja, ja, so ja, ja, ja. hört man
3: einfach mit der. Ähm mit der Digitalkamera oder mit der EOS eben drei Fotos hintereinander geschossen, oder also von mir aus auch zehn Fotos ja. und dann immer ein bisschen überbelichtet, ein bisschen unterbelichtet und nachher am PC dementsprechend zusammengefügt Richtig. Okay, also
2: sprich, es ist so alt wie die Digitalfotografie alt ist
3: Ich glaube, das hat man, nee, ich glaub, das okay. hat man auch Weil, schon gemacht Wie ist, kannst du das
2: mit analog machen? Wie willst du das mit Film machen? Willst du da beim 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 äh, ähm, ja das
0: für, in, nicht nur das sondern du kannst mehrere Fotos mhm. machen und dann kannst du das Foto nehmen und an den unterschiedlichen Stellen entweder abwählen oder nachbelichten manuell von Hand hast du das okay, nie
2: gesehen da, wahrscheinlich weiß ich zu wenig über Fotoentwicklung okay gut ja. Jetzt, als ich das in Art und Weise aber Foto ja kann. das kannst du auch nachträglich machen Nee,
0: nachträglich mal also Also analog machen. Analog. Okay. Super Bestimmt. aufwendig, wird aber gemacht. Mhm. Also es ist jetzt
3: keine Seltenheit, dass Oder sowas wurde gemacht. Wird. gemacht wurde gemacht, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, Ich
2: könnte mir vorstellen, dass da so ein
3: paar... Äh, das Leute gibt sicherlich noch ein paar Freest, die das genauso ja. machen. Ne? Oder, oder Menschen am Letteverein hier in Berlin. Ja, genau. Ich hatte oh. mal eine Fotografieausbildung angefangen, hier am Letteverein. Stimmt, ja. du hast... Also stimmt, und das das wir, du jetzt, wir, wir sind nicht mal ganz kommen. so weit gekommen, aber wir haben auf jeden Fall Fotos, ähm, also Filme selber entwickelt, cool. komplett und selber auch auf Papier aufgezogen. Und ja, ja, klar, da macht man sowas.
0: Ja. Habe ich auch schon mehrfach gemacht, ja. Okay,
3: verstehe. Und
0: ähm, du hast jetzt die Hand direkt an der Kamera. Richtig, richtig. Und dann fällt dir halt auf, wie krass so sowas so Simples wie gib mir mal ein Foto einfach sein kann. Was denn für ein Foto? Also, wie willst du das überhaupt erstmal haben? Willst du das irgendwie als JPEG haben? Oder willst du das irgendwie die Rohdaten haben? Willst du bla... Sonstiges Encoding? Es gibt wahrscheinlich ein extra Camera-Kit, ne? Ja, ja, klar. natürlich. So umfangreich wie das klingt. Das, das, klingt ist, das klingt vorher nicht mit den Belichtungszeiten. Do, doch, aber nicht so in einem krassen Umfang, dass du jetzt eben einfach so sagen kannst, ey, mach mir mal eine HDR-Aufnahme mit Bracketing von zweieinhalb Belichtungsstufen oder so. Und dann macht er das einfach, ja. Also das ist halt sau krass. Also so eine App habe ich gebaut. Und du, 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 das ist eine simple Foto-App, die ist auch auf GitHub. Die ist auch noch nicht im Store, da muss ich noch das Interface überarbeiten. Ähm, Ob es ja erstmal Open Source ist, ja nicht ja, richtig. Ähm, und je, je länger du den Auslöser auf dieser App halt drückst, desto weiter wird das Bracketing, also desto mehr Belichtungsstufen macht das. Das ist halt einfach nur eine Spielerei, weil ich sehen wollte, wie gut das funktioniert. Und das funktioniert echt gut. Also kannst du kannst irgendwie lange auf den Auslöser machen und dann macht er ein perfektes, scharfes Foto und macht eine HDR-Aufnahme draus, die dann zu viel ist. In der Regel ist es zu viel, deswegen willst du es halt machen. Mhm. Und dann siehst du halt so, wenn du irgendwie so auf einer Wiese sitzt und alles ist super hell, dann siehst du ja so, der Baumschatten ist halt ziemlich dunkel und der Kontrast ist da. Also, also da fällt halt nicht genug Licht rein im Vergleich zum, zu dem Rest, meinetwegen. Und wenn du das mit der App halt machst, irgendwie Länger irgendwie so 2, 3 gedrückt hast, auf Belichtungsstufen mäßig übersetzt, dann ähm, ist die Stelle halt schon super gut einzusehen, weil er einfach mehrere Fotos macht und die übereinander legt und die anbietet, das eine irgendwie zu speichern oder zu verwerfen. Mhm. Okay. Und mit dem ist
2: Aber wie wir da eigentlich hingekommen sind, ist äh, die, die, ah, äh, die, die, die Swift-Raffinessen.
0: Äh, ja, genau. Ja. ja, so sind wir dann hingekommen. <lacht> du <willst> jetzt, das <lacht> weil, war's dann auch. Ach so, ja, ich Nein, ich
2: dachte, du kommst jetzt mit ein, zwei Finessen jetzt noch um die Ecke. Nee, ich finde das, das, das halt
0: total cool, dass die sich so viele Gedanken gemacht haben und wie man, wie man so Sachen ansprechen sollte und ich glaube... Ja, aber da habe ich jetzt irgendwie noch auf, auf ein Beispiel gelegt. Auf ein, auf ein weiteres Beispiel? Nein, nicht die App als
3: Ergebnis, sondern äh, ja. weiß ich nicht, irgendwelche so Na, taktischen die, Dinge. Nö, wie detailreich ist. solche APIs glaube, halt sein Ein bisschen so darauf hinaus wollte ist, dass wenn du anfängst, so eine App zu programmieren, dann merkst du dass wie aufwendig das eigentlich ist. Wenn du so Trello nutzt oder so, dann machst du klick, klick, zack, fertig und das ist ganz einfach. Aber ich glaube, wenn du es selber programmierst, dann Merkst du erst. Ja, klar. Ja, gut, aber das steckt. ist ja
2: generell bei Programmieren so. Ich meine, klar, du kannst eine web auch irgendwie da schnell mal hinrotzen oder dir irgendwelche, äh, weiß ich nicht, UI-Kits da nehmen und dann irgendwie deklarativ da das alles ins Magerboom irgendwie reinhacken und dann hast du zumindest eine funktionierende UI, auch wenn da hinten dran nichts ist, äh, wo du jetzt irgendwie mal so, so einen Tag irgendwie oder einen halben Tag irgendwie dran verschwendet hast. Aber wenn du das mal richtig selber machen willst, mhm. auch irgendwie mit konsistent und, und äh, irgendwie. Ähm, so, dass, dass die verschiedenen Browser auch damit klarkommen, dann sitzt ihr da auch schon mal wesentlich länger dran. Ich, in mein
3: ich glaube, dann wollte Olgen darauf hinaus, dass es mit Zwift so einfach ist. Jetzt.
0: Ja, so <lacht> du wolltest du es darauf hinaus, dass sie sich tierisch viele Gedanken gemacht haben. Ja, die ja. haben sich tierisch viele Gedanken gemacht, wie man was irgendwie ansprechen kann. Das ist halt Ich habe das relativ flott hinbekommen, dass das alles so funktioniert, wie ich dachte. also Ich habe für diese Foto-App inklusive Interface und Icon und all den ganzen Scheiße anderthalb Tage gebraucht.
2: Ja, gut, aber wobei ihr ja euch eure User nicht nee hier, ich alleine. Nein. Lasst mich doch ich jetzt hier Sorry. schön pauschalisiert raten. Ja. Wo, wobei ihr euch doch eure UIs auch zusammenklickt und dann nur mit irgendwelchen Kurznippets verbindet. <lacht> das ist jetzt eher provokativ gemeint. Nee, äh, also als. Du kannst, so kannst du natürlich
0: Storyboards benutzen, musst du aber nicht, aber auch wenn du kein Storyboard benutzt und dieses grafische Hineinklicken, was du meinst, ist. Das Verbinden des Buttons mit dem action ja. Klingt ihr da auch oder klickt ihr? Nicht? Also das ist das Einzige, wo du, nee, die
2: du. und Droppen, ja genau. Drecken und Droppen, ja. <lacht> Dreck und
0: Droppen. Aber äh, wenn du das nicht machst, müsstest du halt einfach nur das im Code halt schreiben. Das ist halt auch, machst halt einen Button, das was ja, du im Code halt Hast aber das dann... das nicht du- xml ja, aber es wird versteckt. Du siehst oh. es nicht. Ah, die,
2: die UI wird per XML definiert? Du siehst es nicht. Nein, aber das war einfach nicht die Frage. So,
0: die, UI wird wird, die UI wird im Backend, also bei der UI wird im Backend XML als Storage benutzt. Ja. Du kommst aber nicht dran. Ist ja wie bei Android. Also kommst nicht durch API-Aufrufe dran, du kommst nicht durch. Durch Storyboards irgendwie dran. Es ist nirgendwo zu sehen, zu, ja. zu machen oder sonst irgendwas. Aber, aber benutzen die, die, die UI
2: wird, XML, wird mit XML quasi beschrieben oder, oder strukturiert?
0: Nein, also falls du
2: es so wissen willst, nein, wird es nicht. Also wofür ist das
0: XML dann da? Es wird nur von deiner IDE als Storage-Format benutzt. Und das ist nachher nicht in der App drin? Doch, aber du interagierst damit nicht in der App, sondern du interagierst mit der API. Sie benutzt Also sowohl die API als auch die IDE benutzt dieses Format. Um das User Interface intern zu beschreiben, aber du beschreibst nicht Okay, es ist
2: jetzt nicht so, dass das, das XML wird quasi nochmal gepasst und daraus fällt dann die UI. Aber auch nicht so, dass es dann sowas gibt wie ein DOM-Tree. Nein. Okay, gut. Doch, aber das ist ja. <lacht> ich frage ja, ja, ja. weißt mich du nicht, ich also meine, Natürlich äh, gibt es
0: da, da gibt es Window, da gibt es irgendwie Bundes. Ja, klar, aber es da sind dann direkt also richtige
2: Objekte, also ja, es, ja. Gibt, es gibt keine. Also die, 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 das XML, was die UI beschreibt, also zumindest strukturiert, ist nachher in der eigentlichen App, wenn du da rauftatscht, das ist nicht das, wo du rauftatscht. Also du das ist nicht das Marker. XML- Al- genau, ta- ja, genau, man, man toucht nicht auf XML rauf. Ja, doch, so genau
0: das. <lacht> dann haben wir doch DOM. Das ist nur ein Storage. Das ist nur also ein Storage. Es geht nicht um DOM. Du tust
3: drauf herum, aber du siehst das XML nicht. Das habe ich aber, Okay, nachdem. also.
0: Stell dir eine Idee vor, namens keine Ahnung. Also das das
3: g- g- ganz kurz,
2: ja. das, das XML fließt durch den Parser durch. Du siehst es nicht, aber ja, es Nein. durch den Parser Ja, und, und dann wird die UI gebaut. Ja. Genau. Aber da hinten dran hängt nicht. Also, jetzt. Kein DOM-Tree. Genau. Also, da XML nicht XML. Das ist komplett Word. irgendwas. Das ist letztendlich nur die Persistenzschicht. Also, da, damit, damit wird, die, wird die UI quasi definiert. Einfach nur, per- sie wird damit persistiert. ja, okay, ja, persistiert. ja persistiert. Ich kann sie das gerne ja, mal zeigen. Also, wenn ich einen
0: Standard-Editor nehme und irgendwie. Äh, Uh, irgendwie eins meiner Tool, äh, als meiner irgendwas.
2: Aber, auch macht, aber wie auch immer, ich glaube, das wird zu lange dauern. Nein, sind für den Podcast. Nein, ich, ich verstehe das schon. Also ich habe es, nachvollziehen können. Aber ich finde es ja halt trotzdem ich glaub, interessant.
0: Digo will einfach nur auf den ultimativen Rant hinaus. Nein, ich aber will nicht. Ich auf, find, nein, ja, nein, Ich,
2: ich, ich finde es also find Nein, ich, <lacht> nicht auf den, auf den ich greife quasi nach dem Ansatzpunkt. Ich greife nach dem Tree der nicht spannend ja, ja. ist. Nach dem ja. Nein, aber zumindest nachvollziehen, nachvollzogen. Okay, gut. Aber es ist doch interessant, dass 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 ähm, das, das die Beschreibung von UIs doch nicht selten in, in uh, Markup äh, gemacht wird. Ja, aber das
0: natürlich das, ist, auch, ist auch gut so.
2: Ich, ich sage ja jetzt erstmal nicht schlechtes weil es ist halt Struktur. Ne? Es bringt halt, ja letztendlich super viel Struktur. Das einzige Überflüssige, was du halt im Markup hast ist der schließende Tag, weil das ist halt unnötiger Speicher letztendlich irgendwie so. Ja, ja. Das macht sich halt bei Jason besser. Ich weiß, weiß die Frage wir ist auch halt nicht Yaml machen. Ich ja, die Frage wird kann ja gut, aber YAML ist ja auch nur ein bisschen weniger. Ähm, <lacht> stimmt, da sind die Closing Texte mit dabei und ja. halt keine Brackets und so. Ja, ja, richtig. Wobei jetzt aber jetzt mal rein hypothetisch, das lässt sich doch auch ohne Probleme mit Jason basteln, oder?
0: Ja, klar. Aber als die da mit angefasst gab ja. kein JSON. Ja, ja. Das interessiert ja einfach keinen, was da eigentlich im XML ist. Ja, ja, richtig. richtig, weil du, du fasst es nicht an. Du editierst kein XML. Das Machst du nicht? Nein. Macht nie einer? Nein.
2: Okay. Nicht mal, <lacht> nie,
0: nicht, nicht, hardcore, <lacht> nicht mal die hardcore Hardcore, Nein, niemand macht es. Da ist auch nichts Lesbares drin für dich. Mhm. Also außer den Button-Names, vielleicht irgendwelchen Tags. Also ja, ja. Das ist alles. Irgendeine halt, Art von
3: ID muss Richtig, richtig das der ist alles. Master. Alles Drag and drop. Ja. Verstanden.
2: Gut. Lass es. Entschuldigung. Lass uns nochmal kurz zurück zum Kommen zur ähm, Keynote. Ähm, yeah. sonst noch irgendwie was, was du gerne erwähnen möchtest. Wahrscheinlich eher weniger oder Nein. doch oder wie? Gibt nee. nichts. Nee.
0: Es war halt eine Keynote und.. Ähm, also ähm, die WWDC an sich war total großartig, weil die halt super viele Vorträge gestreamt haben und ich bin auch nicht über vier Stück hinausgekommen, die ich mir gucken wollte neben der Keynote. Also gucken konnte bisher neben der Keynote. Ähm, Wenn du noch bist du
2: beschäftigt bist. Weißt <lacht>
0: weil ich mit Bewerbungsgesprächen beschäftigt <lacht> ah, <okay. lacht> ähm, Aber es gibt da echt noch so ein paar Perlen, die empfohlen worden sind. Oh. Ähm, unter anderem wurde in Swift so, so, so ein, so ein so etwas, was sich Protocol Extension nennt eingeführt und damit ist so eine Art Multiple Inheritance möglich, was eigentlich gar nicht, also so Multiple Vererbung.
2: Ja, also die Übersetzung kriegen wir gerade noch so. Okay, gut, ähm,
0: möglich ist, so indirekt möglich ist. Ähm, und da gab es einen Vortrag, der war so krass besucht, dass die sich entschieden haben, den zwei Tage später nochmal zu wiederholen. Und ähm, der muss wohl echt geil sein, wirklich wirklich gut. Den muss ich mir noch angucken.
2: Okay. Genau. Also du möchtest dir jetzt an wie ja, ich möchte Inheritance mir, in Zwift funktioniert?
0: Richtig. Verstehen. Also ich weiß es schon Pi mal daumen, weil ich schon einen anderen Vortrag dazu so unbedingt okay. machen. Nö, aber es ist, kann ja manchmal ganz hilfreich sein. Also so besonders wenn du so damit indirekt ähm, abstrakte Klassen sowas einführen kannst und schon mal vordefinierte Implementierung hast wurde dann in dein Modell halt
2: das klingt irgendwie so ziemlich irgendwie als stark nach Java ich weiß beim, beim, beim letzten Postcast hast du so einen Java
0: Entwickler gemockt ich habe jetzt schon mal eine abstrakte Klasse vorimplementiert
1: <lacht>
0: oh fuck you aber da kann man halt wirklich so f- komplette Vorimplementationen... Also wie auch immer. Wir steigen da jetzt nicht drauf ein. Ist auf welche völlig egal. Ich du kannst ja gerne, wenn du uns irgendwie erleuchten
2: möchtest. Nee, 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 nee. nee. Das ist
0: alles okay. Es, äh Gut, okay. Also du möchtest nichts weiter loswerden? Nee. Also, außer, dass man sich die Vorträge halt angucken muss und äh, das dass die Keynote am Ende eher bescheiden war mit diesem scheiß Apple Music, dass die, die letzte halbe Stunde hätten sich auch echt sparen können. Aber das war,
2: ist, das, das war doch die Keynote an. am Anfang und nicht ja, ja. am Ende. Weil du hast
3: gesagt, am Ende...
0: Am Ende der Kino. Achso, am
3: Ende der Kino. Ja, ja, Meine mein Frage wäre jetzt als ja. Nicht-Mac-Benutzer und nicht ios Apple-Konsument. Apple-Konsument. Mhm. Ist es trotzdem, gibt es trotzdem was Interessantes, was man sich anschauen kann? Für äh, Nicht-Entwickler meinst du? Für, ja, für Nicht-iOS-Entwickler und für Nicht-Apple-Nutzer. Also die Sprache also an sich kannst du dir gerne angucken, die ist da ganz schön. Weil, gibt es ja den ist auf Linux. Genau. Ja. Und man guckt ja auch
0: gerne über den eigenen Tellerrand und ich gucke mir mhm. auch die Google IO an. <lacht> ich war da auch mhm. in der Seabase und so neulich. Zu der und habe mir das angeschaut. Ähm ja, aber sonst an sich vielleicht das Watcher S, also diese zweite Version, die sie da vorgestellt haben, was die so kann. Das ist auch ganz nett.
2: Für auch Ist Sind denn irgendwann ein zukünftiger Watch-Besitzer?
0: Ja, schauen wir mal. Aber generell find mhm. ja, ich
2: glaub,
0: finde ich es gut. Die Watch soll jetzt Apps an sich ausführen können. Ja, ja genau. Also die hat halt jetzt Logik. Die haben halt so, ähm ja diese ganzen Extensions halt nochmal erweitert und die führt jetzt selber halt den Code aus, den du hier gibst und nicht nur auf dem iPhone, was dann echt bescheuert ist. Ja. Naja.
2: Ich weiß nicht, ob das so bescheuert war, ich finde den, den architektonischen Ansatz in der ersten Iteration eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, aber das ist ein Problem, weil du halt
0: einfach nicht genug Power reinkriegst in die Watch.
2: Das, das ist halt der Punkt. Ne? Achso, ich so Wein haben. Du kannst da küchern oder da rein. Ja, oder so. Ähm... Naja, also das, das ist halt der Punkt. Es ist halt dementsprechend, äh, also ich meine, was letztendlich brauchst du da also drin? Du brauchst ein bisschen Strom, du brauchst ein kleines bisschen Processing, äh, aber du brauchst vorwiegend halt dann die, die Sensorik und irgendwie ein, Bluetooth, äh, ein Bluetooth-Interface, ja, ja. was halt mit dem, mit dem Telefon dann spricht. Und WLAN. Hat die WLAN auch? Ja, klar. Das weiß ich nicht. Achso, ja, klar. Jetzt weiß ja. ich es. Ja. Mhm. Ähm, aber dass sie halt einfach, dass sie sonst eigentlich relativ dumm ist und letztendlich nur so ein, so ein verlängerter Finger von dem, von dem iPhone ist, finde ich eigentlich gar nicht so, so einen schlechten Ansatz, muss ich sagen. Ich aber weil, weil, wie gesagt, klar, das Ding ist dann irgendwie halbwegs dumm, aber es ist dann auch, was, was den Energieverbrauch betrifft, wesentlich effizienter, als wenn da irgendwie selber da noch mehr drin ist, als noch so, auf so einer Windows 3.1-Kiste.
0: Ja, also... Ich hätte halt irgendwie mehr Power, mehr Akkulaufzeit gewünscht und so alles und so, dass die ganze Logik auch auf der Watch ausgeführt wird und nicht irgendwie von vorn kommt.
2: Also ich ich versuche gerade rauszukriegen, was das für einen architektonischen Vorteil hat. Du brauchst einen Vorteil. Das ist einfach nicht baubar. Das ist der Nachteil. Nein, was hat es für einen Vorteil, dass jetzt auch viel Logik und die Apps auf der Watch selber laufen?
0: Du könntest Applikationen bauen, die
2: unabhängiger sind. Dein Anwalt war natürlich relativ sinnvoll, ne? du brauchst ja halt kein iPhone.
0: Ja, klar. Also wenn du jetzt kein Mac-Nutzer bist oder Apple-Nutzer und du ja. willst unbedingt diese Watch haben, dann ja. wirst du dir sie wahrscheinlich nicht holen, weil du ja. nochmal 600 Euro für ein iPhone nutzt.
2: Ja, wobei heißt. jetzt auch um zu überlegen ist, ich meine, wie willst du jetzt deine Apple-ID in die Watch reinkriegen? Ne? Darauf tippen? Ist ja wahrscheinlich, oder? Du dem Finger, oder? Dafür müsste aber machen. erstmal ich auch Apple, Apple oder gegeben oder haben. Oder nicht?
1: Ich ja, stimmt.
0: stimmt. sollte es nicht also Ach, du, stimmt,
2: du, kannst du kannst die
3: sagen, was sie schreiben soll, und du kannst irgendwie mal. Ja, du kannst gut. auch PIN-Codes auch auf einen geben. Kann ich mein Passwort einsprechen? <lacht> Na, keine ja. Ahnung.
2: Und könnte passen mit Boah, so ein hey, <lacht> Auch nicht schlecht. Da, Okay, ja klar, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Standalone-Watch ohne Telefon macht glaube ich, selbst weil so ein kleines Interface-Dings macht jetzt auch nicht so viel Sinn.
0: Klar, also sie wäre natürlich viel beschränkter, als wie sie jetzt ist, aber ähm, ich ich hätte das gerne in Zukunft. Ich will nicht mein iPhone die ganze Zeit dabei haben. Ich will, dass meine Keine Ahnung, meine Lauf-App auch ohne die. Das ist richtig,
2: richtig, dass du während dem Joggen, sofern das möchte ich dann auch mal sehen, Eugen, ähm, (lacht) dass dass du auch beim Joggen dann nur die nur die Watch hast und nicht das Telefon hast. Das ist klar ein großer Vorteil, das stimmt. aber war das nicht vorher auch schon möglich? Oder ist es nicht auch schon möglich, dass es die ja, einfach mal die ganzen Daten speichert? Und wenn jetzt ich dann irgendwie dann in der Nähe in meinem iPhone bin, schon genau. das, das halt einfach genau. dann drüber Ja, das, was wie gesagt, finde ich jetzt eigentlich nicht, nicht so den, den schlechtesten Ansatz, muss ich sagen. Ich, ich ja verstehe, echt. ich kann gerade nicht so ganz nachvollziehen, was es für ein Mehrwert hat Ich will, dass das Software nicht
0: nur von Apple kommt. Ich will, dass die von anderen. Vollwertige also ja wir konntest Watch schon Software.
2: vorher A- Extensions schreiben von also andere andere Apps konnten doch Extensions für die Watch schreiben schon letztes ja, Jahr ja aber warum muss das denn eine Extension
0: von irgendeiner App sein warum geht das nicht auch ohne die App
2: du meinst eine eine pure Watch App ja richtig das ist ja logisch. Also wenn das Telefon nicht zwangsweise nötig ist, dann ist ja auch das implizit. Nee, aber es, es ist jetzt immer noch, immer noch
0: ähm, Pflicht, glaube ich. Irgendwie zur Installation ist es immer noch ähm, eine Watch auf deinem, äh, eine App auf deinem iPhone, die dann aber komplett im Kontext der Watch läuft. Also
2: nachdem du das verbunden hast. Also du managst quasi die installierten Apps immer noch auf dem Telefon. Das heißt, du kriegst auch keine Apps rauf, wenn du kein iPhone ja, na, richtig, hast. richtig, richtig. Ja gut, aber dann haben wir wieder nichts gewonnen. Das ist ja, ja was das du ist jetzt das als Vorteil
0: ausgibt, existiert ja gar nicht mehr. Ja, das Vorteil ist nur für die Entwickler da. Also, weil sie dann mehr Sachen oder für die
2: Marketing Leute.
0: Das ändert nichts daran. Ja, das, das auch ja, es ist auch schon Es gibt kein Marketing, was irgendwie, hey, du kannst die Watch auch ohne das Telefon benutzen. Das gibt es nicht. Das nee, der nicht der Punkt ist ja, weil es ja. nicht der Wahrheit entsprechen würde.
2: Ja, aber der <lacht> Punkt ist halt auch, selbst wenn das gehen würde, wäre es dann wirklich so usable? Dass ja, du nur nicht. eine Einwohner Ein- oder nee, eine eben nicht,
0: wäre es auch nicht. Also so wie es jetzt ist, ist es auch nicht benutzbar. Deswegen gibt es es auch nicht. Also ja, deswegen verstehe ich auch nicht den Punkt, dass die jetzt nein, nein. absolut. Moment, ich du würdest ihn verstehen, wenn ich dir eine Methode geben würde, die super gut funktionieren würde auf der Watch? Nein, ich würde. Ich bin nicht, nicht Apple. Ich nein, 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 nicht.
2: Pass auf, ich würde nachvollziehen. Äh, also den, den die. Beweggrund, warum jetzt die Apple Watch eigene Logik hat und eigene App hat, würde ich dann verstehen, wenn es auch usable wäre, die App Standalone zu benutzen oder benutzen zu ja, können. Genau. Also dann würde ich es ja verstehen. Genau, aber usable das ist, du, das, das ist genau, ja eigentlich da. Unter
0: Usable verstehst du äh, einen guten Weg, die zu installieren, zu deinstallieren und so weiter. Wir ja, ja, haben interagieren. Ja, genau. Das,
2: was sie mir liefert, äh, mhm. zu interagieren, ohne
0: dass ich ein Telefon brauche. Ja, Aber weißt du, was die machen werden? Die werden jetzt die Leute das so schreiben lassen, als wäre das quasi so, ja, das ist so eine Extension, die läuft halt in dem App-Context. Ist das ja ein doppel app kassieren? Nee, Quatsch. Umgekehrt. Dann, wenn sie dann die Watch V2 benutzen, werden sie sagen, ach, übrigens, ihr habt alle Bitcode submitted, was so ein Intermediate-State zwischen eurem Source-Code und eurem eurem, äh, Binary-Code ist, für die Architektur, für die ihr compiled habt. Und diese Apps werden alle einfach so, ohne dass ihr irgendwas tun müsst, irgendwie komplett auf der Watch laufen. Das werden sie machen
3: gibt es ja großen Applaus. Ja, richtig.
0: Ohne, ohne dass die ganzen Entwickler irgendwas dafür gemacht haben, weil die machen das schon seit einem Jahr und wussten es
1: einfach nicht. Das ich ist das, heißt das also Ja, ich,
0: ich meine das so. Okay, ich habe es, glaube ich, einfach gerade Okay, pass auf. Das, das Geile in dem, in dem nächsten Update, was, was es geben wird, es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Änderungen auch bezüglich des Upload-Prozesses von den Entwicklersachen. Also, und zwar hat das mit, dem, mit LLVM zu tun und mit, mit, mit diesem ganzen Swift-Compiler und dem ganzen Scheiß. Ähm, Im Backend von Xcode hängt ja LLVM und ähm, CLAN mit drin. was quasi und, und halt der Swift-Compiler, der ist dann halt nicht CLAN natürlich, sondern der Swift-Compiler eben. Ähm, und die und der eine Teil davon, also äh, LLVM, das guckt sich irgendwie so dein Quellcode an. Beziehungsweise ähm, der C-Lang, also die jeweilige Library, also entweder der, der Objective-C-Parser oder der Swift-Parser, die gucken sich das an und übersetzen das in so einen anderen State, um mathematische Optimierung an dem vorzunehmen, was da rauskommt, damit die App halt besser läuft. Das macht GCC genauso, aber halt, glaube ich, nicht so gut und deswegen ist LLVM besser, weil diese Optimierungen, die da drin stattfinden, wohl wesentlich geiler sind und das erzeugt halt so einen anderen Code. Das ist ähnlich zum Bytecode der Java-VM, ich höre weiter. Ähm, aber ähm, es ist halt nicht komplett, ähm, es ist nicht komplett dasselbe, es ist nicht so, dass es da eine VM gibt, auf der das läuft, sondern es wird dann einfach weiter übersetzt aus diesem State in das jeweilige Format, was du gerne hättest, für meine Videos, iOS 8 oder für iOS 9 oder für was ja, auch immer So Und Apple hat jetzt gesagt, wir hätten jetzt gerne diesen Intermediate State von euch. Also wir wollen nicht euren Source-Code, damit wir den compilen, sondern den Intermediate-State, der dann später optimiert wird. Mhm. Aber das Coole ist, wir können das wird
2: auch submitted und die richtig, machen weil die
0: Binaries und stellen die dann in die Richtig, nicht also was Apple dann macht ist okay, wir haben hier eine neue Architektur die kommt dazu wir schauen mal wie gut sich die meisten Apps da drauf verhalten die Compagnen, also die setzen einfach den Output auf eine andere Architektur bekommen dann die Binaries testen die da drauf und sagen ja, funktioniert doch wunderbar haben wir super gebaut oder wir müssen irgendwas nachjustieren also eins von beiden das wird sich ändern und ich glaube, dass die einfach dann sagen ja, übrigens hier das läuft alles ist ganz smooth und so wenn die dann die so, ja. Aber, ich,
2: aber ich, ich verstehe das jetzt immer noch nicht in Bezug auf meine Aussage, äh, Watch und Standalone und nicht Standalone und da Logik drauf und haben Logik drauf. Genau. Äh, was wo ist es, wo, ist jetzt, wo schließt man den Kreis? Es wird dann Standalone. Okay, aber der Punkt ist ja, und das war ja eigentlich mein, 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 mein Hauptaugenmerk oder meine hauptargumentation Du kannst nicht eine Standalone, also die, die App... Nee, die Watch ist standalone, meines Erachtens nicht usable. Und ich
0: sage, dass Apple das hinkriegen wird, nur dass uns beiden das noch nicht einfällt, wie. Das ist das, was ich
2: meine. Okay. Also, Punkt ist, auf jeden Fall, du musst halt deine Apple-ID da reinkriegen. In irgendeiner Art und Weise. Also, das ist schon ja. mal Punkt 1, Punkt damit ja. du überhaupt wieder Zeug drauf kriegst. Über diesen Usable, wie,
0: darüber mache ich mir gerade keine
2: Gedanken, das weiß ich nicht. Aber das ist so eine Prediction von mir. Ich glaube, die werden genau das tun. Hm. Also es macht natürlich insofern Sinn als das halt, ne. also eigentlich würde man ja sagen, okay, es macht wesentlich mehr Sinn, ähm, dass du eine ne, ne Watch hast und dass du zwangsweise ein Telefon brauchst, weil was machst du? Mit der Watch sorgst du dafür, dass noch ein zweites Gerät gekauft werden muss von meinen Usern, um das zusammen zu benutzen. Darum ja, geht Das, das Finde ich, macht aus Marketing nicht aus Marketing, sondern aus wirtschaftlichen Gründen ja, ne, Wegen Sinn, doch noch nie. mit einem Device hat zwei Devices zu verkaufen. Na, hallo, wie macht Apple Geld? Nämlich indem sie Hardware verkaufen. Ja, aber also was ist denn, ging, das ist noch geiler als eine, eine, eine Watch ja, für 500 zu verkaufen. Ein
0: Freund. Mit also, iPhone dazu für 600. Ja, dann hätten dann würde es aber das iPhone nie geben, weil wir haben ja schon ein iPad. Aber wir haben schon, schon ein iPod Touch oder ein iPod und sonst irgendwas oder
1: äh, also ich meine also
0: Apple, Apple hindert es nicht daran gäbe es keine iPads würden mehr iPhones verkauft werden das ist so Warum? ein iPhone 6 Plus ist super groß ist genau beinahe genauso groß wie ein ja, iPad Mini ja. also es geht nicht darum dass, dass, sie, dass, dass sie ein Problem damit haben den eigenen Markt zu kannibalisieren <lacht> ja, okay. ja, darum geht es nicht darum ging es nie noch nie
2: Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so. Ich bin zwar mal
0: Ja, guck, guck dir mal das neue MacBook an. Der Markt wird kannibalisiert, weil dieses Gerät einfach viel geiler, viel kleiner ist als ein Air. Ja, Und aber es allen, hat halt nicht die Massenzielgruppe. Ja, aber es ist in allen
2: Aspekten, die für einen 0815-User relevant sind, besser. In ah ja, allen. natürlich, klar. In allen, ja, ja klar. Das, das wissen wir doch, zumal es ja auch dann der Nachfolger vom R ist. Ne? Da muss
3: ich allerdings meiner Meinung nach widersprechen. Der, selbst der 0815-User <lacht> braucht meistens mehr als einen USB-Port. Echt? Ja, was, was macht denn das nach 15 User? Wenn ja, nach 15 User steckt vielleicht sein iPhone an und will gleichzeitig das, das Gerät laden. Zum Beispiel die E-Zigarette. Oder Oder E-Zigarette. Nee, ich so es iPhone er also, nicht. Es, es gibt so ein paar sein. Argumente,
0: die man, man muss mit dein
3: iPhone gar nicht mehr ans Menü stecken. Wenn du es aufladen willst. Dann genau, dann, dann ist das Strom.
0: Es gibt, so, es gibt so ein paar Punkte, die man in dieser apple Denklogik so als gegeben akzeptieren muss. Erstens mal, ein Akku hält den ganzen Tag, hm, ja. grundsätzlich immer. Ja, er hält den ganzen Tag bei einem, bei einem Notebook. Und, der und man legt alle seine
2: Devices, während man schläft.
0: Richtig, man legt alle Devices, inklusive Watch, während man <lacht> schläft. Das ist, so, das, das ist so und das wird immer so bleiben. Alles, was man über Bluetooth nutzen kann, nutzt man über Bluetooth. Richtig, alles, was du kabellos nutzen kannst, egal was es ist, wird kabellos genutzt. Hm und äh, für alles andere baut man Stecker also haben die einen Stecker und da läuft Strom drüber. Also
2: gibt es nicht sogar schon irgendwie also das wäre auch ganz lustig, dass du quasi ein, also so, weißt du, so eine zwölfschwänzige so äh, Ladenpeitsche hast das so. ja, ja, also, dass doch. du quasi doch. ein Ende mit einem rein und dann so wie ein Blumenstrauß voller, voller, was auch immer Ja, aber ganz genau, die Geräte blocken jetzt alle auf Amazon <lacht> auf Also Das ist, das ist so. kein
0: ja, also, das ist von weißt du, der Apple und Rest der Welt Genau, ja, das ist halt so, ja Aber weißt du, äh, ihr lacht jetzt darüber und beim CD Laufwerk haben auch alle anderen gelacht. Äh? Nee. Und beim Aber WLAN nicht. haben auch alle anderen Nein. gelacht. Beim CD-Laufwerk haben nicht alle anderen gelacht. Doch, doch. Nein. Beim CD-Laufwerk haben alle anderen gelacht. Bei dem einen habe ich von den meisten, bei habe ich gehört, bei den meisten habe ich
3: gehört, bei dem bei CD-Laufwerk von den meisten gehört, ist eigentlich eine gute Sache, weil ich nutze sowieso kaum noch CDs. Aber beim WLAN habe ich auch von den meisten gehört, ist schon cool ohne Kabel. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. wir sprechen sprechen von anderen Dingen. Wir sprechen von anderen
0: Dingen. Du sprichst davon, als die das CD-Laufwerk weggelassen haben. Ich spreche von dem iMac Plastik im Jahre 1998, bei dem sie das CD-Laufwerk zugefügt haben und die die Disketten weggelassen haben. Und deswegen haben alle gemacht.
1: Ja, mhm. das, yeah, weil das Ketten mehr gab.
0: Richtig. Dann halt haben wir das gemacht, 98? Ja, richtig. Oh, ja, relativ früh. Mhm. Und bei USB war genau das gleiche der Fall. Wie, er hat keinen Printerport? Ja, weil er keine Sau Parallelprinter hat. <lacht> mehr. Ja, und da haben auch alle einfach alle gelacht. Wie? Ja, aber du kannst es mhm. ja auch nicht richtig. Natürlich nicht. Das ist, ist ein, mal eine extreme, mal eine weniger extreme Ausprägung davon. Aber ja, beim Air ja, okay. haben sie auch alle gelacht. Oh, nee. Beim iPhone haben sie auch alle gedacht, weil wie, no hardware, keyboard, what the fuck. Welche Sau hat
2: heutzutage ein hardware? Ja, okay, pass auf, ich glaube, man muss noch unterscheiden zwischen grundsätzlich zugetanen und irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen absoluten Gegnern. Ne? Also die Gegner lachen grundsätzlich immer bei allem, was, was jeder von Apple aufmacht. Wir sind ja schon durchaus, ich sag mal, der Firma halbwegs gut zugetan oder zumindest nicht abgetan. Und, das und, und äh, lachen ja bei gewissen Dingen schon. Habt ihr auch schon den,
0: den Bold Move von Intel mitbekommen. Welchen denn? Habt ihr, ach, das
2: habt ihr nicht mitbekommen.
0: Na komm, so ja, richtig geil. Ihr kennt doch Intel mit, mit diesen geilen Steckern. Ja, Wenn sie die die Prozessoren machen, Thunderbolt, sagt ich das. Also ihr sagt das was, ihr sagt das was, ja. Ja, ich habe hier an meinem MacBook Pro 13 Zoll zwei Thunderbolt-Stecker an der Seite, die halt so richtig geil Bits schaufeln können. Ich glaube, die sind sogar schon 20 Gigabit fähig. Das sind aber auch gleichzeitig Videoausgänge, die per An Thunderbolt-Display dran können oder äh, laden
2: auch. Ähm,
0: ich habe irgendwie einen Haufen VGA, DVI, HDMI, es gibt mhm. alles dafür. Obwohl ich einen HDMI-Port hier extra habe, gibt es auch noch. Ja, ein, das äh, Geile
2: ist, weil du an einem, an einem verdammten Notebook, ja. und es gibt meines Erachtens kein anderes Notebook, das ich kenne, wo du drei externe Moni- mindestens mhm. drei externe mhm. Monitore hast. Mhm. Und das heißt halt schon echt geil. Ja, okay. <lacht> weil du hast, halt nur noch, du hast halt nur noch ein Gerät. Das war halt auch der Punkt, als die Geräte das konnten, war halt für mich das so der, der Kernpunkt oder der Schlüsselmoment, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt nehme ich halt auch ein, weil du mhm. hast dann, ich habe dann anstatt zwei einen eine älteren Modell, eine Windows-Kiste und eine große Workstation, habe ich dann halt einfach nur noch dieses Device und kann halt trotzdem, also bin nicht eingeschränkt in dem, wie ich bisher vorher gearbeitet habe und das war halt genial. Ja, den ja den? Ähm, Und dann.
0: Ähm ja, dann kommt Thunderbolt 2 und so irgendwie super schnell und ähm, alles geil und noch mehr Adapter und bla bla, bla. Ähm, Und jetzt ist es so, die droppen den eigenen Stecker und ja. machen Thunderbolt 3 über USB 3.1C Version 2.
2: Was ja das ist, was an dem neuen. Mac Richtig, ist. was
0: das ist, das, das ist genau der Stecker, der an dem neuen Air verbaut
2: ist. Aber an dem Air ist
0: kann Pro- es noch das nicht. Dann ist doch aber, ich dachte, eher hinten eingestampft. Äh, nicht, nicht eher, also MacBook, Entschuldigung. Ja, MacBook. gut, da wird es aber entweder im Herbst oder nächstes Jahr ein Update Richtig, geben. Richtig, da wird es einfach ein Chip-Update geben, wo sie einfach silently sagen: Ja, und übrigens, das ist nicht nur USB. 3.1c Version 1.0. Ja, ich, ich gehe mal einfach aus, die werden halt
2: die Ja, wobei die Frage ist, ob sie dann halt wirklich auch die alten droppen und, und die quasi ersetzen mit dem neuen oder sagen, okay, wir werden noch einen alten halt einfach, dran lassen. Die werden einfach das nächste MacBook Pro rausbringen, was dünner sein wird, was,
0: was irgendwie einen Haufen von diesen C-Steckern ja, hat. Oder, halt
2: oder was, sie, was sie halt auch tun werden, sie werden halt den Power, weil es ist ja gleichzeitig auch, auch Power, ne, dass sie halt da eventuell den Power ersetzen mit, mit, dem, mit dem neuen USB. Das ist auch noch so. Dann, dann hast du quasi die Schmack alten, hatte, wo, dann hast du die alten USB-Dinger noch dran, ne? weil die brauchen ja die schon eine Weile, weil es ist auch eine neue neue, neue Hardware. Ne? Also die die das ist ja die sehen ja nicht so aus wie die USB 2 und USB 3 Dinger, ne? sondern dieses neue USB sieht ja noch mal steckertechnisch anders aus. Das 3.1 C, ja das sieht ganz anders aus. Genau, so das hat der Punkt. Ne? Das, das sieht aus wie so also Lightning. Er er wird immer passen. Richtig, die Richtung ist ja, endlich gegangen. Ja, das, das wissen wir ja. der, der Punkt ist halt jetzt nur, ähm, du brauchst auch, auch, auch heute noch, und auch nächstes Jahr und auch immer nächstes Jahr, brauchst du noch die ganz normalen Formate äh, USB 2, USB 3, so wie du sie kennst. Ähm, also ich wirst du auch an einem, an einem Device...
0: Brauchen. Das heißt, ja, das also, ist tatsächlich wirklich nur ein einziges Gerät, was einen normalen USB-Stecker hat. Das, ist, mein Gerät. das <lacht> ist meine externe Platte <lacht> und ich kann, ich, kann, ich kann sie wirklich auch gerne an meinen NAS hängen. Das ist mir scheißegal. Ja, der Punkt ist aber,
2: wir reden ja von der freien Wildnis da draußen. Ja, okay. Ich denke, dass die Chancen größer sind, dass sie dass den, den Power wegschmeißen und dafür halt das neue USB daran jagen, damit du es quasi, wenn dann, nutzen kannst, wenn du es brauchst. Ähm, und trotzdem aber ja. noch die alten dran haben, das, das, das wäre jetzt gut. meine These ja, ja,
3: ja, ja. Das klingt valide so, jetzt so. musst du nicht dann dein iPhone auch über USB anstecken ja, ja, ja aber ja. <lacht> ja oh, da gibt es eine Adapter
2: <lacht> äh, wie, also, ach, so. Ach, so. ach so ah ja, okay, na gut aber da, ja. da kannst, du, kannst du nicht mittlerweile auch irgendwie das, das also du hast es doch nur noch dran wegen dem Stromladen oder, du könntest doch ja. alles was du tust auch übers das WiFi oder Bluetooth schaufeln, oder? Ja klar. Also ob es jetzt nur wie das Produkt von neuen Apps ist oder ja, so. Ja, ja, klar. Insofern bräuchte man jetzt auch kein USB mehr, wenn du so clever wärst und dein also, neues. Du, du, wie gesagt,
0: der Akku hält den ganzen Tag ja, ja, und klar, ja. alles andere geht über Funk. Ja.
2: Okay, das, was du jetzt so interessant sagen wolltest, ist, dass die haben halt ihre ihr Thunderbolt 2 gedroppt und machen das jetzt. Dann ist Thunderbolt ein Protokoll. Ja,
0: es ist ein Konglomerat von verschiedenen Protokollen.
2: Okay, also, okay verstehe. Ich hätte immer gedacht, das ist der, die Bezeichnung für, für den Stecker. Ja, war es auch vorher. Es mhm. ja, ist jetzt aber halt mehr. Okay, verstehe.
0: Ähm, ja. Okay. Ja.
2: Gut. Hätte das ich wollte noch kurz auf, auf ähm, Apple Music hinaus. weil Das no, finde ich fair. doch eigentlich relativ spannend, muss ich sagen.
0: Ich habe es nicht verstanden. Also ich, äh, ich ich hab nicht, was ich ist eigentlich
3: ja. kurz inzwischen? Was ist mit Apple Ping? <lacht> das, das kommt gerade in Version 2 raus. <lacht> Version zwei, ja. ja, nee. Ja, Erinnert ich noch? Apple Ping? Ja, ich das, kenne ich kenn das noch. Das soziale Musiknetzwerk? Social Scale. Social Scale. Holy shit. Genau, das ist doch auch schlimm. Damals hatte ich auch äh, in der Firma, in der ich gearbeitet habe, hatte ich auch ein Apple-Rechner und ich habe mich angemeldet und ich habe so zwei, drei Nachrichten geschrieben. Danach war das irgendwie und von tot. Und wann war das? Ja, ich bin Anfang auch gerade überlegen. 13 oder so. Nee, ja. das, nee, ist nee das ist noch älter. Das ist 2011, glaube ich. Ich habe ja. auch sowas ja. gefühlt. Ja. Nee, doch, doch, doch das ist noch
2: nee. älter. Doch, doch. Also das ist, ich glaube, 10 oder 11. 10 nee, 10. 10 oder ich habe den Namen noch nie gehört. Was? Okay. Ja, ich habe auch da kurz gebraucht, aber das stimmt, das hieß so. Hm. iTunes Ping hieß das. iTunes
0: Ping. ITunes Oder sowas, Ping. ja. Ach
2: ja, das ja. Na klar, wir wissen aber, Und von drauf, wann ist das?
0: September 2010. Was? Ach, Sag ich so. Und krass offiziell für tot erklärt äh, September 2012 (lacht) 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 gerade mal zwei Jahre das erzählen die dann aber nicht auf der Kino. (lacht) nein, natürlich, das wird verschwiegen we have some really bad news
2: (lacht) one more thing one more bad thing one (lacht) One more bad thing thing. (lacht) oder so, Ähm, nee, aber trotzdem ich finde es eigentlich insofern relativ spannend als dass ähm, und da könnt ihr mich gerne berichtigen ich das Gefühl habe, dass von Anfang an klar war Oder dass es auf jeden Fall wie eine eierlegende Wollmichsau wirkt.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Aber der Punkt ist, auch das wäre das Einzige, was noch irgendwie sich auf dem Markt oder was auf dem Markt Konkurrenz bieten könnte, nämlich eine eierlegende Wollmichsau. Es gibt nämlich noch keine eierlegende Wollmilchsau, das ist halt der Punkt meines Erachtens.
0: Ja, das kann schon sein.
2: Ähm, und, und genau das war letztendlich der Anspruch, wenn sie sich nochmal, wenn sie so spät in den Markt einsteigen wollen, damit dass sie halt eine Eierlinge wollen, es auch haben wollen. das Abgrenzungskriterium von Spotify zum Beispiel ist ja, dass sie irgendwie so eine Art
0: Künstlernetzwerk noch bieten, aller MySpace. Mhm. Genau, das, das gibt auch. kombiniert mit Spotify diesen Radiosender. Mhm. Der irgendwie Musik spielt, die jedem gefällt,
2: offensichtlich? Nein, ja, nein. Also, so wie ich das wahrgenommen habe. Das ist alles das sehr religiös, fand ich. ich. Ja.
0: Ich fand es auch sehr grenzwertig alles.
2: Also, die Vorstellung war halt komplett fremdschingend. Der Typ war, glaube ich, von Beats. Ja, ja ey, boah, so. das war meine Fresse. Das war halt, oder die, die beiden, die. Das die war wie,
0: wie Typ, ne? Ja, der Typ ging ja, also, gar nicht. Ich
2: glaube, das war irgendein C, irgendwas O von, 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 von ehemals Beats. Also das war auf jeden Fall Fremdschämen. Äh, Unabhängig davon aber nochmal, wenn wir jetzt kurz auf das Produkt zu sprechen kommen. Ähm, Wie gesagt, du hast halt den ganzen Standard-Recommendation-Kram, Streaming über Bla, keine Ahnung, dass die Qualität sind, also Standard Apple, ähm, äh, wie heißen die die Container? AAC? AAC, genau. Also AAC läuft über, ich glaube, 224 oder 240. 250. Nee, nicht 256 oder wir den Codec oder die Bitrate? Die Bitrate. Es ah. geht um die Bitrate. Und das war halt auch eins, wo halt die Medien haben oh, kein, kein internationaler Industriestandard von 320. Äh, ja, okay, das ist ja auch ein anderer Encoder. Insofern muss man da vielleicht jetzt nicht unbedingt das machen, was der ja, ja, ja. Bitrate hat. Ähm, aber unabhängig davon... Ähm, ja, klar, halt komplett Streaming. Du hast halt Recommendations ohne Ende, die wohl auch ähm, nicht selten von Menschen noch äh, geschrieben werden. Also ja. nicht nicht also Artikel meine... geschrieben werden, sondern halt, dass halt, okay, ich höre jetzt das und die Vorschläge, die du halt bekommst, dass die halt zum großen Teil oder eigentlich auch, hauptsächlich auch von, ja, wahrscheinlich nicht nur, aber auch von Menschen geschrieben worden ist. Also die halt sagen, okay, wenn du das hörst, hörst du vielleicht auch das und das und das gerne. Was aber von Menschen kommt, ne? was halt auch bei, mhm. bei Musik immer noch so ein Problem ist dass du gerne, wenn du auf der Suche bist nach neuer Musik, helfen dir eigentlich nicht so wirklich Algorithmen, zumindest wenn die Algorithmen zu wenig Informationen haben über die Musik, die sie analysieren und über die User, denen sie noch was vorschlagen müssen. Und da helfen halt Menschen relativ gut. äh, War ist so so die eine Sache, aber gut, das ist klar. Wenn du irgendwie Streaming machst, dann musst du das halt auch voll machen wie alle anderen. Da gehört halt Standard Recommendation auf jeden Fall mit dazu. Äh, Was ich halt wirklich spannend finde, sind zwei Teile. Äh, zum einen, dass sie halt einen Radio machen, was halt weltweit, also was halt äh, in New York, Los Angeles und ähm, äh, äh, London produziert wird, wo sie sich auch ähm, mit als Galionsfigur einen doch sehr, sehr, äh, ich sag mal, berühmten und eingesessenen und sehr erfahrenen ähm, Radiomoderator von BBC Radio One geholt haben, ja. ähm, den, den Zay Lowe, der halt irgendwie von Montags bis Donnerstag, die, die ähm, Primetime-Show irgendwie mal gemacht hat. Ähm, Was ich halt sehr, sehr spannend finde. Und das Ding wird halt, ähm, ja, wie gesagt, in in den drei Standorten produziert und es läuft halt überall zur gleichen Zeit genau Mhm. das Gleiche. Ähm, Und das finde ich halt relativ spannend. Also, dass du quasi einmal auf der Erde einen einen wirklich professionell äh, produzierten Radiosender hast, weltweit einer, wo halt alle das Gleiche hören. Das finde ich halt echt spannend. Das hast du, klar, du könntest sagen, geht. Okay, das ist jetzt noch wie, so wie, so wie so ein Webradio, aber das ist halt nie und nimmer, es gibt kein ja. Webradio, was so professionell produziert ist. Ne? Ja. Um, und, und wo so viel Know-how und Technik letztendlich hinten ja. dran steht. Und du im Prinzip eigentlich jetzt UKW oder FM einmal weltweit im äh, Ende-Universum genießen kannst. Oder zumindest äh, kannst. Das ist einfach nur ein
0: professionalisiertes Webradio. Aber es Musikgeschmäcker sind der ja verschieden. Ja das ist ja vollkommen
2: richtig also sie, sie versuchen halt durchaus wahrscheinlich auch mit Sicherheit in die Breite zu gehen weil was anderes bleibt nicht übrig aber ich denke die werden das halt nicht so machen dass du wie weiß ich nicht ich habe mir die 100 geilsten Songs oder die die 500 geilsten Songs momentan und spiele die halt einfach irgendwie mehr oder weniger randomly durch ja. sondern ich vermute schon dass sie halt dedizierte Shows machen werden also ja. wie es auch wie es bei BBC wie, wie es bei Radio One ist dass du irgendwie weiß ich nicht Freitagabends den Python hast der halt irgendwie erstmal elektronische Musik bedient du hast an anderen Abenden oder anderen Tagen hast du irgendwelchen Underground oder andere Musikrichtungen, die bedient werden. Und ich denke, genau das werden sie halt auch tun, die verschiedenen Genres, die verschiedenen Geschmäcker halt irgendwie zu bedienen. Aber dann halt mit dedizierten Shows. Und nicht irgendwie, ich schmeiße einmal die ganze Musik, sondern dann wissen halt die Leute, okay, ich kann dann und dann einschalten und ich kann dann und dann rein oder vielleicht machen sie es auch irgendwie so, dass sie diese Sendung irgendwie nur vorhalten, irgendwie eine, 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 eine Woche ja. oder so, dass du dich halt da irgendwie reinklicken Was ich halt sehr, sehr spannend finde. Und wie gesagt, genau halt auch das, dass du halt nur so, so ein ähm, ähm, Creator-Netzwerk hast, wo halt die Creator irgendeinen, irgendeinen Stream haben, wo sie halt jeglichen Content, den sie irgendwie on the fly generieren, ob es einen... Weiß in eine Rohfassung von einem Song ist, irgendwelche, äh, was halt du da für Beispiele, irgendwelche äh, Fotos von irgendwelchen Songtexten, Fotos, Videos, alles, was du so rundherum oder was, was halt kreative Menschen rund mhm. um ihren Schaffensprozess äh, erstellen, halt dort auch einfach reinschmeißen kannst. Ja. Und äh, der, der dritte Aspekt, der mir sehr gut gefällt, oder wo ich gespannt bin, wie es wie es angenommen wird und wie nachher letztendlich auch die Auswirkungen sind. Du kannst ja halt auch als Independent-Künstler dort Content hochschmeißen.
0: Ja, da ist halt jetzt die Polen. Frage,
2: okay, wie wird die Vergütung sein? Nach was wird 70, das berechnet? 70-30. 70 Künstler, 30 ja Ja, das dachte ich mir schon. Der Punkt ist halt jetzt, ähm, wie wird es berechnet? Wird es auch nach nach, nach Play berechnet? Wird es vielleicht so berechnet, dass man guckt, wie viel Geld kommt im Monat rein mit den ganzen Subscriptions und teilt dann quasi, ähm, nimmt diese Summe, nimmt 30% weg, das nimmt sich Apple und dann wird diese Summe genommen ähm, und, und dann halt auf alle, die halt irgendwie Content von denen halt Content gehört, wurde entsprechend aufgeteilt prozentual oder machen sie es halt beispielsweise so wie, ähm, wie, wie Spotify, die halt sagen 0,0,0, schießt mich tot pfennig, kriegst du da pro Play. Ähm, ist halt eine andere Möglichkeit. Ne? Einmal gehst du halt vom Gesamtbetrag aus und verteilst dann halt prozentual oder du sagst halt, du verteilst absolut in irgendeiner Art und Weise. Das ist eine gute Frage, das, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, und gerade halt wie gesagt, letztendlich, wie, wie, wie passiert wie wird es dann halt letztendlich auch sein? Ja. Oder vor allem, wie sind auch nachher die Rechte von dem Content, den du da drauf Yeah, bei Independent-Leuten. Genau. Äh, ne? genau. Das sind halt alles interessante Dinge, die, die, wo ich gespannt bin, wie sich es entwickeln wird. Aber was ich halt einfach letztendlich alles in allem halt durchaus als ja, mehr oder weniger bold move, aber letztendlich auch eine Eierlinge, wo ich mich so bezeichnen würde. Es ist halt einmal komplett alle versucht glücklich zu machen und ich ja. bin gespannt, wie es funktionieren wird, weil wie gesagt, die, das Sammelsurium an, an Features ähm, gibt es halt so an einem Punkt noch nicht. Ja. und wenn es halt nachher auch gut funktioniert und nicht buggy ist, dann kann ich mir vorstellen dass das äh, durchaus ähm, Anklag findet und der ähm, äh, ich sag mal das, das i-Tüpfelchen beim ganzen Konzept das, das bringt halt auch in der Android App raus ja, das finde das ich <lacht> auch so ich krass. Halt echt, ja, das finde ich halt echt cool. Dass sie jetzt halt sagen: Ja, ihr ey, ey, könnt echt unseren Service haben. Und dann, ja, also quasi die, die wirklich halt auch letztendlich alle, alle bedienen wollen. Weil also sie sich quasi einmal in den kompletten Markt reinsetzen.
3: Ist ja eigentlich auch nur ein logischer Schritt ich bin klar weil wie ich ja dir schon gesagt hatte, Google bringt ja auch schon seit Jahren seine ganzen oder einige Apps auch für iOS Viele, ausleben, wirklich um, viele. <lacht> und um Leute davon also zu überzeugen, wir dass, alle, dass sie gute ne? Services bringen. Nicht alle, aber viele. Ja. Also wirklich. Ich glaube, eher, viele.
2: Ähm, ja, na klar, um gute Services, aber letztendlich haben sie ja nicht die Möglichkeiten, zumindest auf iOS, wie sie es auch auf Android haben. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn du dir die App neu äh, updatest, also ich benutze jetzt nur die... die Google Maps App ähm, fragt mich das Ding jedes Mal wieder nach einem Account und ich skippe das jedes Mal wieder also der Punkt ist halt schon, den wirklichen Benefit haben sie letztendlich davon, wenn du halt dann scheiß Credentials da reinpackst weil dann wird halt wieder alles wunderbar schön getrackt und ähm, sie haben letztendlich dann wieder doch alle Daten
3: insofern aber es gibt ja sogar auch eine Kalender-App und ich glaube, es gibt sogar Google Chrome für iOS, obwohl das wieder auch, die, ja wiederum nur die Web-Engine von, von Apple nutzt. Richtig, ja. genau. Ja. Also was bringt Chrome eigentlich? Also das ist irgendwie nur so, um ja, so Tabs so zu so einzugeben. Tab ich, ich, weiß und nicht, so ich, ich weiß ich nicht, wie das sein, sein ja. wird. Ich
2: vermute mal auch ganz stark, dass alles, was so an, ich sag mal, um Chrome oder WebKit ohne, ja sowas die Prefixes hat, ne, gerade jetzt sowas wie WebRTC, uh. wirst du halt... Trotzdem auf dem iOS momentan nicht zum Laufen bekommen, auch wenn du einen Chrome benutzt, weil es ja. ist halt einfach nicht vorhanden. Ne? Insofern, naja, wie muss er. Ich bin gespannt, was, was passieren wird mit dem, mit dem Musikdienst, wie der sich entwickeln wird, wie er anschlagen wird. Und ja, ich vermute mal, dass das Ding keine Totgeburt sein wird. Das ist jetzt kein, kein äh, Ping, des, weiß ich nicht, der 2.10er. Äh, 20, 10er Jahre. Ja, das also. hoffen wir mal. Naja, hoffen gut. Ich meine, die Kohle haben sie auch, das Ding in die Land zu setzen, davon mal abgesehen. Das ist halt die ähm, Frage, wer, wer alles wechselt. Ne? Ja. Es gibt hier auch viele Spotify-Kunden, das gibt noch. Das ist richtig, aber der, der Punkt ist, es ist halt mehr, mehr für denselben Preis. Ja. So. Und das Einzige, was du ja irgendwie machen musst, und das haben sie auch klar gemacht, die haben gesagt: Ja, komm, ersten drei Monate sind krass, das heißt, also jeder Club kann was es auch für Windows und um, um, ja, ja. Linux, ne? Ja, naja, ich weiß nicht, ob es iTunes für Linux gibt. Also iTunes für nee, Windows gibt es, nicht ich glaube, für Linux nee. habe ich davon noch nicht gehört. Aber ja. Windows kannst du es halt mit dem iTunes nutzen, ohne Probleme. Ja, iTunes unter Windows geht. <lacht> muss nicht sein. Ja, geht, ein geht ein schon, aber
3: <lacht> auch. muss nicht sein.
2: Ja, ich, ich habe jetzt nicht die. Schlechtesten Erfahrungen. Mehr. Es ist wieder echt schwerfällig, aber das liegt daran, weil Items selbst halt einfach nur einen verkorksten. Ein das ist auch Ding, eine eierlegende
0: Wollmilchsau. Ja, aber, aber das Ding ist also. halt auch
2: eine eierlegende Wollmilchsau ähm, ähm, äh, historisch gewachsen. Ne? Und das ist halt nicht ja, irgendwie. Die Ingenieure von
0: Apple, die sind so fieder, weißt du? Die geben immer mehr, immer mehr, mehr. in
2: Ja, aber das Ding wird einmal ordentlich neu geschrieben, weißt du? Das hat der Nee, Problem. haben sie leider nicht gemacht. Und ich meine, da ist halt auch viel Web hinten dran ne? im, im ja, iTunes, was halt auch so, so mehr ist. Die müssten es einmal ordentlich native machen. Aber dann hast du halt wieder das Problem, ich meine, den, den, ja, den, den browser den brauchst du trotzdem, weil du also kannst iTunes auch über den Browser ansurfen. Ja, ich, ich glaube auch, das, das
3: ist nicht mehr so, die Hauptzielgruppe irgendwie ja. iTunes unter Windows zu nutzen. Also das da gibt es auch. auch sehr viele andere Media Player, die unter Windows genutzt werden. und Was nutzt man halt da unter Windows für einen Media Player? Oder zumindest für einen Audio Player. Fubar ist ziemlich gut. Also nicht als Medienverwaltung, aber als Medienplayer ist, Fu- also Fubar ist Ja, aber Medienverwaltung gut. willst du
0: unter Windows auch nicht. Du willst, dass deine MP3s halt in, in einem Folder sind. Aber das Ordner will ich auch. Genau. Das will ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich kümmere mich darum
2: nicht. Also ich benutze sehr, sehr viel Vox.
0: Ich, bin, ich benutze es gar nicht. Ja, also ich... Vox ich, auf was? Auf iTunes. Also anstatt iTunes.
2: Also ich, also ich habe gerne immer noch meine Folderstruktur, meine Files, drück dort Doppelklick und dann wird das Ding abgespielt. Finde ich super, ist total geil. Ist natürlich insofern der Nachteil, wenn du irgendwelche Playlists hast. Und ich benutze iTunes auch für, für, für Musik. Und mein Prozedere ist halt einfach, die Musik erstmal zu haben, beziehungsweise zu shoppen oder wo auch immer her. Dann wird sie ordentlich bereinigt und dann wird sie äh, irgendwann in iTunes überführen so dass ich über meine intelligenten Playlisten dann auch super natürlich rankomme und die entsprechend auch vertanken kann und einsortieren kann. Aber es gibt auch viele Mixe, die ich in irgendeiner Art und Weise höre. Und das ist halt einfach nur File auf der Festplatte, Doppelklick und äh, läuft. Also ich benutze Vox sehr, sehr, sehr viel. Ich nicht. Ähm, mhm. Aber gut, ähm, insofern, klar, und das wird's eigentlich in, in Windows auch machen. Du willst halt dein file system hast deine, deine Dateien
3: und machst halt einen Doppelklick drauf. Genau. Also ich bin jetzt nicht der... Der Typ, der so eine Medienverwaltung braucht, richtig. Ich nutze auch Spotify ganz viel, aber wenn ich halt die lokalen Dateien nutze, bin ich auch noch rein und doppelt. Ich ja, bin ja. auch das VLC, ansonsten Spotify. VLC, ja. Kann man auch machen, ja. für alles. Ja.
2: Also da nur für Video. Ich hab, was habe ich unter Windows immer genutzt? Winamp. Eigentlich ja. ja eigentlich benutze ja. ich Winamp. Ja, eigentlich Winamp. Ja.
0: Ist ja abandoned jetzt.
2: Ja, es ist doch schon länger tot, oder? Ja. Ich hab ja, vor, also Irgendwo, irgendwo habe ich mal im, im Netz flog eine, eine Webversion von dem, von dem früheren, ursprünglichen äh, Winamp rum. Mhm. Also, die ist halt wirklich mit, mit Webtech gebaut, die UI, und funktionierte, glaube ich, auch mhm. zum großen Teil. War sehr, sehr lustig. Also hat, hat halt ein starkes äh, Retro gehabt. Äh, ja, äh, lass uns einfach mal äh, in die. Zum nächsten Thema kommen. Ja, also <lacht> lass uns Apple abhaken, genau, zum nächsten Thema. Äh, gute Frage, nächste Frage. Ähm, wir, hatten, wir hatten gesagt, dass Let's
3: Encrypt ab September verfügbar ist. Das habe ich reingeschrieben. Ab September? Mhm. Ist jetzt seit heute ähm, entschieden. Cool. Dass äh, also Bisher war es ja, wir können es vielleicht ja kurz erklären. Was ja, das bitte, ist. schieß los. Also, bisher war es ja so, wenn man. Ähm, seinen eigenen Server aufbauen will, seinen eigenen web und den möchte man auch nicht absichern. Mit einer SSL-Verbindung braucht man teure SSL-Zertifikate, die auch mal so locker 200, 300 Euro im Monat kosten können. Zumindest die Wildcard. Die Wildcard-Domains, genau, wenn du mehrere Subdomains hast, kosten die locker mal 200-300 Euro und sonst sind sie eher so bei was sind 60 Euro. Im äh, ich
2: habe irgendwie, glaube ich, sogar mal was geshoppt mit 30 Euro. Im okay. Aber ja, klar, das, klar, das, gibt das ist ja der Rate. Klar, bei die, bei, bei die CAs bieten ja auch noch verschiedene Services an, wie Verwaltungsmechanismen genau.
3: und solchen ja. Kram. Und dann gab es bisher nur einen, soweit ich weiß, Start SSL aus Israel, die haben das kostenlos angeboten. Ähm, Weiß auch nicht, warum die nicht so verweint waren. Eine Zeit lang waren die auch relativ überlaufen. Zwischen kann man sich aber wieder registrieren. Die haben halt auch kostenlose SSL-Zertifikate für bis zu einer Subdomain angeboten. Und Let's Encrypt will eben genau das aufheben, dass man so viel Geld zahlen muss, weil die sagen, Anonymität bzw. Sicherheit muss für alle da sein. Und wir wollen das Ganze kostenlos machen. Das wird großartig unterstützt von verschiedenen von verschiedensten Stellen, unter anderem von Mozilla, ich glaube von Microsoft Cisco auch. Cisco
2: auch. Wobei das natürlich wieder grenzwertig ist, aber
3: Microsoft ja gesehen. Ja, genau, genau. Und sie haben heute angekündigt, dass es ab September verfügbar sein soll.
2: Aha, okay, also ich habe ähm, noch ein bisschen spekuliert, weil die letzten Informationen waren ja wie Juli, ne?
3: Die letzten Informationen, die ich gelesen hatte, waren so Mitte 2015. Yeah, yeah, ja, ja, klar.
2: Ich hatte irgendwas gelesen von wegen Juli, wird okay, dann ja. irgendwie mhm. etwas geben. Äh, aber okay, na, dann, dann ist es halt September. Thema. Äh, ich ich spekuliere da ja auch gerade noch, noch so ein bisschen drauf und versuche mich gerade noch ein bisschen zu taunen, weil die Alternative ist halt irgendwie mehrere hundert Euro für eine für Wildcard-Zertifikat auszugeben. Genau. Das ja. überlegt man sich ja zweimal, gerade wenn das jetzt in die stadt
3: entsteht. Ne? Oder ja. gesagt, Start-SSL, ich mach, will da keine Werbung für machen, ich habe sie nur mal ausprobiert und Gar ja keine
2: Probleme. klar aber selbst wahrscheinlich bei, bei Wildcards musst du da auch dann auch dann genau äh, selbst, das, also bei Wildcards
3: musst du da auch zahlen es ja. ja. geht halt nur eins
2: genau bei mir ist halt gerade also eine wichtige Sache ist halt einen Wildcard was wir mhm. brauchen relativ bald oder eigentlich schon längst brauchen äh, mal gucken ob ich da mein Product Owner irgendwie so ein bisschen auf September vertrösten kann ich, mhm. ja, gestern haben wir noch oder vorgestern haben wir drüber g- gesprochen und ich dachte, die Chancen stehen gut dass Juli Mal schauen, wenn das jetzt de- 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 definitiv ist, dann werden ja, wir mal sehen. Ja. Äh, da bin ich gespannt, aber ähm, Let's Encrypt hat ja noch mehr als nur, wir bieten jetzt mal für immer äh, signifizierte, äh, signierte Keys an. Nee, andersrum, das, das Signieren der Keys, Keys an. Yeah. Äh, sondern die haben ja noch ähm, ein, ein geiles Command Line Tool am, am Start.
3: Das kenne ich bisher nicht. Ich nee. sagen. Ah, okay.
2: Ähm, also ich weiß nicht, also ich, ich kenne da nur äh, äh, kenne den Vortrag vom CCC, äh, vom, vom 31C3. Mhm. Äh, da haben sie das Ding ausführlich vorgestellt mit über einer Stunde. Und es ist halt wohl so, dass du. Einfach nur letztendlich über AppGate oder was auch immer dir dein, dein Command Line Tool für Let's Encrypt, das heißt glaube ich so, ich weiß nicht, Let's Encrypt oder Let's Minus Encrypt, bin mir nicht so ganz sicher. Das installierst du auf der Maschine und kannst halt mit, äh, mit diesem Command Line Tool halt letztendlich dir also quasi mit einem Command dir das Zertifikat oder den, den Key erstellen lassen, rausschicken zum Signieren, äh, die, die Signierung zurückbekommen äh, und dann bastelt der dir auch noch deine Standard webserver entsprechend konfiguriert, das automatisch so um, hinterlegt den Schlüssel und dann hast du quasi mit einem Command hast du einmal deinen, deinen, deinen Server äh, von, von HTTP auf HTTPS umgestellt. Ja. Ne? Das ist halt schon echt cool, das definitiv. Gut, ja. Ähm, ja, letztendlich ist so also der haupt auch alle, die irgendwie so halb unfähig sind oder zumindest nur mhm. das eher als äh, hinderlich und, und zeitaufwendig sehen, dann irgendwie weiß ich nicht, mit, mit einem Command äh, die, die Möglichkeit bieten, den Server zu genau, also hat die, die, find, ist zu machen.
3: Genau, ich finde es die richtige Richtung, ähm, um Leuten zu zeigen, selbst der, der dümmste web Admin, der kriegt es auch hin, HTTPS einzurichten, weil mhm. ich meine heutzutage, wenn nicht jeder, der irgendwie Thunderbird bedienen kann, der kann auch Web, also der kann auch E-Mail-Verschlüsselung bedienen. Ein Plug-in installiert, einmal einen Key eingerichtet, das, wenn es einem einer erklärt, es dauert wirklich nicht lang. Und dieses alte ähm, diese alte Gerede von wegen es ist so kompliziert, PGP zu nutzen, muss man muss irgendwie tausend Sachen einrichten und dies und das und jenes, das ist einfach, ich finde das ist nicht mehr zeitgemäß, mhm. weil es gibt so viele gute Tools. Also, klar, unter Android gibt es noch ein paar Macken und hier gibt es ein paar Macken, aber grundsätzlich eine verschlüsselte E-Mail von einem Computer zum anderen zu verschicken, ist heute gar kein Problem mehr.
0: Ja. Es gibt heute es zumindest
3: kein, gibt kein Wizard oder sowas. Wo doch, du doch, es gibt mittlerweile ein Du lädst jetzt aber drunter, du lädst das in E-Mail. Und da steht dann, genau, da steht dann, möchtest du ein Key erstellen, sagst du ja. Und dann sagst du, was ist dein Passwort, was ist dein Name, E-Mail-Adresse und dann ist der Key erstellt. Was das machen die mit Das machen die alles. Alles von selber. Das ist ein wizard oder Es gibt eigentlich kein Argument mehr zu sagen, Verschlüsselung so kompliziert. Und
1: so. Ja, ja, eben. Hm.
3: Also kann man alles äh, hat sich das wirklich ohne Verlust. Probleme machen.
2: Natürlich gibt es halt Marken, aber die sind halt weniger ähm, unserer Technologie geschuldet, sondern mehr den Konzepten dieser Technologie. Hm. Weil äh, das, das Konzept von, von asynchroner Verschlüsselung äh, geht halt nicht unbedingt super einher mit dem Konzept, dass man mal die Devices hat. Ne? Das ist asymmetrisch. Das, was?
0: Die Verschlüsselung ist nicht asynchron, sie ist asymmetrisch. Dankeschön,
2: habe ich mich um, versprochen. Asymmetrische Verschlüsselung, mein ja. Fehler. Ähm, ja, geht halt wie gesagt nicht einher, damit man mehrere Devices hat. Ne? Du müsstest halt dann irgendwie auch die, die Schlüsse synchron zwischen deinen Devices haben. Ja, Wobei ja. natürlich, aber da gibt es ja auch relativ gute Technologie. Ich meine, da kannst du ja aus dem e plaudern mit ähm, One Password. Ich vermute mal, One Password kann das
0: du meinst, dass ich meinen mein gpg private key in passwort reinschmeiße und dann was passiert.
3: Das da ist Ding, das Ding, Ab in die Cloud damit. Oh Gott,
0: das
2: <lacht> Nein, niemals. Nee, du, ich dachte, das wäre iCloud und alles verschlüsselt.
0: Ja, aber ich tue doch nicht meinen Private-Key da rein. das
2: will ich mit meinem Private-Key da drin? Um den auf deinem Mobile-Device zu bekommen und dann vom Mobile-Device auch verschlüsselte E-Mails zu schicken? Mit welcher App? Das weiß ich nicht, ob das. Richtig. geht ich, noch nicht, ne? Nein, naja, es, es ist, gibt doch. Es, es, gibt, gibt, es, gibt, es gibt eine, eine aber du,
0: das Problem ist, du kannst der nicht vertrauen. Also, ich vertraue doch nicht dem Gerät hier. Okay. Also, ich. ich, ich also, nicht? ich meine, so meine Passwörter sind so eine Sache, aber irgendwie so das GPG-Private Key-Teil, das schmeiße ich hier nicht rein. Nö. Also, für, für, ich weiß ich nicht, selbst wenn ich irgendwie One 1Password vertrauen würde. Also was ich ja mit meinem Passwort dann schon so eine gewisse Art nee, und Weise mache. Ja,
2: eigentlich hundertprozentig. <lacht> naja, nö. Naja doch, weil es ein Passwort. Hat. Also ein Passwort ist im Prinzip genauso wie eine Private Key insofern. Ja, also von, 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 der, von der Gewichtung her, das, das Secrecy finde ich schon. Eigentlich schon, ja. Nur du musst ihn dir halt nicht merken, weil er halt einfach länger ist. Ja. Aber es ist. Es, ich musste
3: auch noch ein Passwort ein und, den, und die Datei haben. Ja.
2: Ja, beziehungsweise wenn du das, wenn du das Passwort also hast, funktioniert auch die Datei. Also wenn die das, Datei ist ein Schlüssel und dein Passwort ist auch ein Schlüssel. Das sehe ich nicht so. so. Okay, dann klär mich auf, wie du es siehst oder, oder was der Unterschied für dich ist.
0: Naja, aber wenn das mehr Sicherheit machen würde, würden ja alle überall einfach zwei Passwörter hintereinander machen. Zwei ja, Passwörter hintereinander. Nein, eine Datei und
3: ein Passwort. Ja, genau. Du musst ja. welche was was irgendwie kopieren. Und ja, aber ihr sagt, es ist, ja, das das ist
2: gleichwertig. Nein, du kannst damit... Nein, ihr sagt, das ist... Also, ja. Äh, nein, 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 gleichwertig im Sinne von, ich kann mit dem, mit dem Private Key Informationen mir zugänglich machen. Inwiefern ist das anders vom Passwort für dich? Hat es eine andere Gewichtung? Nein, hat es, hat nicht? es nicht. Das also, ist ja das, was ich
0: sage. Genau, also und wenn das stimmen würde, was du sagst dann würden ja die ganzen Leute auch einfach zwei unterschiedliche Passwörter hinterein verlangen. Ja, also dann, d- dieser Logik nach wären ja zwei Passwörter ja viel, viel besser als eins. Das ist nicht wahr. Ey, das, ist das ist nämlich der wirklich, Punkt. Es geht, es geht bei den Dingen deswegen, dass du sie nicht reproduzieren kannst, du als Mensch. Darum geht es. Und deswegen ist es sicherer. Und deswegen benutzt man Dateien und nicht Passwörter. Und deswegen sind die, die Sachen auch,
2: weil sie so unterschiedlich sind, auch nicht anders, also nicht gleich zu gewichten. Aber sie sind auch nur unterschiedlich aufgrund der, der hohen Länge. Ja, aufgrund also der Andersartigkeit. Auf es, es, es ist, ist es nicht reproduzierbar.
0: Aufgrund der Andersartigkeit seinem Passwort ist es halt besser. Und nicht, weil es einfach nur genauso viel wert ist wie ein zweites Passwort. Das ist es nicht. Es hat eine andere Gewichtung. Deswegen, weil es mehr Sicherheit bringt, benutzen wir halt irgendwie SMS-Tanken. Nicht, dass ich das für toll sicher halte, aber es ist ein anderes Gerät, wie auch ja immer. Das ist immer noch vier- oder sechs- oder achtstellig oder so. Das braucht sich keiner doll ausdenken. Da aber muss ich immer recht. Recht. Das hat
3: allein schon eine andere Gewichtung, weil es so immer noch so viele Leute gibt, die Passwörter wie passwort genau. 123 nutzen. Das ist auch der Grund, warum Two-Factor-Authentification, die auch sagt, es, es sind
0: zwei Faktoren. Es geht nicht darum, zwei Passwörter zu verwenden, es geht darum, einen unterschiedlichen Faktor zu haben. Deswegen benutzt das per QR-Code oder sonst irgendwas per irgendeinem zeitabhängigen Passwort oder was anderem. Denn wenn es gleich wäre, könnte man noch zwei Passwörter nehmen. Das stimmt. Ja. Das ist nicht der okay, Fall.
2: Okay, halt. mit, mit dem Faktor hast du natürlich recht. Wobei, wenn man jetzt mal behaupten, oder wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich weiß jetzt nicht, ob der, der Average User auch eine Passphrase für sein Private Key vergibt oder ob es der Average User,
3: okay, ich habe da einfach mein Private Key und das ist gut. Ich weiß nicht, wie Geht das überhaupt wie, ohne Passwort. Mit ziemlicher Sicherheit. Also bei, bei SSL geht das, das weiß ich, aber bei PGP key?
0: Ich habe ich hab keine Ahnung. Also das ich, meines Erachtens, genau. meines meines wenn
2: ich mich jetzt zurück an den Wizard erinnere, ähm, brauchst du auch keine Passphrase eingeben. Okay. Wenn man, ja, klar, da ist SSH das so. genauso, ne? SSH brauchst du es auch nicht, obwohl du es dort hinterlegen kannst. Und es mhm. ist ja mehr oder weniger mhm. eigentlich äh, das gleiche Konzept, zumindest ist die unterliegende, die, die gleiche irgendwie. Ähm, ja, insofern, du hast natürlich recht, mit den zwei Faktoren, das stimmt, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du würdest jetzt diesen, diesen zwei, diese zwei Faktoren wegnehmen und du hättest nur diesen einen Faktor, nämlich dein Private Key, dann wäre es doch zumindest nach, nach der Logik ja dann genau gleichwertig wie ein wie Passwort oder auch nicht. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, bitte. <lacht> Wenn mein PGP-Private-Key keine Passphrase hat, sondern einfach nur so standalone alone meine e mails entschlüsseln in dann ähm, wäre es dann für dich genauso
3: gleichwertig wie ein, wie ein Passwort? Nein. Auch nicht? Okay, verstehe. Ich glaube auch, dass es nicht gleichwertig ist, weil so ein Passwort sehr viel leichter reproduzierbar ist als ein halt pgp mit 4096 bit das ist halt einfach kürzer, Passwort 1, 3 kriegst du halt schneller zu knacken. Ja, aber du hast Key. ja
2: kein Passwort 1, 3, sobald du... So, nicht, also, aber also, okay, ist okay, mal so formuliert. Sobald du anfängst, auf die Idee zu kommen, dein Private Key mit irgendwas zu synken, damit du es auf anderen Devices, das heißt, wirst du auch einen Mechanismus haben, der, der genau das tut, und dann wirst du halt auch irgendwas haben, wo deine ganzen Passwörter drin sind. Und dann wirst du auch, und ich hoffe, dass jeder, der einen Passwortmanager benutzt, nicht zweimal das gleiche Passwort in diesen Passwortmanager zu schreiben, weil dann wäre dieser Passwortmanager komplett ja. <lacht> obsolet letztendlich. Ähm, ja. Okay, war, war vielleicht nicht
3: unbedingt der, der, der sinnvollste, sinnvollste Gedanke, aber... Ähm, aber zum Thema Passwortmelder, ja, bitte wir müssen gehen. einfach darauf zu sprechen kommen. LastPass ja. äh, wurde scheinbar wieder ja, mal ja, ja. Äh, gehackt. Wieder mal? Wieder mal. Ja. Es oh. gab schon mal, ich glaube 2011 oder so, oder 2010, hatten Sie schon mal irgendwelche Anomalien festgestellt im System? <lacht> Anomalien, In der Matrix. <lacht> In der matrix <Matrix-Anomalien>, ja. <lacht> und diesmal ja, gab es äh, eine Rundmail und ähm, interessanterweise habe ich auch eine Rundmail bekommen, weil wir hatten äh, so, äh, du gar keinen Account da hast? Doch, <lacht> ich habe scheinbar einen Account okay. habe da reingeguckt aber es waren keine Passwörter
2: drin ich hatte mir einen eingelegt aber du musst ja dann, 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 dann das Passwort deines Accounts muss ja zumindest hinterlegt sein, wobei das, genau. mit ja auch nicht, das ist ja auch gesortet und gehashed und gemacht und überhaupt in ja, gehashed angeblich sind.
3: mit 100.000 äh, Runden äh, hm. IS-256 hm. äh, gehashed ähm, Glaube ich den auch, aber es ist schon leicht bedenklich, wenn ein Passwort-Management-Verwaltung äh, die Online-Passwörter speichert gehackt wird.
2: Ja, aber das hat ähm, der Punkt, ne? das was Sie auch geschrieben habe. Ne? Ja, ja, also ja. Online-Passwort-Manager,
3: Cloud-Manager für
2: Passwörter. Ne? <lacht> genau. Also insofern, ja. what could possibly go wrong? Das, das, das ja. ist doch schon per Definition broken letztendlich. Ja. Ne? Und wer auf die Idee kommt, per, per, per Cloud ähm, oder irgendwo in der Cloud seine Passwörter zu speichern. Das ist halt schon natürlich kompletter Fehler. Na ja, klar machst du das einzeln im Sinne von je, überall da, wo du einen Account hast, wird natürlich auch der Passwort gespeichert. Aber es ist ja nur in eine Richtung gegencheckbar und nicht wieder reverse engineerbar. Insofern, auch, insofern äh, das, was halt dann letztendlich in den Online-Manager für, für Passwörter machen muss, ist ja das Ding letztendlich wieder zurückzuschaufeln. Ne? Genau, Beziehungsweise, oder? weiß nicht, wie, wie machen die das? Speichern die das in Klarnamen oder verschlüsseln die das irgendwo im Kleinen und du hast den Schlüssel, der das wieder entschlüsselt? Oder wie, ich meine, wie, wie sollen die es machen? Halbwegs sinnvoll sogar. Ja, also. klar, alles andere als Klarnamen
3: wäre ja irgendwie, also die können die Dinge nicht in Klarnamen speichern. Also, no way. Nee, also. Und soweit ich weiß, wird einfach äh, ja schon der Benutzer, Benutzername und Passwort hintereinander weggespeichert, alles in einer Datei. Die wird äh, mit 100.000 Runden IS256 verschlüsselt mit deinem ähm, persönlichen Masterpasswort. Dann noch gesolltet, das mhm. war soweit ich weiß. Also,
2: okay. und das mit, und dann hast du die Klarheit. Aber, aber die Frage ist, ist ja, meine, aber das, ja, ist okay. ja, das ist ja schon, ich meine, klar, die, die Einrichtung macht ja soweit Sinn bei dem Account. Der Punkt ist aber, wenn es ein Passwortmanager ist, müssen ja die Passwörter nicht nur in Einrichtungen funktionieren, sondern auch in die andere im Sinne von gleich. Verschlüsselte sie, hash sie, was auch immer, aber sie müssen ja auch wieder entschlüsselbar sein, weil ich muss, die sie müsste ja im Klarnamen irgendwo dann reingehackt werden bei irgendeinem anderen, mhm. bei irgendeiner anderen Plattform, wo du dann genau diese Passwörter benutzt. Also den, den, du musst doch, du musst doch beide, da müssen doch beide Wege gemacht ja, werden. Über, über den Cloud du
3: dann einen Client auf deinem Rechner, äh, der sich die Datei holt und die dann mit Masterpass entschlüsselst Und die bekommst du dann wie bei äh, wie okay. bei E-Pass in die Zwischenarbeit. Okay, also das heißt die Entschlüsselung,
2: die, also quasi ich hole mir mein, für mich für, meine, für meinen User das das Blob und hole mir dann und, und entschlüssel mir das dann auf dem Client mit ja. dem entsprechenden Browser. Kannst
3: allerdings auch online im Browser das entschlüsseln. Ja, aber da ist ja dann wahrscheinlich ein Plugin drin, oder? Nee. Es geht einfach, du was machst den Browser, du? du loggst dich ein, gibst dein Passwort ein und dann klickst du auf Bitte Anzeigen, gibst nochmal dein Passwort ein, dann kriegst du das Passwort im Klartext. Aber das wird doch auch dann über einen Client erst entschlüsselt,
2: oder? Nee. Mhm. Ja, aber das schicken die, die schicken das Passwort über, über HTTPS im und dann im Client oder wie? Das wird über HTTPS geschickt, ja. Den Client- ja.
0: Also, nein, Quatsch. Zuerst, glaub, wird, glaub, zuerst wird das lokal gehasht im JavaScript, dann wird dieser Hash genommen, halt irgendwie noch geixort mit scheiß Scheißkey von denen und dann wird dieser Hash halt, da die ja äh, den Private Key haben, mit dem sie äh, das geixort haben, können sie dann wiederum das, was du denen eigentlich schicken wolltest, nachvollziehen, weil sie ja den Private Key haben und das wieder entschlüsseln können und dann wirst du nochmal gefragt, nachdem diese Authentifizierung wirklich gemacht worden ist und sagen, ja, alles klar, er darf wirklich da dran. Dann machen die das gleiche nochmal mit einem anderen anderen Public Key, der dann dafür verwendet worden ist, dein Archiv online bei denen im Backend zu encrypten.
2: Das heißt, die nehmen dein Passwort, dein Account-Passwort im Backend? Nee, im Frontend. Okay, also die die, die packen das im Frontend auseinander?
0: Ja, die nehmen dein Passwort, Mhm. dann machen die irgendeinen bestimmten Hash davon, je nachdem, wie dein Protokoll halt aussieht. Nachdem sie es gehasht haben, können sie es irgendwie mit einem mit irgendwas X-Ohren, äh, wovon, wovon die wiederum irgendwie die Gegenfunktion halt haben ähm, und dann verschlüsseln die halt damit. Aber ich glaube, da kennt sich Bruno besser aus als ich.
2: Ja, Bruno kann man ja noch nie vor das Mikro gekommen. insofern. Ja. Ähm, Ir- irgendwie so
0: funktioniert das. Unabhängig aber, davon,
2: ja. Punkt ist halt, liebe Kinder zu Hause, speichert nicht euer Passwort in der Cloud, das ist glaube ja, ich keine gute Idee. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist generell halt keine gute Idee. Das äh, also, also, so wie so ich beispielsweise meine, meine, also meine, meine Passwörter äh, manage ich auch mit, mit KeyPass, dafür gibt es einen, einen schönen OSX-Client, der heißt X XKeyPass, meines Erachtens, oder KeyPass, Key, KeyPass mhm. X genau ähm, auch in, in, in einer 2er-Alpha-Version mittlerweile, ich. ich weiß gar nicht, ob die noch weiterfängt, ich hoffe sonst müsste man da Geld mal raufschmeißen ähm, das, was da rausfällt, ist halt auch entschlüsselt und zwar ähm, sowohl mit Passphrase als auch mit einem Keyfile ähm, und das wiederum kommt in einen TrueCrypt-Container, was auch wiederum mit einer Passphrase und einem anderen äh, 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 Keyfile äh, verschlüsselt ist. Mhm. Okay. So, was machst du denn da? Nichts. Das sieht aus wie Eis. <lacht> Ich, ist ja auch egal ja, ähm, ja. unabhängig davon ähm, sollte man das, wie gesagt, nicht
3: tun äh, okay. Und noch nochmal so zu sagen KeyPass Key äh, funktioniert nicht nur unter MacWise gut sondern unter Windows auch sehr, sehr gut unter Linux habe ich es ausprobiert, es ist auch okay, also es nutzt halt das gleiche Backend wie, wie Windows auf einer äh, Emulation die sich Nano nennt das ist ein bisschen ähnlich wie Wine, soweit ich weiß mhm. ähm, funktioniert auch äh, da gibt es ka- nichts, was direkt im. im gibt es auch, aber nicht, nicht, die, nicht die 2.0. Es gibt eine native 1.0-Version, mhm. aber wenn du natürlich deinen Keypass. Pass äh, das ist 2.0 nicht backwards ähm, Ja, genau, ja. stimmt,
2: du hast vollkommen recht.
3: Ähm, aber man kann es nutzen und ja, da gibt es keine Ausrede. Ähm, möchtest du noch ganz kurz was zu
2: den iOS-Extensions sagen?
3: Oder wer hat es gesagt? iOS-Extensions?
2: Ja, ja. äh, iOS-Adblocker iOS-Extensions. Achso, naja. Oder iOS-Safari-Extensions. Ja, also in iOS 9 kommt jetzt,
0: ähm, gibt es halt irgendwie mehr APIs und eine davon ist halt irgendwie ähm, Extensions-Blocking für den Safari, sodass damit theoretisch wirklich ein vernünftiger Adblocker auf dem mobilen Gerät möglich wäre. Was ich ganz cool finde. Ja.
2: Ja, das ich, ist echt cool. Also ich das würde mich halt krass. schon echt langsam freuen. Ich meine, du bist es ja mit Android wahrscheinlich gewöhnt, dass du irgendwie in deinem
3: Browser. Ich Ding nutze Firefox mit dem Adblocker-Plugin. Ja, genau.
2: Einfach, ne? das, das, das sind wir eigentlich vom Desktop auch gewöhnt. Und es wäre schön, wenn wir das eigentlich mal auch auf dem iOS hätten. Das gibt nicht, nicht ne? diese ganzen. Gibt ja. Gibt's nicht, ne? Hm, noch nicht. Jetzt hat er alles runtergeworfen. Jetzt ist aber kaputt. Ah, ist aber alles zu, ne? alles zu, ne? Das ist aber alles zu. Alles hoch zum Herzverschluss.
3: <lacht> ja. Und das soll nativ zu iOS kommen?
2: Oder? Naja, du kannst einfach nur, ähm, Safari wird halt einfach auf dem iOS ein bisschen weiter geöffnet und mhm. ähm, stellt halt ein paar APIs zur Verfügung, damit du halt sowas machen kannst, wie eine Extension schreiben, das die das halt da Ads halt blockt. Ja. Und also. geil wäre natürlich halt, wenn es nicht nur für Safari, sondern generell für alle ähm, ähm, Webview Web-Views hätte halt letztendlich funktioniert, weil dann kriegst du eventuell vielleicht auch in den ganzen ähm, zumindest Add-to-Home-Screen äh,
3: Web-Apps kriegst mhm. du dann halt auch die ganze, ähm, die ganze Werbung raus. Das war natürlich genial. Ja. Android eigentlich. kannst du halt, wie gesagt, Firefox nutzen, aber sobald du Chrome nutzt, bis halt Schluss mit, ja, mit ja, ja, dem ja, ja. Das,
2: äh, das, das ist richtig. Ja, und dann kommen, das ist ja interessant, weil, weil dann kommen wir irgendwann sowieso, oder die Nachricht war, glaube ich, schon ein paar Wochen alt, dann kommen die ISPs daher und mein ja, also wir bauen jetzt mal irgendwie die Technik so ein, dass wir, dass wir die ganze Werbung auf dem Mobile erstmal rausfiltern. Mhm. Das, hat halt, das hat die Leute erstmal keine Werbung mehr auf dem äh, Mobile äh, auf dem Mobile-Devices kommen. Beziehungsweise halt anders, dass sie sagen, okay, liebe User, wenn ihr keine Werbung mehr haben wollt, na dann kauft doch mal bitte einen kleinen Obolus hier. Ja, genau, genau. Äh, finde find ich auch total lustig. Äh, Nimm den anderen aus dem Kühlschrank und dann. Ähm, es ist halt in, insofern echt fies, weil du kannst halt doppelt abgrasen. Ne? Mhm. Du kannst halt den, den, den Content-Lieferanten und den ganzen großen Googles, die der Welt, kannst du sagen, so gibt es mal ein bisschen Geld, weil dann landet ihr auf der Whiteliste. Und genau und liebe User, äh, wenn ihr halt keine Werbung haben wollt, dann gibt uns halt Premium. Ne? Das heißt also, die, die, also ganz schlimm wird es halt dann, wenn die, wenn die Leute, die halt quasi Premium, also, also No-Ads gekauft haben, dann trotzdem noch die Google-Ads bekommen, weil ja. Google an den ISPs ja. auch ja, noch Geld auch genau, das den,
0: passiert doch ja. mit AdBlock Plus oder mit einem von denen. Also entweder nee, AdBlock, Adblock Plus
2: ist das, ja. ja, Plus, ja genau. Das ist ja der Skandal, der irgendwie vor ein paar Jahren. Die nehmen auch die Kohle. Ja ja, 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 die
3: nehmen die, die, die. die Du kannst dich auf die Whitelist einkaufen. Das finde ich immer wieder so schön. Also, mhm. Ich meine, es ist ein Klick, diese Whitelist äh, zu deaktivieren. Ich meine, dass das ein Skandal ist und so weiter, okay, ist eine andere Sache. Ich finde es auch bescheuert, aber es ist jetzt ist ein, ein Klick. Deaktivieren? Es ist du, es ist ein Klick und es ist deaktiviert. Okay. Es wird so tief, dass wir gar nicht reinkommen. Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist ein Klick. Ähm, und du kannst ja auch selber noch weitere Blocklisten... Das heißt, in das es wäre
2: wär quasi ein opt
3: es ist schon out. Es das ist ist ein Opt-out. Es ist ein schon Out-Out Out-Out. Ja, ja. ein out Aber ein ganz simpler Opt-out. Ja. Was ich wieder so interessant finde, ist. Magst du mir mal die dicke Flasche geben? Ja, ja, ja. Was ich halt. Wo ist denn die? Chrome die hat du übrigens alle, alle YouTube-Downloader Plugins nee. aus, aus, da. aus, aus dem Store genommen. Ja. Ja. ich wieder Ja,
2: Fall. aber da kann ich nur wiederum sagen, YouTube-DL. line tool Firefox. Ja. ja, Firefox, genau. Aber Wie äh, gesagt, genau ich, ich, so cool. ich kann da echt nur uh, YouTube dir ja. empfehlen, weil das halt... kenne ich nicht, nicht. Das ist halt ein command tool kriegst du über, ich glaube, so. Brew? Also, ich ziehe mir, also zieh mir das aus. Fl- also, diese Flash-Downloader generell
0: supporten ja In? verschiedenste Plattformen.
2: Ja,
3: flash Flash-Downloader, du merkst das Problem an der Geschichte. Was? was? Äh, ja, ja sehr, gerne, sehr gerne. Was ich sagen würde, ich finde es halt immer wieder so interessant, ähm, Es ist wirklich simpel, diese Whitelist zu deaktivieren. Trotzdem wird aber scheinbar immer noch so viel Geld damit gemacht, dass es sich halt lohnt, diese Whitelist zu implementieren, auch wenn sie so einfach deaktivierbar ist. Und das ist genau das Gleiche wie bei den ganzen Spam-Mails, die man immer noch bekommt die müssen sich ja irgendwie rentieren, sonst würde man sie ja nicht bekommen. Also irgendwie muss es ja immer noch funktionieren. Es muss immer noch genug Leute geben, die nicht nur die Mail lesen und nicht nur draufklicken, sondern wirklich das Produkt auch noch bestellen, das Viagra und das ganze Zeug. Also nein, nein, irgendwie nein, muss nein, nein, ich, ich, ich glaube... Also selbst wenn von den, von den drei Milliarden Spam-Mails, die dann verschickt werden irgendwie in der Woche, wenn selbst dann nur 0,1% oder 0,01% draufklicken und bezahlen, Rentiert sich immer. Rentiert noch. Sich ja, ja. Wo, wobei ich jetzt... Und das ist ja ungefähr das gleiche Prinzip wie, wie, bei, den, wie bei der app Ja, es im ja, 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 gibt immer noch so ein
2: paar Leute, die klicken immer noch nicht drauf. Ja, zumal es nicht irgendwie im Wizard drin ist. Es gibt halt keinen Wizard drin. Du hältst das Plugin, freust dich deines Lebens, alles ist gut ja, und schön. Nicht ganz. Aber
3: ist es halt nicht, weil du musst halt noch... Oder nee, nicht ganz. ganz. Es steht auch unten drin. Ähm, irgendwie, äh, es gibt noch ein paar... Also irgendwas steht unten drin auf Englisch irgendwie. Ähm, There are a few pages which are wireless so and you can disable them. Mhm. Und da kannst du auf, auf Disable klicken, aber der meiste, also der Otto-Normal-User, no- der installiert sich das Ding und ist fertig. Also, der Lauf. guckt sich den Wizard gar nicht jetzt ja, an. Natürlich ja. nicht. Das ist halt der Schritt. Nee. Es gibt einen Wizard, aber es guckt sich keiner an. Aber das ist doch auch so eine merkwürdige
2: Logik, die eigentlich doch mittlerweile die, aus den Menschenköpfen eigentlich raus sein müsste. Ne? Also wenn ich Dinge installiere, dann, dann kommen die zwar mit einer Default-Einstellung, aber die ist im Normalfall nie so, wie man es hat. Ja, aber mein, mein Maßstab sind zum Beispiel immer meine Eltern. Ins- insbesondere mein Vater, der, der schon alles kann, weil er jetzt Apple hat. <lacht>
0: <lacht> er muss nichts mehr können. Ein iMac und ein Apple TV und alles super ja. hinkriegt, ohne dass ich
2: viel eingreifen muss. Aber, aber sowas würde er halt würde er nicht machen. Klickt er dann selber noch auf äh, aktualisieren oder machst du das einmal im Jahr dann zu Weihnachten? Nee, das, das macht er schon selber. Ah, okay. ja, das das ja. weiß er, wie, wie, wie das geht. Und er hat auch selber das WLAN eingerichtet, aber so
0: Adblock-Einstellungen würde ich jetzt zum Beispiel bei, bei in seinem Fall sagen, macht er nicht.
2: Ja, ne, der Punkt ist ja folgendes. Also, ich, Deine These wäre ja, oder andersrum äh, wäre jetzt meine These, dass es einfach nur zwei Usergruppen gibt. Die einen, die installieren sich Adblock Plus und denken, damit ist die Welt vollkommen in Ordnung. Und fassen grundsätzlich nicht Software an, die sie installieren. Und die anderen sind halt diejenigen, die halt, egal was sie installieren, überall erstmal in den Configs rumspielen müssen und gucken müssen, ob alles in Ordnung ist oder was kaputt geht, wenn man den und den Haken setzt oder das und das reintippt. Es gibt nichts dazwischen, die sich irgendwie nochmal die Frage stellen, ist da jetzt noch mehr oder war es das?
0: Ich bin Adblock-User der, der Whiteliste tatsächlich Seiten, also
2: auf, auf die ich häufig gehe, die mir irgendwie am Herzen liegen, da klicke ich dann und auch auf ich Ich muss sagen, ich kann den Ansatz verstehen und würde es eigentlich auch ganz gerne tun, nur dadurch, dass das Internet halt so evil ist und diese ganzen Systeme, mit denen die Werbung ausgeliefert wird, halt auch kaputt sind und nicht aufgrund der Werbung, das wäre auch vollkommen legitim, aber aufgrund der Schadsoftware, die bei allem mitschwimmt, potenziell mitschwimmen. Das ist halt der Grund, warum ich sage, ich möchte
3: keine Werbung haben. Ja, da gab es ja schon diverse Fälle, das in halt, denen eben äh, einer über, ganz simpel über Doubleclick irgendwas äh, gepostet, also irgendeine Werbung geschaltet hatte und letztendlich hat er es irgendwie geschafft, da eine Schadsoftware einzuführen und alle, ich, was war das für eine Seite, irgendeine große Seite, vielleicht sogar Microsoft.com oder irgendeine große Seite war es, und alle eine Schadsoftware bekommen haben, die es eben irgendwie auch einfach angeklickt haben, also der einfach angeklickt haben, okay, was letztendlich durch eine, genau, durch eine Werbeeinblendung hervorgerufen wurde. Und das kann teilweise schon ziemlich gefährlich werden. Ja,
2: ich meine, wir hatten das in der Vergangenheit auch. Ich erinnere da an letztes Jahr. Ich weiß natürlich jetzt wieder nicht die, die Zeit und wer betroffen ist. Ähm, das sind ja auch eine, eine Handvoll von Menschen, die halt diese Software zur Auslieferung von, von Werbung herstellen. So, und Das sind halt auch nicht irgendwie so die, die Allergrößten. Die machen zwar irgendwie so ihr Handwerk und die kennen, was sie tun und, und äh, vertreiben das Zeug letztendlich auch. Aber da ist halt nicht großartig viel Diversität drin. So. Und wenn da mal irgendwo irgendwelche Sicherheitslücken sind, und dann, das sind halt auch mit Sicherheit keine komplett selber geschrieben, sondern das sind auch zusammengebastete äh, Packages aus irgendwelchen webserver kram und dann vielleicht noch ein bisschen mehr Voodoo. Ähm, letztendlich auch alles wahrscheinlich irgendwie Libraries in irgendeiner Art und Weise. Äh, und wenn da halt mal irgendwelche Löcher drin sind, dann sind da auf einmal gleich mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mehr, mehrere zehnstellige äh, Werbelieferanten oder Werbeausliefersysteme auf der Erde oder zumindest in irgendeinem Land betroffen und dann auf einmal offen. Und da muss halt nur irgendwas reingeschmuggelt werden, was irgendwelche Zero Days auslöst und jeder, der Flash halt drin hat und aktiviert hat, der ist dann halt sofort erstmal ähm, ähm, äh, befallen. Nicht aufgrund der Werbung selber, sondern weil halt die Systeme, die die Werbung ausliefern, halt auch nicht perfekt sind und durchaus auch mal ganz ja. gerne äh, dann irgendwie tortechnisch offen stehen. Und das ist letztendlich der Punkt. Und Werbung ist immer noch das, was am meisten im Internet ausgeliefert wird und irgendwo mhm. in, in den Browsern umherläuft. Und das ist halt mein Ansatz. Warum ich sage glaub, ich, ich, will... Porn? Was, was ist mit Porn-Werbung? Ja, das ist immer noch Porn. Oder? Was ist
0: nicht diese Klagewelle auf, auf porn äh, was war das Red Tube? Ja, ja wo, die so, wo die so ein Tracking Pixel irgendwie als, als Werbung eingesendet mhm. haben und dadurch irgendwie beweisen konnten, dass diejenige Person das Video geguckt hat oder nicht. Ich mhm. habe ja, keine Ahnung. Ich, ich,
2: weiß, nicht, ich weiß nur, dass es eine
3: Abmahnwelle gab von, von so einer sehr zwielichtigen Kanzlei. Ähm, die mittlerweile selber verklagt Die mittlerweile selber pleite ja. sind und verklagt worden. Ja. Also völlig am Ende sind. Und die sich über sehr seltsame Methoden die IPs geholt haben. Ja. Äh, soweit ich weiß, weiß man da bis heute nicht so genau, woher sie die IPs haben. Ich und glaube, und ich haben glaube da ja nicht über Werbeanzeigen. Irgendwelche okay, Anzeigen. ja, gut. Heißt sie, die, die irgendwas... Wie hießen die denn nochmal, diese... Ähm, die, die hatten irgendeinen so Bekannten da. Nein, gar nicht. Sie, sie
2: wurden dann letztendlich auch bekannt aufgrund dessen... Dass genau, das genau. Halt einfach nur deswegen wurden sie und bekannt.
3: Und die waren mit RedTube, glaube ich, waren sie das sehr... Ja. Haben sie da am Anfang viel Geld gemacht, aber hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, und letztendlich ist das halt so
2: der Hauptgrund, warum ich sage, ich möchte Werbung erstmal grundsätzlich nicht, dann speise ich lieber selber irgendwo Geld hin. Red Geld oder <lacht> Wie so, so, so generell Werbung. Ah, generell, ja. ja, 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 ja. So, so dieses Konzept, ich habe ja auch mal gehört, dass, dass manche Werbung Leute auf so
0: Seiten gehen, aber es ist äh, schon Duos,
1: war.
2: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, warum er sagt, Porn ist so das der meiste Content irgendwie im, im Internet. Ist es? Ist, ist es?
0: Das ist so. Das
2: okay. Guck dir mal die Klickzahlen vom besten YouTuber an und dann guck dir mal die. Habe ich gehört? Die Klickzahlen. <lacht> ich dachte YouTube. <lacht> auf irgendwelchen Ero- oh, 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 Erotik-Videos oh, oh, Auf YouTube gibt es Porn? Ja, <lacht> nee, ah, aber die
0: Klickzahlen gehen einfach. Ja. Auf ja. YouTube?
2: Ja. Ja. Da kommt
3: jetzt irgendwie, glaube ich, nicht wieder. Also, also, die Arbeitskraft ja. ist, 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 okay. ist Uhrmann und Partner. Und die sind inzwischen ja. ihre Lizenz verloren und sind pleite und wurden ja. angeklagt und so. Ja, da ja, so. gibt es ja noch äh, ja, ja, gibt's ganz, ganz andere Konsorten, die halt irgendwie in der Abmahnindustrie ganz. Waldorf Frommer zum Beispiel. Ja. Paradebeispiel, dich ja. und die Frau Frommer hört man auf jeden Fall. Du suchst Abmahnung bei Google und einer der ersten Einträge ist Waldorf Frommer. Ja. Impressum oder was machen die? Nee, alles. Also nee, die, die machen, die machen grundsätzlich äh, Film, äh, Medienabmahnungen. Genau. Also und das über mehrere, oh, mehrere oh. hunderttausend im Jahr, mhm. hunderttausend, mehrere als hundert, mehrere hunderttausend Abmahnungen. Sie also haben Jahr. das schön richtig ähm,
2: perfektioniert, industrialisiert, beziehungsweise perfektioniert. Das ist ja dasselbe mit im, mit,
3: mit Impressum. das? das, das, ja, das ist war systematisch geschafft. es das noch? Ich weiß nicht, dass das ist eine Zeit lang ziemlich aktuell Aber ist oder? das nicht mittlerweile das stark gelockert worden auch von den Gesetzen hier? Nein, Nee, eigentlich
2: nicht. Nee. Also nach meinem Stand von vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren. Ah, okay. Das das kann sich so. natürlich was geändert das ist haben. Eine halbe internet <lacht> <Ewigkeit>. mhm. Ja. <lacht>
0: Kleiner Ja. Mhm. Ja. Gibt es ja Vordruck mittlerweile und ich ja, du glaube, kannst ja, kannst dann kannst dann ja bei, bei
2: den wie auch immer E-Recht 24, keine Ahnung, ja, genau. das kannst du ja überall ja. irgendwie alles zusammenklicken. Ja. Äh, ich mache mir dann immer schon so den, also wenn ich war mal glaube ich in der Gelegenheit, ich habe dann mal auch einen von den E-Recht-Leuten dann, also nicht Leuten, sondern habe mir dann mal eins geklickt und habe dann aber auch äh, frecherweise den äh, Link rausgenommen unten, weil ganz unten hast du ja irgendwie bei E-Recht 24. Ja, hab ich habe nur, hab nur den Link rausgenommen, den Text E-Recht als Source habe ich stehen lassen. Mhm. Aber der Link ist nicht so, also, dass du das kein... Ar- das a tag das Genau, dass Ar-Tech, du kein, kein, kein mhm. Backlinking hast. Ne? Mhm. Da wird man halt nicht gucken, kann, wo sind jetzt überall die E-Recht-Impressums?
3: Wir haben Formen. allerdings im a standardmäßig auch ein relation with no follow drin, okay. was bei den normalen Suchmaschinen dann auch dementsprechend nicht indexiert wird. Ja. Aber, ja, bei äh, den normalen, normalen Suchmaschinen,
2: wenn. da reden wir von den netten Suchmaschinen wie ja, genau. Bing und Google. Genau. Aber
3: es sind ja noch nicht alle Crawler dieser Welt. Richtig. Und das so sind ja. nur die netten, das sind auch die netten, die auf die. Ähm, äh, auf die Textdateien schauen, ob man wirklich ähm, ja. auf die Robots.txt TXT schauen, ob man wirklich die Seite Weil äh, Robots.txt ist genau, kein,
2: keine technologische, oder, ja, technologische ja, genau. Hürde. Ne? Das ist ja, ja nur, das ist jetzt, wen lasse ich jetzt also die die quasi die Invite Liste oder die die die, die, ja. die, die Gästeliste, ja. aber die kann man ja auch ignorieren.
3: Das äh, ohne Probleme. auch.
2: Ja, ich auch jetzt noch, ich habe keine Ahnung.
3: Das ist ein Thema. Ähm, Malware über.
2: über ja, so ja genau. Also Werbung ist halt, wie gesagt, da schmeiße ich lieber direkt Geld drauf, als, als dass ich da irgendwie mir die Werbung antue. Zumal, wenn du auf Spiel gehst und du hast Adblocker aus, da drehst du ja durch. Ja. Also ich, ich möchte Spiegel auch nicht. Die meisten,
3: die meisten Tageszeitungen eigentlich.
2: Und äh, das ist ja auch grundsätzlich erstmal okay, weil genau die brauchen ja auch die Kohle. Aber dann, wie gesagt, schmeiße ich dann lieber explizit dort, dort Geld ja. hin. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, ich meine, das, was. Zum, zum Teil in den Tageszeitungen oder zum, in den Online-Präsenzen der Tageszeitungen, das kriegt irgendwie, weiß ich nicht, einen, also nicht einen 0815-Blogger genauso gut hin, aber der Punkt ist, welchen Anspruch hast du? Hast ich du das schon gesehen?
0: Es ist bei Günther Jauch jemand an der ersten Frage gescheitert.
2: Oh mein Gott. Das war die Titelseite ja. der Bildzeitung. Ja, das wundert mich Bild-Zeite ja nicht. Was war die Frage? Zeit, aber die arme Frau. Was war die Frage? Es ja. war so eine Scherzfrage.
3: Die Frage war, Hürden irgendwas Hirten haben seit jeher, Kockerspaniel. Was? Ja, ja, ja. Hirten haben seit jeher?
0: Genau. Nein, ja, ja. nee, nee. Nein. Schäfer, Schäfer nicht. Nee, seit jeher haben Kockerspaniel, Schäfer. Schäferhunde, so. Riesenschnauzer und. Genau. Das vierte habe ich vergessen. Schäferhunde. Schäferhunde. Ja. Und die arme ja. Frau hat halt gesagt, Riesenschnauzer. Ja. Und dann gab es irgendwelche
3: lustigen äh, Tagespikaturne, die haben einen Comic dazu gemalt, so ein Riese mit, ein, mit einer Schnauze, mit so einer Schnauzbart. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen. Schäferhunde. Schäferhunde. Weil Schäferhunde Hunde haben, aber mhm. Schäferhunde ist auch das Wort. <lacht> yeah, 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 und jetzt das macht sich also, alle darüber lustig. Das wurde ja auseinandergeschrieben. Ja, ja, aber das Schöne ja, ist ja, dass ja, das das ja,
2: das ja, das halt, halt, halt wieder, wieder ne, unsere Mem-Kultur und das ist so eine der Punkte, die man eigentlich auch, auch mittlerweile lieben, lieben gelernt hat, äh, wie, wie kreativ dann das Internet oder das Web sein kann. Ähm, mhm. da hast du mhm. doch schon wieder, also weißt du, da hast du dann gleich, also solange das nicht institutionalisiert ist, sondern halt alles nur immer so diese kreativen Ideen einzelner Menschen ist und das einfach im Netz dann mal mehr mal weniger Erfolg ist. Das ist ja super. Und das hat total genial Das macht ja halt das Internet auch so, so, so wunderschön und bunt und so, so konsumierbar.
3: Ja klar, aber das, was wir jetzt hier kritisierten, ist halt, dass es in allen Tageszeitungen mal wieder auf der Titelseite steht. Und da sind wir also, nämlich,
2: wo, wow. wo, wo, wo ich sage, wenn du halt wirklich nur Fakteninformationen haben willst, die findest du, wenn du DuckDuckGo benutzt ne? und sagst, wie weiß ich nicht, heute News, dann kriegst du da auch irgendwie die Information, was heute irgendwie so, so in Deutschland abgegeben ist. Oder beliebt wird ich ganz gerne nutze ARD Text, die, 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 die mobile Version. Da kannst du irgendwie einmal kurz durchscrollen und weißt halt, was irgendwie der Tag wieder für unnötiger Scheiß passiert. ist. Ja. Der Punkt ist, wenn du halt wirklich, ähm, ich sag mal, eine geistige Schaffenshöhe haben willst, Kommentare, äh, irgendwelche eigengeistigen Argüsse, weiß ich nicht so so elendigen, wie ich sagt man Ligen Neudeutsch, Ligen. Long Longreads von irgendeinem äh, Hahnenkamträger. Äh, äh, wie heißt er? Lobo. Ähm, dann, 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 dann dann. Internet-Experte. <lacht> Spezialexperte. Spezial-Experte. <lacht> dann kann ich da auch nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen den Lobo habt. Da es hat ja nicht. auch erstmal gerade niemand wie irgendwas das gegen den hier. Lobo. <lacht>
3: Das klang, jetzt das, klang jetzt an, das, das klang jetzt so mega an. Also. Das, das ist einfach nur lustig. Das ist ja keine Kritik an Sascha Lobo. es ist nee, eine Kritik allgemein an den Medien, dass er immer wieder eingeladen wird. Und das steht unter Internet-Experte. Also, als wenn er halt so der Internet-Experte überhaupt sein Das ist, so, das ist gar keine Kritik an Sascha Lobo. Er ist mit Sicherheit ein internet aber er ist längst nicht der Einzige. Und immer, er wird aber immer wieder eingeladen. Ja, aber ist auch das Wort Internet-Experte Media- ist, ja, ist auch schon
2: ja, ihr habt versucht, die CDU, äh, die SPD zu beraten. Ja. Was kriegen wir? Eine Vorratsdatenspeicherung. Nein, die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Ich das glaube so nicht, das dass war das schuld ist.
0: Schuld. Das ich
3: glaube auch nicht. Habe ich, hab ich, hab ich das gerade
2: eben gesagt? Nein. Ich würde
3: Vorratsdatenspeicherung in den Raum werfen. Für welche Wie viele Punkte?
2: 500, mindestens. Ich, ich glaube, da kommt nur noch 1000, oder? Ja, mit, ja, ist ja auch egal. Ähm, nein, aber auch die, ich hoffe, dass wir sie nicht kriegen werden. Ich habe äh, einen Termin mit meinem SPD, nicht mit meinem, weil SPD habe ich nicht gewählt, äh, mit dem zugehörigen äh, MDB, hm. ja, Mitglied des. A- doch, B oh. ist Bundestag. Und MDB. M-M-D-B. M-M-D-B. MDA ist Abgeordnetenhaus MDB ist Bundestag. Ja, MDA nicht mit wo? MDMA. Ne, MDMA. MDMA. Du hast einen Termin mit dem? Ja, ich habe mir einen gemacht für September für den 1. Okay, warum? <lacht> na, um versuchen zu... Oh, oh, die, 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 du willst immer schnacken über Frau Ortsdaten? Na, ja, natürlich. Okay. Also, ja, Finde ich Finde ich, find ich sehr gut. Ich, ich meine, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Weil das, das ist das, endlich, was der
0: genau dann gesagt hat letztes Jahr in der Rede Ach. zur Lage der Nation. Was denn? Dass man, dass man sich kurzschließen soll mit seinem seinen, ja, mit, mit seinem MDMA so. <lacht>
2: <lacht> mit, dem, mit seiner Hund ne ja, mit <lacht> nee, genau, genau mit so Leuten
0: das, das war sein sein ja, genau na, Wasser, na, also ich,
2: ich habe zwar wenig Hoffnung ähm, ich würde mal vermuten wollen dass bis dahin auch medial noch einiges passiert wenn nicht irgendwann irgendjemand wieder Heiko Maas vielleicht doch wieder noch so na, wobei seine Rückräder sind eigentlich alle mittlerweile gebrochen insofern ähm, ich, ich weiß nicht, ob er nochmal einen Schritt zurückrudern wird. Ich, ich vermute eigentlich nicht, sondern ich denke, es wird, wird in die, den Weg der Verabschiedung nehmen. Und Du meinst, ich hoffe, das wird vom Verfassungsgericht spätestens dann passiert. Ja, ne, das ist. es doch schon mal. Ja, klar. <lacht> ja, schon mit, Richtig. Ich glaube, es ist die, die ganz dritte ganz Auferstehung Mann. mittlerweile oder die vierte Auferstehung
0: vor diesem Tod. Es ist doch langsam mal Zeit für eine Verfassungsänderung, wenn, wenn das Volk so gewillt ist, vorher ja. ist da ja in etwa. Wir legen ja in der Demokratie. Wir werden ja repräsentiert. Ja, vor allen Dingen halt genau. auch
2: mit eins der Kernpunkte ist ja, und das ist auch Dinge, die, die wiederhole ich auch nur. Da kann ich wahrscheinlich irgendwie eine große Liste aufmachen mit Leuten, die ich ich halt damit zitiere. Ich bin auch nicht der Erste, der sowas erzählt. Eigentlich kannst du da hingehen zu so einem Gespräch, kannst dir nur wie drei Links vorballern, stellt sich neben ihm, der hat die Videos mal anzugucken alle auf YouTube und dann kann man sich noch mal unterhalten, wenn er welche Fragen hat. Weil eigentlich sind es mit zwei, drei Videos eigentlich alles gegessen. Komplett Argumentation zu nichts. Ich mal abgeordnet gehen und, und YouTube anschmeißen. Der Punkt ist, es wäre halt wesentlich effizienter. Weil, ne, also was anderes, außer andere Leute dann in dem Moment zitieren oder, Argumenten oder Argumente bringen, die sowieso schon klar überall stehen,
1: ja.
2: machst du dann auch nicht oder, oder macht man eigentlich auch nicht, weil genau das sind die Kernfakten und das sind die Dreh- und Angelpunkte oder zumindest die, 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 die Drehpunkte, die du irgendwie hast oder die Argumentationsweichen ja. insofern brauchst du dir eigentlich die Arbeit, kannst du dir deine Stimme sparen, stellst dich neben ihm, machst YouTube an, drei Videos wenn dann mal was drüber zu reden ist, dann können wir gerne nochmal reden, aber ansonsten ist dann eigentlich alles, ja, alle Argumentation erschlagen wenn er sich darauf einlässt. Nein, also es ist, ist, ist jetzt rein hypothetisch äh, formuliert. mir drei YouTube-Links. Das habe ich, hab
3: ich schon mit allen gemacht aus Berlin. Das ist aber auch wieder so ein bisschen typisch SPD. Ja sehen wir auch so. Ja, aber das und das, damit ne, pass, auf, noch mal ne, 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 pass auf, der Punkt ist halt, dann, ja. dann kommt halt zum Schluss, ja,
2: aber der Koalitionsvertrag, das ist halt ja. das, was zum Schluss hast geholfen wird. Der Punkt, ist halt, der CDU. Der nee, Punkt nee. ist halt, nur, der, es steht deswegen im Koalitionsvertrag, weil es irgendwann mal eine EU-Richtlinie war, aber die EU-Richtlinie existiert nicht mehr. Also halten Sie, wollen Sie etwas umsetzen, einer Richtlinie, dessen Richtlinie gar nicht mehr existiert. Das ja. heißt, also, es ist kompletter Schwachsinn eigentlich, ja. irgendwas umzusetzen in einem Koalitionsvertrag, also sich an Regeln in einem Koalitionsvertrag zu halten, dessen Grundlage äh, oder dessen, dessen Ursache letztendlich eine, eine ähm, Richtlinie war, die schon komplett überhaupt gar nicht mehr existiert. Das ist halt so der absolute Schaden. Und oh, das nehmen die als Argumentation. Es ist mit einer der ersten Argumentationen. Ja, es steht aber im Koalitionsvertrag. Und wir sind ja eigentlich schon gewillt, dadurch, dass die CDU ja auch sehr kooperativ ist, da uns an den, an den äh, äh, Koalitionsvertrag zu halten. Ja. Aber es ist halt komplett Schwachsinn. Naja, Mal gucken, mal gucken, was passiert. Ich bin ja, bin ja mal gespannt. Vielleicht ja, finde ich, find ich, sehr ich es sehr lobenswert, Vielleicht muss man da. Ja, äh, ich ich habe zwar wenig Hoffnung, dass äh, das in irgendeiner Art und Weise nutzen wird, weil letztendlich ist es auch einer von vielen. Und wir wissen ja, wir müssen verhindern, wir müssen dafür sorgen, dass maximal drei Leute der SPD für die Vorratsdatenspeicherung stimmen. Sobald es vier sind, ist für den Arsch von knapp 200. SPD-Bundestagsmitglieder. Insofern kennt man so ein bisschen, also die Utopie merkt man wahrscheinlich an den Zahlen. Mhm. Äh, ja. Aber ich glaube letztendlich funktioniert es nur entweder eine oder mehr oder weniger keiner. Also die paar, die halt da dann irgendwie rumkriegen und meinen, ja, nö, nö, machen wir nicht, sagen letztendlich auch, ja, das ist unsere persönliche Meinung, aber wir halten uns ja grundsätzlich an den Koalitionsvertrag dann trotzdem, weil die Mehrheit hat ja eh dann dafür gestimmt. Ne? Mhm. Aber ich dachte, im Koalitionsvertrag steht halt nur so ein Wenn drin. Nein, im Koalitionsvertrag steht. Wir wollen gemeinsam äh, die Richtlinie der äh, EU umsetzen. Aber diese Richtlinie ist ja schon für verfassungswidrig erklärt worden und schon komplett zurückgenommen. Ja
0: richtig, genau, diese Richtlinie ist zurückgenommen. Ich glaube, damit argumentieren die doch, oder? Also ich meine, die argumentieren ja, mit der die. Richtlinie, die es überhaupt gar nicht gibt, also brauchen sie eigentlich gar nicht argumentieren, hoffentlich. Also hoffentlich. Wer wird die, die argumentiert? Die SPD.
2: Ja, warum? Die sagen ja, es steht im Koalitionsvertrag drin.
0: Alle anderen sagen, nee, aber, aber die, die sagen, es steht im Koalitionsvertrag. Nee, nee, Moment. Also im Koalitionsvertrag steht drin, wir setzen es um, weil es die Richtlinie von der EU ist. Genau, genau. Aber die gibt es ja nicht mehr.
2: Ge- ne? das ist richtig, richtig. Soweit ja. gut verstanden. Ja, genau. Der Punkt ist nur erklärt mit meinem SPD da. Ja, das hoffe ich doch. Nicht. <lacht> das ist halt das, das Problem an der Geschichte. Ja, du hast es angefangen, du musst dem das erklären. Ich hoffe, ja, ich versuche, ich hoffe ich kriege das ja. irgendwann mal. Auch wenn es nur einer ist, wenn wir dann, wenn alle irgendwie zu den 200 halt gehen und dann nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es bis dahin Jahr irgendwie schon wieder kippt mit der Vorratsdatenspeicherung, weil aus meiner Wahrnehmung ist der Druck doch sehr, sehr hoch, was die Vorratsdatenspeicherung betrifft. Also gegen die Vorratszeitspeicherung. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Ja, insofern schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh, wollen wir noch irgendwie ein paar... Äh, Achso, ich ja. möchte mich ganz kurz äh, mitteilen, wir sind ja termintechnisch sind wir wieder super ähm, am, am, also, am Ziel vorbei. Ist das so? Ja, ja. Das so, ja. Weil morgen, der 18. Juni, ist ein ganz besonderer Tag für das Internet. Und zwar wird dann formal von den äh, ECMA-Leuten äh, äh, <lacht> äh, ES3 äh, verabschiedet. Sechs. Es <lacht> Drei, danke. <lacht> Ihr sechs verabschiedet. Gregor, das erinnert mich so an alle anderen. Ich bewerbe mich ja gerade
0: und wenn du dich bei so einer größeren Firma bewirbst, bei so einem großen Industrieunternehmen, die irgendwas fertigen, bekommst du so einen total behämmerten Fragebogen.
2: Ich nenne jetzt keinen Namen, aber... Doch, bitte gerne. Nee, keinen Namen. Nein, Warum? Du wirst doch von denen eh nicht mehr angestellt, oder? Das weiß ich nicht. Achso, das weißt du noch nicht. Also <lacht> noch kannst du ihnen nicht sagen, Richtig. Ja, Noch Am nicht. Beim nächsten Mal dann sein. vielleicht schon. Und dann, dann bekommt man so einen Fragebogen, in dem stehen grandiose
0: Dinge drin. Ja, dann Sind wir Sind sie wirklich in einer terroristischen nein, Nein, da steht, da steht, das ist ein Fragebogen, um dich, um dich technisch äh, einzustufen. Und da stehen da so, so echt geile Sachen drin, wie... Äh, ja, okay, Fremdsprachen von... Eins ist irgendwie Muttersprachler, zwei ist irgendwie super gut, drei ist irgendwie total so, na so okay, ja, und vier ist irgendwie so die Basics, ja. Das ist noch verständlich. Bezüglich einer Sprache. Bezüglich einer Sprache. Also wenn eine, einer Verba- also eine, eine,
2: eine Sprechsprache, also richtig. eine
0: Kommunikationssprache. Richtig, und dann stehen da so richtig abgefuckte Sachen drin, wie bewerten Sie, bewerten Sie Ihre Fähigkeiten auch so mit dem gleichen Notensystem, und dann stehen da so unterschiedliche Schlagwörter drin, wie Internet.
3: <lacht> das ist ja Internet
0: ja. mit dem Internet, wie so. Internet? so wie das was Internet, das das Internet ist ja noch für alle von uns Neuland ja. das, so, uh, das
2: wurde auch übrigens sehr, sehr schön bei, bei einem Republika Talk mal aufgearbeitet wie lange doch eigentlich das schon nicht mehr neu ist auch für die MDBs da wurde schon in den 90ern glaube ich schon Dinge getan da irgendwelche, weiß nicht Gruppen konstituiert, die sich damit beschäftigen, irgendwelche Abschätzungen überhaupt
3: und generell Natürlich haben
0: sich die ganzen Ausschüsse immer gegenseitig genugt auf Windows 95.
3: Also ich meine, selbst wenn <lacht> du im MDB sitzt bist du nicht davor gefeit, einen Anhang zu öffnen, in einer E-Mail scheinbar. Um auf das nächste Thema zu kommen. und oh wir in einer Minute mal haben wir dann fünf Themen angeschnitten. Das funktioniert so. Ja. nicht ich gehe einen
0: ja, der einen zurück. Eine, der Mubarak okay, hat mir gerade geschrieben, der hat noch 50 Millionen Euro Erbe zu vergeben. <lacht> ja, genau. das, wir müssen ihm nur 2000 Euro Steuergelder überweisen. <lacht>
3: Der Klingmittel. Der Klingmittel. Der Klingmittel.
0: Klingmittel. Ja, gut. Cool. Oh, okay, eins nach dem anderen. es Ja, genau. schiebt schiebe jetzt. Auf jeden, jeden Fall. Also, ja. also, also, stehen da so Sachen drin. Ja, wie? Das, das ist äh, gegliedert nach Betriebssystem, Programmiersprachen, Datenbanken, Server, Netzwerk, ERP, Virtualisierung, Datenaufwaltung. Ist das der
2: Arbeitgeber da oben?
0: Äh, ich, kein Ein. Kommentar. <lacht> <Okay>. Kein <lacht> Kommentar. Also Analyse, Standardtechnologien, DeCT, Hardware, Hardware Programmierst also mit Protokoll. Also SMS ist auch ein Protokoll. <lacht> ist,
3: denn, ist denn auch sowas drin wie PGP oder so? Nein, nein, oh.
0: nein. nein, nein. Das, ist, das Geile ist, also das hast du nur bei SMS angekreuzt. Nicht, <lacht> nicht. Also du hast dich nicht dazu hilfreich. Nee, also, also, ja. also warte, die volle Story ist einfach nur so, ich denke, also ich, hab so, ein Fra- ich hab so das erste Mal, als ich so einen Fragebogen gekriegt habe, dachte ich mir so, war du hast den
2: öfter gekriegt ja
0: ich habe die nicht nur einmal bekommen oh shit, ich habe über 10 Punkte hin. Mir, mir fällt da irgendwie so ein also pass auf die waren anders gebrandet jeweils diese, diese, diese äh, excel sheets äh. aber sowas kriegst du dann, dann. Oh, Mann. und hab hab ich habe gesehen. gesehen da stehen echt hammerharte sachen drin ja hammerharte sachen also du, du, es ist völlig falsch also wirklich ernsthaft da sind ich das noch mal ein paar sachen vor ja also sms ist kein protokoll ja, ja? UMTS und GSM, auch wenn sie es noch so gerne hätten, ist auch kein Protokoll. Wo, wobei das also, auch als Eins ist, also
2: UMTS,
0: GSM. Genau, ein, Richtig, ist es ist für die ein Protokoll. Für mich ist das ein, ein weltweit anerkannter Standard, über den sehr viele Menschen drüber Ach, geguckt haben, ein B- was, ein, was ein Konglomerat von mehr als einem, mehr als 20 und auch garantiert mehr als 50 Protokollen bereitstellt. Äh, ja? Aber für die ist es eins. also da fängt es schon an, ja, und, ich könnte hier durchgehen und denke mir so, what the fuck? Host. Also habe ich mich erdreistet, ein pamphlet in meine E-Mail zu formulieren, oh, welches Mann. mittlerweile von meiner lieben Freundin entschärft worden ist, was wie folgt geht. Oh jetzt of das heute ja. vorlesen. vorlesen.
2: Kannst du uns die a vorlesen? bit of a little die of
0: a little Das war zu hart, Das a little bit of a Also schade. pass auf. Also ich habe folgendes geschrieben. Nachdem ich folgendes irgendwie nachdem ich habe, habe mehrfach das hier habe da ich einen solchen Bogen in den letzten Tagen öfter gesehen habe, Klammer auf, meist von sehr großen Firmen, Klammer zu, erlaube ich mir eine Frage. Warum findet ein solcher Bogen Verwendung? Mir ist klar, dass vorab eine Einschätzung vorgenommen werden muss. Jedoch verstehe ich nicht, warum es auf diese Weise gemacht wird. Da dieser Bogen von Ihnen als Firma kommt und ich nur angeben kann, wie Gut, ich die von Ihnen vorab ausgewählte Technologie, Organisation, Schrägstrich Verfahrensweise, Programmiersprache kenne, können Sie sich maximal ein Bild davon machen, welchen dieser Technologien, Organisation, Verfahrensweise, Programmiersprachen Sie und ich kennen. Klammer auf, nur die Schnittmenge, nur die Schnittmenge beider, wenn ich vom Fragebogen ausgehe, Klammer zu. Dies führt dazu, dass Sie niemals jemanden einstellen werden, der eine andere oder weitere Fähigkeiten besitzt, da Sie im Fragebogen, also als die im Fragebogen erwähnten, weil er diesem technologisch nicht entspricht. Dazu kommt, dass die Bögen einige Fehler
3: aufweisen, nicht klar formuliert und auf dem neuesten Stand sind. Vielleicht, mhm. vielleicht, ist das ja gerade die Taktik, genau solche Leute wie dich einzustellen, die dieses Fragebogen nicht ausfüllen. Ich verstehe so das
2: nicht. Ja, also alle, die halt stupide darüber nicht nachdenken, einfach äh, wie Zahl, Zahl, Zahl reinhaken bei. What äh, defa- ja, what the fuck? Ja, mindestens fünf. fünf ja. Wenn nicht sogar 5,5. Ja. Ähm, dann, dann das einfach zurückschicken und dann per se einfach, mal ja so strutz und die haben das ohne irgendwie mit seinem zu zucken ausgefüllt, die ja. kommen erstmal komplett raus. Das ja, heißt, also du bist ja. letztendlich also derjenige, der in den Pool kommt, der okay, die haben sich da wohl gedacht, wir <lacht> <kann man, lacht> können die vielleicht einstellen, die haben vielleicht die Ich habe diese Frage oben, also ich, das zweite Mal
0: habe ich, ich habe ich hab ihn jedes Mal ergänzt. <lacht> das ist, auch schön, ja. was ist Man, man kann doch mittlerweile Spaß, auch durchstreichen. Oder? Also ich habe ihn jedes Mal ergänzt. Ich habe ihn zweimal bekommen. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, ich füge das mal hinzu, weil ich einfach so, so. völlig behämmert davor sitze und denke, was zum Henker soll das? Also in dem Stand jetzt SMS, in dem anderen Stand Also jeder,
2: jedes, jedes j- j- gehört. <lacht> Stack-Overflow-Survey oder ähm, wie heißt das einmal von, von JavaScript? daily js wie oder keine Ahnung. Ja. Äh, irgend so ein anderer Newsletter, die machen ja einmal im Jahr irgend so ein Poll. Ne? Ja. Äh, meistens Richtung Ende des Jahres, dann irgendwie Weihnachten, Silvester, wo sie Zeit haben. <lacht> also äh, auch die Ergebnisse, wenn man sich die von Stack-Overflow beispielsweise anguckt, also... Da es keinen Schnitt von den Objekten, die da irgendwie genannt sind. Also
0: die, die, dieser ganze. Wir, wir können ja das Thema, jetzt wo wir kurz drin sind, Hiring Process. Na ähm, ja, dann. Ähm, der
2: hijackt hier die ganze Zeit, aber mach ruhig. Das ist ein Monat. <lacht> Mach mal. Sorry. Ähm, Achso, übrigens, bevor du jetzt hiring machst, ne, also morgen wird erst 6. Was ist jetzt erst Ach so, <lacht> 6? Achso, ECMAScript Also ja. der, 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 der Standard... Die, der, der neueste ja. JavaScript-Chit. Also ja. der, der Standard, worauf JavaScript basiert. Und das ist halt ECMAScript. Von der ECMA. Aber kann jemand eh das so benutzen, dass eine Spezifizierung robotet wird? Ja, das ist ja nicht richtig. Äh, du kannst du das, das irgendwann in so Note benutzen, wenn. Äh, ja, wenn du entweder dein Arm in setzt oder du nimmst IOJS, dann kannst ist du auch, auch schon IOS Was? Ja, aber nicht bei v 8 kann das einfach noch nicht. Ja, ja wartet nicht gerade uh, IOJS irgendwie auf die neue v 8 version Ja, aber ja, die, ja, 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 die können ja Alle warten auf die neueste Version. Aber also liegt doch bestimmt schon in der Schublade, also da wartet doch Google wahrscheinlich nur noch irgendwie jetzt warte mal. Also ganz kurz: okay. ja, was? Der iOS-Entwickler, der sagt dir jetzt mal was: ECMAScript. Alles klar. Also zur
0: Logik hin: ECMAScript ist quasi ein Standard, der halt so von vielen Firmen halt irgendwie beratend festgelegt wird. Und damit wird halt sehr abstrakt festgehalten, was, ist, was diese ja, Sprache abstrakt ist. Abstrakt
2: ist nicht richtig. Es ist schon sehr, sehr konkret. Jetzt wir das ist schon sehr konkret. Ja. Danke. Es ist schon sehr <lacht> konkret. Ja.
0: festgehalten, was was ist, ja, so ja. in dieser Sprache. Aber das, das Ding ist, ECMAScript selbst an sich ist keine Implementierung dieser Sprache, sondern das ist halt nur die Standardisierung.
2: Formalisierung.
0: ja. Es ist formal festgehalten, was die Sprache, die ECMAScript Standard 6 oder 5 oder welchen auch immer. Eigentlich ist es auch falsch.
2: Eigentlich heißt es ja mittlerweile ECMAScript 2015. Oder ja. Also ES6. Ähm,
0: Entspricht, aber der Punkt ist, ECMAScript, JavaScript entspricht auch ECMAScript. Nicht nur JavaScript, sondern äh, ActionScript entspricht auch ECMAScript. ActionScript, das gibt es
2: noch. Ja. Ja, es gibt noch Flash. action skript ecma Script. Ent- Script. Ja, ja. ja, richtig. Also ECMA ist der... Also richtig. action Script wurde auch auf den Standard ECMA äh, basierend entwickelt. Also wow. ECMA ist quasi die Mutter aller dieser ganzen... Äh, es ist halt nur ein eine Sprache. formale Definition dessen, was ja, da sein muss, diesen Standard hier erfüllen. Es ist keine
0: Implementierung. Actionscript
2: ist eine, JavaScript ist eine, das ganze CoffeeScript würde ich jetzt nicht erzeugen, weil das ist eigentlich eine super Ja, Es ist eigentlich eher mehr Pain als alles andere. Aber oh, gut,
3: das ist jetzt wieder eine neue Geschichte. Egal, Geschichte ja.
2: Du bist, du bist script entwickler Nein,
3: ich es nur ein paar Mal ausprobiert, ich fand es gar nicht schlecht. Okay, okay, dann bräuchte ich jetzt nicht bashing. Okay, äh, okay ja,
0: ja, Jetzt hat der. Ähm so, das war's. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Du das kannst auch, auch gerne. Jetzt, jetzt wird halt ein neuer Standard, also es 6 Eine neue Version. Eine neue Version des
2: Standards verabschiedet. Und das ist schon, das Ding steht schon steht schon fest mittlerweile und morgen ist halt der Tag, wo halt diese, ah. diese Also Ecken sie haben, haben wirklich sehr lange da super. Wie viele Jahre? Ich weiß nicht, wann 5 genau. raus wenn es 5.1 rauskommt.
0: Ich weiß es nicht jetzt bestimmt. 3, 4, Wikipedia. 5 Jahre. Ja, und das war so... Also Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Pardon. Äh, Sehr fähige Leute. Fast ja. so
3: lange wie bei HTTPS. Äh,
1: schon,
3: sorry. Fast HTTPS. so lange wie bei HTTPS 2. Ja, da hat er noch ein neues Fass auf. <lacht> Was
2: sollen wir da jetzt nicht so, so, Also, ja, Hiring Processes. <lacht> Ja. gleich, 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 gleich. können
0: ich, äh, ich ja schon mal festhalten. Aber äh, ich befinde mich ja gerade in, so in der äh, Jobsuchphase. Und Mit anderen Worten, du, du bist Harzer. Harzer. Also ich <lacht> bin kein Harzer. Ich habe schon genug gearbeitet, dass ich. Arbeitslosengeld eins bekommen. Stimmt. Hoffentlich. Harzer. Ähm, das Premium unter den Harzern. <lacht> <lacht> ist gar nicht so schlecht. Also wenn du irgendwie ein gutes Gehalt hattest, war das jetzt gar nicht schlimm. Also. Ja, ja 80%, Prozent, ne? nee, nee, nee das ich, ich habe jetzt das, auch... ich, ja, ich
2: kenne was von 80, ich habe was nee. gehört von
0: 80. Okay. Mein Freund, nein, das sind ein Das sind Paun 60. 65?
2: 60? Ich Paun 60. Paun 60. Paun 60. Okay, gut, dann ist es jetzt Paar 60. So, ja. Meine, wer weiß es am
0: nächsten, und zwar du. Ja, richtig, das sind Paar und 60%, die du bekommst. Ähm, ich glaube, 63 oder so, ja. ähm, Genau. Aber, Aber die eigentlich deine Arbeitslosenfälle, äh, deine, äh, deine Krankenversicherung. Da muss er verständlich teilnehmen. Das ist ja schön. Ja. Ich glaube, ich fange doch nicht an zu arbeiten. <lacht> das ist doch jetzt sowieso Aber auf also jeden Fall ähm, <lacht> ähm, ich muss sagen, es ist ganz schön hart, irgendwie einen Job zu finden. Also einen Job zu finden, der einen auch jetzt nicht so sagen wir so ein Team zu finden, wo du halt irgendwie Leute hast, mit denen du gut klarkommst, und die halt auch vernünftige Nerds sind und mit wem führst du das Interview und so weiter. Also die erste Hürde ist erstmal, finde irgendwo eine Anzeige, die dich anspricht und die nicht irgendwie asi ist. Und da ich da mal ja kurz schon Erfahrung.
2: intervenieren. Ja. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt vor der... Vor der ähm Vor der Herausforderung stehen würde, mir einen neuen Job suchen zu müssen. Da würde ich doch nicht irgendwelche Anzeigen durchgehen, sondern würde ich Firmen, die grundsätzlich Interesse, wo ich mich interessiere, die in meiner meiner Dunstwolke sind, die in irgendeiner Art und Weise bestimmt auch so ethisch und moralisch auf meiner Wellenlänge liegen, da würde ich mal gucken, wie sieht es denn aus und da sogar eventuell eine Initiativ mir schicken und zwar nichts anderes als, ich hey, habt ihr gerade ein paar Stellen frei, wenn ja, was und was wollt ihr von mir haben, damit wir mal irgendwie in die nee, Kommunikation nee, gehen? Also das, ist, das ist schwierig, weil du bewirbst dich in der Regel auf eine Stelle, die ich schon vorher na, na, Es kommt darauf an, wie wichtig dir eventuell quasi das ist, bei Firma A oder B zu arbeiten und mhm. wenn halt die gerade nichts ausschreiben oder wenn zumindest du zu du blöd bist, irgendwelche Informationen zu finden oder die vielleicht das nicht auf der Webseite haben, sondern nur über irgendwelche andere ja. äh, äh, weiß nicht, äh, Recruiting-Firmen oder sowas, dann weißt du das eventuell gar macht halt so eine mir schon Initiativmischung, worauf ich hinaus will, ist, ich würde quasi mir die Firmen raussuchen, wo ich ganz gerne arbeiten wollen würde und gucken, ob die was haben und mich dann darauf bewerben. Das wäre jetzt meine Herangehensweise. Also in meiner
0: Nische ist es so, dass die meisten Firmen so etwas nicht haben.
2: Du meinst jetzt Nische mit äh, Swift-Entwicklern? Richtig. Swift-Entwickler,
0: der ist auch immer in noch eine Nische? Nische? Ja, richtig. Das ist nach einem Jahr auch immer noch eine Nische.
2: Und du meinst jetzt wirklich Swift und meinst jetzt nicht generell iOS-Entwicklung?
0: Ich meine explizit Swift und eben nicht iOS. Und wenn du halt keine Erfahrung mit Objective-C hast, sondern nur sehr wenig, so wenig, dass du es gar nicht in deinem Lebenslauf erwähnst. Also ich erwähne meine Objective-C-Erfahrung nicht in meinem Lebenslauf, überhaupt nicht. Ähm, Weil die ist verschwindend gering. Also ich kann das auch lesen und so alles, aber ja, ich kann es halt nicht schreiben. Also ich weiß, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert und so, aber ähm, trotzdem. Ähm, Kann und möchte nicht. Genau. Ähm, das, das ist halt die, die Farce an der Sache. Entweder hast du eine Firma, die extrem viel in Refactoring und Innovationen investiert, die jetzt auf ja. Swift umgestiegen ist. genau und und du das, halt weil das wird
2: halt erst noch kommen, momentan ist es einfach ja, das ist das wird der Zeitpunkt. Oder, oder du, du hast halt die Sprache, Sprache noch zu jung. Also das heißt, die Leute müssen erstmal irgendwie auch ja. fit werden in der Sprache. Weil der Punkt ist, du kannst halt niemanden anderes, als der mehr als ein Jahr Erfahrung Swift hat, irgendwie heilen, weil die Sprache nun mal noch nicht so alt ist. Oder ist es c Entwickler da äh, Das ja. ist richtig, aber der macht dann auch nichts anderes, als das Refractum von dem Objective-C und schreibt er vielleicht wieder Objective-C, weil er noch eine gar nicht so tief in Swift reinsteht, Bei Swift halt wie gesagt nur ein Jahr alt ist, das ist halt der Punkt. Und letztendlich, ja, genau. Ja, aber er hat
0: dann schon super viel Erfahrung mit dem Framework, die ich halt nicht vorzuweisen habe und okay. das, ist, das, ist, das ist auch der Grund, warum, mhm. warum die meisten Leute dann irgendwie sagen, ja okay, also wir haben jetzt vielleicht irgendwie jemanden mehr Senior gesucht als dich. Mhm. So Ja, okay, gut, kann ich verstehen, das ist auch gut so und das kann ich akzeptieren und, und entweder wollt ihr mich oder ihr wollt mich nicht, also und das ist halt immer schwierig. Also ich war, ich war ich bin halt so ein bisschen verzweifelt, weil die Jungs, bei denen ich gerne arbeiten würde und ich nenne jetzt auch wieder keine Namen, zu denen habe ich ein gutes Verhältnis und die sind halt echt einfach geile Nerds. Also einfach so. Da wo nicht.
2: wir oben waren mal? Nee, nicht da ganz wo wir andere. Andere. Nee, ganz andere. Und warum kannst du da nicht arbeiten?
0: Ja, weil die halt ähm, eine Agentur sind und die haben halt ah, super, okay. viel, super viel Objective-C Legacy Code und mhm. die haben halt Verträge mit den Leuten, die müssen das pflegen. Die haben auch Swift-Sachen, aber halt nicht viel. Und es, es lohnt sich halt für die überhaupt nicht da eine extra Swift-Stelle und besonders bei so einem Rookie wie mir, halt, der, okay, ich habe irgendwie schon ein paar Jahre Ruby entwickelt, ich habe auch andere Projekte gemacht und so weiter, das finden die auch alles cool, aber die sagen halt, okay, die Backage, die sie halt mit sich rumschleppen, ist halt, wir maintain die Apps, die wir haben, die sind größtenteils in Objective-C, nicht so viele in, in Swift, ähm, wir können so jemanden wie dich rein wirtschaftlich einfach nicht gebrauchen. Und das sagen die mir halt auch so fein heraus und das, das ich ist nicht auch völlig in Ordnung, in Gottes Willen. Ähm, das finde ich auch super cool und die ja. sind halt einfach geil. ja es ja halt so irgendwelche Statistiken, wie viele Apps in Zwift nee, bereits? Eben sind nicht. Also Swift ist mega gehypt, also es gibt auch Statistiken, auf GitHub und auf anderen Sachen. die sind auch sehr, sehr... Stark es, gut ist, es, ist, es ist so gut. abgefahren, wie viele Leute da Aber ich haben. denke, das ist
2: einfach wirklich nur also ein Zeitfaktor, auch, ja. wie auch irgendwie wir darauf hoffen, dass die alten eher Technik oder Internet Menschen aus den Entscheidungspositionen einfach raussterben, hoffen wir halt, dass irgendwie einfach ein bisschen Zeit vergeht bei Swift.
0: Diese Argumentation wird ja implizit sagen, dass Objective C technisch schlechter ist. Das ist es nicht. Nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja halt aber das ist, geht nein, geht halt
2: nur um, um einfach nur den, den natürlichen Prozess der, das, der des Euro. Vergehens der Zeit ja, okay. und der, der Iteration über Technologien. dass Ich hatte ja schon, sind. dass das Objective-C-Entwickler noch gesucht werden. Super viel Ja, Reihen. ja
0: wir, wir, mit Sicherheit. Sein, also. Also. Die aber das c das das wird jetzt so, also es wird sterben gehen. Aber der Faktor warum wird noch kommen. Ja.
2: Na ist nicht, es wirft alleine schon Faktor genug. Nein. Überhaupt nicht. Also mhm. mit
0: her, bisher hast du mit Swift dadurch, dass es halt noch Beta ist, noch viel mehr Unausgereiftheiten, die du bei Objective-C... Nein, ich, die, meine, die ich meine Beta. ich meine
2: über die, über die Zeit hinweg. Also gehen wir mal davon aus, angepeilt ist ja wie gesagt, Open-Source-Swift 2.0 dieses Jahr und sie haben letztes Jahr die 1.0-Release. Das heißt also, da passiert halt eine ganze Menge. Da sind Leute dran, die halt das Ding wirklich entwickeln und das, das wahrscheinlich... Also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, die, dass, die Stelle, dass die Leute, dass die Zeit reichstellig ist bei Apple, aber ich vermute mal, wo zweistellige zeit schon, die daran entwickeln, der Punkt ist, wenn sie es auch dann Open-Source und dann halt auch auf Linux ist, sie wollen halt schon, dass das möglichst schnell in allen Ecken und Enden wächst und, und, und sich etabliert. Ja. Es ist aber trotzdem immer noch ein natürlicher Wachstumsprozess, bzw ein natürlicher ja. Umstellungsprozess. Ja. Und der wird halt einfach dauern. Und genau in, diesen, in, diesem, in, 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 in diesem Zeitzyklus, wo sich gerade beide überschneiden, nämlich Objective-C ja. und 12, sind wir halt gerade. Es ja. geht halt einfach... Objective-C wird halt so lange gebraucht, wie halt genau diese Überschneidungsdauer halt dauert. Und dann dann wahrscheinlich hat es auch gleich,
0: gleichberechtigte Existenz. Also es ja, hat es auch. Es wird ja Linie okay. abandoned werden, ja, werden.
2: Das frage ich zu zweifeln. Es kommt natürlich darauf an, wie groß und welche Apps sind. Nee,
0: es, ne? kommt, es kommt ähm, auch an, welche Optimierungen, die an der eigenen Open-Source-Sprache vornehmen werden, die äh, die bei Swift möglich sind und die bei Objective C aus irgendwelchen technischen Gründen, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, nicht möglich sind.
2: Ja, aber ich meine, alleine guckt ihr jetzt die letzten Bold Moves auch an, äh, da haben wir auch wieder an die Flugshow verwiesen. Ähm, ist es ja so, dass das aktiv versucht wird, altes Zeug oder alte Zöpfe halt einfach abzuschneiden und, und neue zu etablieren. und nee, genau da wird nichts abgeschnitten. bisher, nein, nur neue gen- Sachen hinzugefügt. So, das war generell nur auf die Philosophie von Apple bezogen. Oder generell auf einige Techniken. Ja, aber daneben. noch wird er nicht. Es geht nicht um konkret. Es geht nur generell um, um das Bestreben. Ja, aber worden. Ich, ich versuche, also, gerade, ich versuche, klar, zu, ich versuche ich. gerade nur zu sagen, das Bestreben ist da. und Man sieht woran an so Sachen wie, wir wollen halt wirklich IPv6 haben und kein IPv4. Wie gesagt, deswegen habe ich jetzt auch nichts anderes gesagt, als, 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 als ja, sei ipv okay Der, ich der, der es, Punkt ist nur, ich der meint, es speziell Sprachen. Nein, es geht generell um die Philosophie von Apple. Okay. Relativ schnell ja. alte Zöpfe abzuschneiden. Absolut. Darum geht es, um ja. Dinge zu entforschen Wenn du um Sprachen konkret machst, finde ich das Es geht nur generell auf. um die Philosophie. Ja. Und damit impliziere ich natürlich auch die Sprache, weil sie nun mal auch von Apple kommt. Ja, Und da, ich, da sehe ich nicht schon konkrete Handlungen, sondern da gehe ich, ich, schließe ich auf ähm, mögliche Verhaltensmuster, rückschlüssig auf bestehende Verhaltensmuster. Mehr ja. nicht. Ja. Und deswegen sage ich, dein, also versuche ich halt dagegen zu argumentieren, wenn du sagst, um, Objective-C wird halt nie irgendwie abandoned sein, sondern es wird eine Übergangsphase sein in dieser Übergangsphase sind halt beide da und irgendwann ist halt einfach der Punkt erledigt, wo halt sich keiner mehr keiner mehr, mehr nachgerät und dann halt einfach Swift dann da sein wird. Aber Objective-C nie also nicht immer bestehen bleiben wird. Das war jetzt nur mein Gegenargument zu deiner Formulierung. Ja. Also ähm, es ist halt die Frage, eine ne Frage der Wirtschaftlichkeit,
0: also ist, glaube ich, sehr teuer für, für sehr große Unternehmen, die eine sehr komplexe App haben. Aber es wird dann ja, alles nicht, wird auf Swift supportiert. <lacht> von ja. Und wir ja. auch überlegen, werden wir das irgendwann deprecaten und irgendwann komplett wegschneiden und sagen, ja, ihr hey, müsst halt halt der nutzen. Ja, keine Ahnung. Was halt echt schwierig ist.
3: Ja, ich, ich glaube, da
2: müssen halt einfach einige, ähm, einige Weichen gestellt werden. Eine ist natürlich, dass man sagt, okay, neue Kids die ich irgendwie an, an, an den App den versuchen, zur Verfügung stelle, mit, mit, mit sage ich halt, so, sage ich so halt okay, diese Kids werden vielleicht nicht mehr in Objective-C zur Verfügung stellen, sondern nur noch in Zwift. Ja, das, das wird nicht passieren. Damit würden sie halt die,
0: die Firmen zwingen, umzustellen. Ja, das wird, das wird nicht passieren. Können. Das sage ich gerne. Das wird nicht passieren. Okay. Also du wirst dann halt irgendeine Transition dazwischen haben, aber es wird nicht passieren, dass du irgendwelche neuen Kids dann hast, wo du dann genau sowas machen musst. Das glaube ich nicht. Weil das, ähm, das passiert jetzt schon indirekt mit SWIFT, weil diese, diese, diese ganzen Kids, die da sind, die sind alle immer Objective-C, immer, die sind alle in Objective-C geschrieben und ähm, die haben so eine gewisse Interoperabilität äh, in der Runtime zwischen deinen Klassen. Und du kannst auch deine, deine Swift-Klassen auch so deklarieren, dass sie über die Objective-C-Runtime parallel in einer App ansprechbar wird, indem du einfach add objc oh, okay. davor schreibst und dann ist das Ding drin, dann ist das Teil unter ihrem Namen, unter dem Swift-Klassennamen in Objective-C drin.
2: Das heißt, du könntest eigentlich sowas machen, wie, da wären wir wieder bei dem CoffeeScript-Konzept, dass du sagst, du hast irgendwie eine, eine, ich sag mal, ein eine, eine, eine Superset davon, was irgendwie ein bisschen anders sprach, aber halt einfach immer, wenn es benutzt wird, auf das, was unten drunter liegt, zurückkommt halt. Es halt. Nee, erzeugt ja mehr oder
0: weniger auch den naja, denselben One-Time-Code. Es ist halt nur eine andere Sprache für den Menschen zu schreiben. Also der Runtime-Code ist natürlich optimierter und anders, dadurch, dass es eine andere Sprache ist, aber ähm, es ist schon insofern die Runtime, also die, diese Swift-Runtime 1.1, 1.2 oder 2.0, die Beta, die wir jetzt irgendwie haben, die wird ja immer gebundelt und dann mit ausgeliefert. Anstatt dieser Objective-C-Runtime, die es vorher gab.
1: Mhm.
0: Und die, ist, die verhält sich halt anders. Aber ähm, das Problem beim Hiring dazu, da, wo, wo wir eigentlich herkommen, ist ja... Die HR-Leute, die Leute, die bei Human Resources irgendwie sitzen, wenn ich denen so einen Zettel ausfülle mit äh, Internethäkchen und so, ne? Und wie gut sie Ich habe ähm,
2: sind. SMS-Fähigkeiten. Genau, ich habe
0: SMS-Fähigkeiten. Was sollen die denn damit? Also wenn ich diese Fragebögen erweitere, das ein Tipp? Also nur so als Tipp. Das ist ein größerer Konzern. Also das ist nicht nur ein, also eine Firma, sondern das ist ein größerer Konzern, so ein Engineering-Konzern, die Maschinen bauen und größere Sachen. Und die suchen halt Entwickler wie mich oder andere Entwickler, die halt Objective C können, indem sie halt irgendwie ihre Produkte iOS-kompatibel machen oder irgendwie eine Steuerung davon erlauben. Die haben halt keinen Plan davon. Also so null. Aber null.
2: Worauf wird es jetzt hinaus? Also ich-
0: ja, die versuchen das alle runterzubrechen irgendwie auf solche Sachen äh, wie so ein Fragebogen. Mhm. Und ich komme mir da halt einfach echt bescheuert vor.
2: Ja, das ist halt, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen dem, dem Konzept eines größeren äh, Unternehmens gesch- geschuldet, weil ähm, ich meine, überall, wo ich jetzt irgendwie mal über irgendwelche Anstalten, äh, äh, nicht Anstall- ähm, Jobangebote gestolpert bin oder, oder Dinge gesehen habe im Netz, ist natürlich dadurch, dass ich aus der Webbranche komme, halt natürlich auch vorwiegend web das ist nicht selten sogar wirklich irgendwelche Startups oder ich sag mal Firmen, deren Plattform das Produkt ist, beziehungsweise deren Firma die, die, die Plattform selbst ist, ne? mhm. Mhm. Und da ist es halt schon so, dass die ja sowieso auch, ich sag mal, ihr Produkt im Webbereich angesiedelt ist oder nicht selten, das letztendlich der Fall ist. Mhm. Ähm, und da du auch, und da weißt du auch, okay, da ist, da ist die, die, ähm, die Affinität, da ist einfach die äh, auch nicht Kapazität. Ähm, Ja, die bewegen sich halt in ihren eigenen Gefilden und sind halt entsprechend nicht so groß. Das heißt, sie wissen auch, wie sie Dinge zu formulieren haben, wie Dinge auszuschreiben sind und wonach man fragen muss, um zu wissen, ob das jetzt jemand ist, den wir gerne einstellen wollen würden. Während du gegen eine große Unternehmen, die halt viele Departments haben, sogar viele unterschiedliche Departments, dann halt Genau, du das bekommst nämlich solchen Zetteln, ne, wo halt drin steht, welche können sie SMS schreiben, ne? Ja. In die Richtung. Das, ist, das ist halt letztendlich auch irgendwie das
0: Konzept solcher großen Unternehmen geschuldet. Die versuchen mich halt, also die versuchen irgendwie einzuschätzen, was ich kann, aber das geht halt mit der Art und Weise halt einfach nicht. Also das fertig, ist so richtig. Weil diese Art und Weise auch gar keine Andersartigkeit erlaubt. Aber die wollen in einen neuen Bereich vor und die Änderung, die dazu notwendig ist, ist beim Hiring Prozess noch gar nicht angekommen. Das
2: ist ja schade.
0: Ja, also es ist, wird halt dazu führen, dass die halt so HR-Leute halt sitzen haben, irgendwie an ihren Computern Und diese HR-Leute, die haben irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt, irgendwie Anfang der 2000er, hey, äh, was sollen die Leute denn können? Ja... Und dann hatten die irgendwie zehn Entwickler, die in unterschiedlichen Aufgabenstellungen irgendwie gesagt haben, ja, er muss irgendwie Objective-C, er muss irgendwie bla, bla, bla können. Und dann muss er irgendwie bei einem anderen Job irgendwie JavaScript, CSS und irgendwie... Gepa- ja, genau, irgendwie... Nee, nicht die Eierlegen, voll mich sauer, aber naja, das klingt ja, aber ja nee, irgendwie in, in einem anderen Bereich, für einen anderen Job, irgendwie das können. Nee, muss erst schicken, nee, aber irgendwie können. so für... Äh was ist
2: hast was, meinem so, Telefon? los ist. Ach so. Okay.
0: Und dann irgendwie für einen Embedded Engineer Jobs irgendwie C können und irgendwie Assembler schreiben können. Und dann haben die das alles einfach, was die gesammelt haben, halt in dieses Excel-Sheet gegossen. Und es nie wieder abgedatet. Vielleicht irgendwie vor drei Jahren. Ach so, hm. Genau. Wie ja. Sieht's aus. Ja, es ist halt alles sehr broken und ähm, ich finde. Schön einmal den. Also ich, ich finde so, der einzige Weg, das irgendwie äh, vernünftig einzuschätzen, ist ähm, co challenges Das finde ich. Also eine Code-Challenge erlaubt irgendwie einem, einem Bewerber eine Aufgabe in einer angemessenen Zeit zu lösen, ohne irgendwie unter Druck zu geraten
2: von Also
0: wenn dann das, auch... Das, das waren, waren zum Beispiel auch, bei mir der
2: Da kommen wir gleich zu sprechen. Das ist nämlich dann auch eine wunderbare Überleitung. Ähm, aber da ist halt dann auch der Punkt, dass genau die Leute, die sich... Ähm, die, die, die halt diese Challenges stellen, auch letztendlich die Leute sind, die eventuell irgendwann vielleicht mal dein Vorgesetzter sind, das heißt also mit dir im selben Department irgendwie sind, das heißt also denselben Arbeitsbereich in irgendeiner Art und Weise haben, das heißt also, sie wissen auch, wonach sie fragen müssen, richtig? Also, ja, so, so muss es eigentlich sein. Ja, so das, ist, das, das, halt sein. das ja. ist halt der Punkt. Ne? genau
0: Also ich, ich finde, ich finde eine Code-Challenge müsste irgendwie sein. Und zwar eine Code-Challenge, die du halt irgendwie, die schicken dir eine E-Mail. Muss es ja nicht mal sein, sondern es kann wirklich dann nee, die, die Frage, Fragen, wann du Zeit hast. Wir haben hier eine Challenge für dich, die wenn du auf diesen Link surfst, bekommst du die Challenge und das musst du irgendwie innerhalb von drei Tagen erfüllen, äh, bitte surf auf diesen Link nur dann an, wenn du Zeit hast und es ist kein Problem, wenn du es später machst und vielleicht fährst du ja am Wochenende weg oder so, vielleicht whatever, hast du was anderes zu tun, wenn du Zeit hast, surf bitte darauf, dann bekommst du die Challenge ab, dann zählen wir die Zeit irgendwie und das ist eine Aufgabe, die sollst du halt lösen und wir gucken uns halt deinen Code an und Davor sollte man natürlich schon irgendwie so den Cultural Fit gemacht haben, irgendwie denjenigen zum Gespräch eingeladen haben, mal gucken, ob er nett ist und ob du mit dem arbeiten kannst, ob mal Mittagessen gehen, Kaffee. Ja, das ist halt gehen. die Frage,
2: will man das vorher, will man das danach machen? Will man erst die technische Kompetenz äh, checken und dann die menschliche oder andersrum? Ähm, eigentlich, so sinnvoll, eigentlich oder? willst du zuerst die technische checken. Und dann willst du,
0: wenn er das bestanden hat, ihn einladen, dann willst du ihn mit seinen Fehlern konfrontieren, dann willst du sehen, wie gut er damit umgeht, seine eigenen Fehler einzusehen, wie gut er damit umgeht, mit den anderen Seniorentwicklern, mit denen er später in einem Team arbeiten soll, irgendwie zu kommunizieren, um vielleicht zu einer besseren Lösung zu kommen. Und... Danach möchtest du ihm eigentlich ein Angebot unterbreiten mhm. oder nicht.
2: Ja, das, das klingt nach einem sehr Ansatz Ja, genau. Das, 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 das ist genau. nur, nur ein
0: Ansatz von vielen. Das ist ein Ansatz ja, von die vielen. Frage ist, gibt ja. es eigentlich
2: einen besseren als den? Ich weiß es nicht. Also Das klingt man, für mich sehr, sehr zeiteffizient auch, gestaltet. Genau, und das, sehr das sehr ist zeiteffizient.
0: Man kann das natürlich umdrehen, dann wird es aber länger. Also man kann man kann umdrehen. Deswegen habe ich
2: ja die Frage gestellt, was ist sinnvoll, zuerst, also was ist auch für, für dich du high kannst, Priority. Du, ne? kannst, du, kannst, du kannst natürlich ähm. den Cultural
0: Fit zuerst machen, dann die Code Challenge machen, dann nochmal einladen, um ihn damit zu konfrontieren und um zu gucken, wie er ja, das mit uns. Das kannst du ja ewig permutieren. Du, kannst, ja, du ja, genau. kannst die Code Challenge mit Link machen, du kannst die Code Challenge persönlich machen. Ja, Aber ich finde, nee, ich finde Code Challenge persönlich. Finde ich sehr schwierig. Weil dann kommt es sehr, sehr. Bei mir jetzt zweimal der Fall bei meinem letzten. Mhm. Ja, dann dann ist aber so, wie gut verstehen sich die Leute gerade? Das ist halt so ein Chemiemix, dann das. Das ist aber
2: dann auch natürlich auch immer so eine spezielle Situation. Wir wir kommen gleich nochmal auf deine Erlebnisse zu sprechen aber ich stelle mir halt dann sowas vor, dass du halt auch da bist, dann hast du da ein Whiteboard und dann musst du da irgendwie mal ein paar Functions irgendwie schreiben, was, was ich, was ich, was was ich ein jetzt da. eigentlich, was ich eigentlich jetzt persönlich nicht so geil finde, weil ich würde mich halt gerne erstmal hinsetzen, ich würde vielleicht auch gerne mal ein bisschen rumlaufen, mir mal das Problem sacken lassen und überlegen, was für Herangehensweisen haben und was habe ich für Prioritäten und gehe dann irgendwie an eine Lösung ran und das ist halt in dem Konzept eines Bewerbungs- Tech-Talk-Gesprächs mal irgendwie gar nicht so wirklich möglich. Und macht es halt schon wirklich mehr Sinn, dass sowas sozusagen, okay, ist jetzt potenziell irgendwie ein Kandidat, hier mach mal die Challenge oder mach mal hier irgendwie die, die Aufgaben und dann reden wir mal irgendwie persönlich drüber. Und dann kannst du auch gucken, wie ist die, wie ist die Chemie, weil äh, die, 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 äh, wie ein Mensch sein kann, ist viel, viel, viel facettenreicher als das, was du aus dem Ergebnis einer, äh, einer Code-Challenge beschließt. Okay, ja. ja. Und insofern macht eigentlich zweiteres, also sprich das persönliche ich, Gespräch, nachgelagert mehr Sinn als Sau, nachgelagert. Ich, ich, ich möchte
0: da ein sehr, sehr tolles Zitat bringen und zwar ähm, es, es ging um eine sehr, sehr große Firma die mit einem G anfängt und ziemlich viele O's in der Mitte. Ähm, ähm, Und da hat sich ein gewisser Max Howell mal beworben. Und Max Howell, äh, ich komme gleich zu der Auflösung, wer das eigentlich ist, der der, der hat auch so so eine Whiteboard-Challenge. Und klar, die haben ja ganz viele Stufen, also die Jungs von Google, also wirklich super viele. Also die haben, ich glaube, 5, 6, 7 Stufen oder so. Also die fliegen dich auch ein und so und zahlen dir halt auch alles, ähm, was auch verständlich ist. Aber bei irgendeiner Stufe war er bei so einem Whiteboard, bla bla bla. Und dann hieß es irgendwie so, What? You cannot invert a, a B-Tree on a Whiteboard? Well, then you are suitable. Max Howell ist der Typ, der, der Homebrew geschrieben hat. Mhm. Falls, falls du, also du kennst es, du kennst es, glaube ich nicht. Also als nicht Mac-Entwickler.
3: Homebrew habe ich schon mal von mir gehört. Okay. Ähm, also also du musst es ganz kurz aufklären.
0: Ja, also Homebrew ist halt so die Paketverwaltung unter OSX, wenn du halt irgendwie von der Kommandozeile liegen. Wenn, wenn, wenn,
2: wenn, wenn du nicht das, was du im App Store haben willst. Richtig. Du wenn du,
0: wenn du dir so dir willst. den guten Scheiß halt haben willst und irgendwie auch selber. mehr Open Source ist. Genau, und auch den Scheiß vielleicht mal selber bauen willst. er wurde einfach
3: rausgeschmissen
0: dem wurde das beim Interview halt so gefragt und das hat er danach so getweetet, so ja, sorry, also ich, ja. ich kann ein, B, ein B-Baum im, auf, dem, auf dem Whiteboard gerade nicht äh, irgendwie invertieren, nein, kann ich nicht, tut mir leid, ja. aber ich habe halt die Software geschrieben, die 90% eurer fucking Entwickler benutzen, ja, ihr Wichser ja. und das ist halt so Asi ja, ja, ja. weil du, ich finde ich find so, so, ein, so eine technische Aufgabe unter Druck, wo du keinerlei Hilfswerkzeuge hast, Kannst du halt echt vergessen.
3: Ist halt auch echt sinnlos, weil ich meine, ich studiere Medieninformatik und ähm, Ach, sag bloß. bloß. Es gibt so so immer wieder äh, Klausuren, in denen du auf Papier programmieren sollst. Und es ist immer wieder so Ja, okay. Im im normalen Leben würde ich jetzt vielleicht bei Stack Overflow gucken oder ich würde wenigstens mal ein bisschen was googeln oder. nicht mal mal zwangsweise
2: Stack Overflow. Ich meine, man kann ja auch Stack Overflow mit ersetzen mit API-Dokumentation. Man muss ja ja nicht mal gucken, wie es irgendwelche Mhm. Script-Kiddies irgendwie gemacht haben, sondern du guckst ja einfach erstmal die Dokumentation. Was für Tools, welche habe ich zur Verfügung,
3: Was kann ich tun? Du musst dafür hinschreiben, ohne irgendeine Hilfe und so so abstrusend, ja, wer ja, macht es ist,
2: so, ja, ja. das? Ja, und gerade
3: pass auf, und gerade, so habe
2: ich es ja auch noch erlebt, hier, bei dem wirtschaft auf derselben Hochschule gemacht wie du, ähm, bei Java. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es noch eine Sprache gibt, die noch mehr API Endpoints hat im Core als Java. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> Ich wage es auch zu bezweifeln und dann halt den Kram, den man benutzen kann, irgendwie auswendig zu wissen, das ist halt, das ist halt echt absurd, ja. definitiv. Ja, also da ist halt JavaScript ein Scheißdreck gegen in dem Moment.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, also ich finde das alles äußerst schwierig und vor allen Dingen in so kurzen persönlichen Gesprächen irgendwie rauszufinden, ob derjenige ein guter cultural fit ist irgendwie ist halt grinsen und nicken. Ja, aber es das Grinsen und Nicken. Ja, also, du, willst auch. Ja auch, du willst ja auch, nicht irgendwie, ähm, du willst auch nicht irgendwie ein schlechtes Bild abgeben. Aber andererseits willst du dich auch nicht verbiegen. Ja. Und ähm, ich frage mich, wie dieser Hiring-Prozess irgendwie verbessert werden könnte. Da also ja auch beim ersten
2: Punkt sind wir doch, oder beim ersten bei der, dieser Frage sind wir doch schon mal in so einem neuen Geschäftsmodell, dass man halt für genau diese gibt so es, Code-Geschichte gibt es, ne? gibt es, gibt es schon. Es, es, es gibt also, es gibt es, schon start die das machen äh, können. Ne? Äh, okay. äh, jetzt eigentlich nicht. Äh, so ja. Also so
0: Online-Tests, meinst du? Oder
2: was? Es gibt ja, es also gibt, die, die, irgendwie die die HR benutzen kann für ihren Hiring-Prozess. Ja. Wo halt irgendwie gerade auch so eine Code-Challenges mit drin sind oder für andere Departments vielleicht ganz andere Let's Challenges, be- irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Es halt äh,
0: so geht ja cool auch um, um das Zwischenmenschliche, dass du dir Gegenüber
2: so das, das gut, gut riechen kannst, das, das ist vollkommen richtig und so das, so hängt, so richtig das hängt so nicht sein. nur von dir ab. Du kannst ein Arschloch sein, vollkommen in Ordnung, wenn du mit fünf anderen Arschlöchern in einer Gruppe bist. Das ist vollkommen in Ordnung, das funktioniert. Während mhm. wenn du der Einzige bist, der irgendwie weiß ich nicht, äh, warm duscht und alle anderen nur kalt, da kommst du vielleicht irgendwie nicht mit allen anderen klar. Aber das hat jetzt nicht nur mit dir was zu tun, sondern auch mit dem Rest des Klimas in dem in der, in in, Team. In <lacht> das wäre vielleicht dann auch mal ein Ansatz. Ja, aber es wäre Gruppen eigentlich kein zu etablieren. Das äh. ist halt der Punkt. Es ne? hängt halt irgendwie immer noch an beiden Seiten oder generell ja. an allen äh, Mitgliedern mit auch. Ähm, du bist soweit durch. Ja, ich bin durch. Gut, dann bin ich, ich jetzt, noch, keine bin ich jetzt ja. noch auf die Anekdoten von Jan gespannt. Also ja. du hast ja auch ein paar Hiring-Prozesse jetzt irgendwie durch. Wie war so, so, gar nicht so viele. Ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Na, der, der vor einem Jahr, wo ich mich beworben habe, das war eigentlich... Sehr ein, neu. Mein Gespräch ja, und Tech-Interview in einem, soll also, das, das Tech-Interview mich sehr, sehr überrascht hat und ich... Gänzlich Warum? unvorbereitet war, weil okay. ich nicht wusste, dass Aha, es.
2: Das, das kommt. okay, worum ging es inhaltlich?
0: JavaScript, okay. Node.js, Async und Browser.js. Was haben sie
2: so, kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ich sollte irgendeinen
2: Ajax-Request machen
0: zur GitHub-API, glaube ich.
2: Mit, mit Vanilla oder mit irgendwelchen Frameworks?
0: Ich durfte jQuery benutzen. Aha. Ich hätte auch Vanilla <lacht> benutzen können, aber ich hatte keinen Bock drauf, als er meinte, ich darf jQuery benutzen. Mhm. Es
2: hat weniger Platz auf dem Whiteboard, ne? Ja.
0: Nee, das, das war auf dem Laptop. Ich kam so, okay. damals von meiner Praktikantenstelle und hatte tatsächlich du meinen. Googlen. Ich durfte googeln, ja. ja okay,
2: Oder eine andere Suchmaschine deiner Wahl benutzen. Nee, ich, ich bin zwar Jack Dr. Jack <lacht> ich kenn
0: ihn nicht. Ich kenne das, ich kenn das. Nee, aber das, das war beides in einem. Ich war gänzlich unvorbereitet und jetzt bei, bei dem Gespräch jetzt die letzten zwei Wochen war es zuerst halt persönlich. Von wegen, hey, ich bin, ich bin nett und äh, ich kann grinsen und nicken und ich habe auch mal davon gehört, was ihr so macht. Und dann eine Woche später gab es halt das Tech-Interview. Mhm. Drei Stunden, ich glaube, am haben zwei... Drei
3: Stunden?
2: Stunden. Schlegfett! Aber was? es ist eigentlich wahrscheinlich nicht was? so was? Also bei also, Um sich, um sich ein Bild zu machen von jemandem, wie, wie, wie ja, technisch affin ist, macht das schon Sinn. Was so also, so macht man drei Stunden? Wir haben
0: letztendlich zwei Stunden gebraucht. Das waren irgendwie zehn Seiten Testmaterial. Was ich dann durcharbeiten musste. Also von Fragen, was ist ein Prototype, was ist. Oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Warum holst du jetzt ein Messer aus der
3: Schublade? Mein Android hat. Da brauchen wir schon mal ein Messer. Also
2: solange wir keinen Notarzt rufen müssen. Also nee. da so Geschichten. Ähm, es klopft. Hallo? Hallo? Doch, klar. mach die Tür einfach wieder zu, wir lassen uns nicht stören. Ich habe ein Messer hier in der Hand. Ach so, ne, deswegen würde ich jetzt keiner irgendwie nee, schnell äh, holen und, und wegschnappen. Mach mal auf. Na, wir haben schon wieder ungeplante un, 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 uh, Gäste Besuch. Das ist ja Frechheit. Mhm. So, mitten. Weißt du jetzt, wo er im Gespräch ist? Dann, pass auf, dann lass uns mal kurz schwenken. Was, was hitzt denn gerne? HTTP 2? Der,
3: der, der, der Bundestag wurde gehackt. Achso, ja genau. Mal <lacht> einmal, <lacht> einmal komplett Hardware neu zum ja. Mitnehmen. Ne? Hardware neu zum Mitnehmen mit, mit allem, bitte. Und ja, es lag ja scheinbar daran, dass wieder mal irgendwelche ähm, besonders schlauen Mitarbeiter äh, E-Mails geöffnet haben. Ja, nicht hätten, öffnen sollen, die, ja. die
2: Anhänge Wo wir ja wieder bei dem Punkt wären, wo, wo ich vorhin noch mal kurz reingrätschen wollte, weil du es ist ne, so viel Spam, selbst wenn es 0,00 irgendwie was auch immer Prozent, dass das dann funktioniert. Mhm. Ich denke, mittlerweile ist der Spam, also der wirkliche Spam-Anteil, um irgendwie Geld zu verdienen, äußerst gering. Wäre jetzt einfach nur so mal meine These im Raum. Ich denke eher, dass es, dass es wirklich mehr Trojanerzeug ähm, äh, Trojanerzeug und und, und ähm, äh, ja, nicht, ja. nicht Spyware, sondern wie heißt der Scheißzeug? Äh,
3: Phishing ist letztendlich. Ja, ja, mit Sicherheit. Und ich meine, jeder Angriff auf irgendwelche Webseiten äh, ist zwar erstmal nur ein Angriff und es werden mit Sicherheit keine hier bei LastPass, es werden mit Sicherheit keine, keine Passwort-Saves entschlüsselt, aber die E-Mails zu bekommen und dann halt eine, äh, eine gefälschte E-Mail von LastPass zu, ja, dann ja, zu bekommen, so so, Kein Problem. Du brauchst nur einen, einen, einen
2: entsprechenden Messer, weil der halt auch genau, genau dann irgendwie egal, also nicht checkt von, von wem, also ob der Absender oder halt, oder halt genau. letztendlich verifiziert wird, und sondern dann halt
3: mail Mehrheit ist schön und 90%, nein nicht 90 aber sagen wir mal 10% der Leute fallen auf rein Und du hast schon wieder von 10% der Leute eine Passwörter bekommen. So.
2: Ja, beziehungsweise das einmal so. einmal ruht auf, auf deren System, ne? Genau. Und äh, insofern, das, das ist halt schon echt ein echt mehr oder weniger genau das ist halt auch im Bundestag passiert. Ja, genau.
3: Also, viel mehr äh, wollte
2: ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Achso, okay. Ich, ich hatte nur heute noch gehört, ähm, dass es wohl nicht sonderlich viel Hardware ist, die erstmal konkret betroffen ist, aber halt natürlich niemand weiß, wo sie sich alle ihre, ihre Backdoors irgendwie eingebaut haben, mhm. die ganzen mhm. äh, böse die, 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 die bösen Hacker aus dem Cyber-Cyber. Aus dem Cyber-Space, ja. Auf auf Cyber ja. Ähm, ich wage jetzt mal so ein bisschen die These. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche, irgendeine bösartige Hacker-Group oder sowas war. Zum meine meiner These wäre es, dass entweder irgendwie... Ähm, also ich vermute sogar ganz stark, dass es eventuell auch die Amerikaner waren.
0: Ja, keine Ahnung.
2: Das ist nur eine absolute These. Genau, also wofür ich keine Beweise habe. Aber sie, ja, hätten, sie hätten insofern nur Motivation. Weil bloß verhindern, dass unsere Selektoren äh, veröffentlicht werden. Ne? Und da ist halt der Bundestag natürlich genau der Punkt. Weil da sitzt der Ausschuss, da sitzt der nsa ausschuss da, also da kannst du in irgendeiner Art und Weise noch mal ein bisschen kontrollieren und gucken, was irgendwie äh, rausgeht und was, was, was letztendlich nicht rausgeht. Insofern, äh, es ist ganz klar. Äh, insofern, ja, äh, wolltest du noch irgendwie was zu dem, dem Träulander sagen, beziehungsweise zu dem Bundestag sagen? Nicht mehr. Nee. nee. Dann halt nee. die für 2 oder noch mal anderes? Das ist äh, meins. Das ist deins, ja. Das ist meins? Es ist deins. Äh, also, nee, ich wollte ganz gerne, uh, mal ganz kurz zu, zu sprechen kommen, auf, auf, auf die Franzosen, um, die ja jetzt... Hab's. Ja. ja, also Anlass anders, anders zu, dem, zu dem kurzen Thema, Thema Einwurf war, dass die Franzosen jetzt mittlerweile über ihre demokratischen Gremien und Gesetzesverabschiedungen offiziell und ohne Einschränkung den Geheimdiensten äh, legitimiert haben oder den, 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 die legitimiert haben, dass die sowohl Wirtschaftsspionage als auch explizit ähm, politische Ziele in irgendeiner Art und Weise verfolgen können, bzw. ausspähen können. Das heißt also, sie können ähm, äh, jegliche Art von Firmen aus dem Ausland äh, in irgendeiner Art und Weise angreifen. Aber nicht die eigenen. Nur die, ich verm- die, weniger die Motivation. Ja. Der, der, der Punkt ist halt, sie, sie stellen sich jetzt hin in die, in mehr oder weniger in der Öffentlichkeit und sagen, okay, wir erlauben jetzt unseren Geheimdiensten oder unseren Spionen, dass sie einmal im Rest der Welt komplett alles ja. machen dürfen mit Soße und scharf. Und das finde ich, das finde ich in, insofern ein Bold Move, weil ähm, das, 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 das ist so, so, so eine Antwort auf ähm, ja, unter Freunden aufspielen geht mal gar nicht. Ne? <lacht> das, was halt, äh, unsere Chefin irgendwie dann, dann letztendlich erzählt hat, beziehungsweise sich hingestellt hat und meinte, ja, also der, der, der BND, der, also wir wissen jetzt aufgrund des Ausschusses, dass der BND einmal komplett auch alle Nachbarstaaten oder generell auch überall in irgendeiner Art und Weise Zugriff ermöglicht hat, beziehungsweise auch die die ganzen Nachbarstaaten ausspioniert hat in irgendeiner Art und Weise und aber gesagt hat, machen wir nicht und die Franzosen sagen jetzt, ja gut, wenn ihr wenn wir jetzt hinterrücks erfahren, dass ihr genau das macht, dann mhm. sagen wir jetzt einfach mal äh, mit, mit dicken Eiern auf den Tisch, äh, unsere ganzen Spione dürfen jetzt einmal äh, alles bei allen anderen und zwar ja. ganz offiziell und legitim. Ja. Das ist halt so ein, so ein richtiger schöner bold move gegenüber solche ja. Verschleierungen äh, unserer, unserer Regierung und unserer Geheimdienste das, das finde, halt, halt das auch finde auch ich halt geheißen, schon richtig wenn es ja. halt
0: rauskommt, ist, ist halt Kacke ja, das
2: ist schon richtig, aber mhm. es, geht ja, es geht ja es ist ja ein Unterschied zwischen ähm, Grundgesetze verletzen und Geheimdienste, die im Dunklen gewisse Dinge tun das sind dürfen nicht dazu da, Grundgesetze zu verletzen nee, weil wofür hätten wir dann noch Grundgesetze Weiß ich nicht. genau das ist der Punkt hm? Also du es, muss, es muss ja auch nichts ganz sein. <lacht> ja, gut, dass wir keine Geheimdienste <lacht> brauchen. ne doch, also es gibt schon Dinge, die, die hat man geheim oder zumindest würde ich dann nicht geheim zu so sagen, sondern einfach privat oder landesintern oder organisationsintern oder was auch immer, wie, wie man diesen Scope definiert, ist ja vollkommen egal. Ähm, aber letztendlich, klar, Geheimdienste bräuchten wir rein hypothetisch auch nicht und das ist ja mit auch ein, ein, ein Grund oder, oder ein Punkt der ganzen Geschichte, dass die Geheimdienste und deren Befugnisse und deren Dinge, die sie tun, halt einfach so außer Kontrolle Ich, ich wollte jetzt auch nur so ein bisschen pieksen, also es ist, okay. ist nicht meine
0: Ansicht, dass die, dass die alles dürfen sollen, aber es ähm, ja, ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass die Sachen machen, die ähm, nicht unbedingt grundgesetzkonform sind und es sind halt Geheimdienste, die machen halt Sachen, die, die geheim sind und wenn sie rauskommen, ist es halt ungeplant. Ja, das, aber das meines Erachtens ist kriegen. es
2: wirklich, wie gesagt immer noch ein Unterschied mhm. zwischen Dinge im Geheimen tun oder geheime Dinge tun und trotzdem Grundgesetze wahren? Ja, aber warum tust du nicht? geheime
0: Dinge, damit es kein anderer erfährt? Und naja, naja, damit es ist nicht Counterpart. Geheim hat, hat nichts damit zu tun, ob es konform ist oder nicht.
2: Das war ich jetzt so. genau das, was ich halt auch sagen wollte. Ja, ja, also du kannst, halt auch, du kannst halt auch äh, äh, weiß ich nicht, du kannst äh, irgendwelche Menschen ausspionieren in irgendeiner Art und Weise oder, oder, oder mit Sicherheit irgendwie Dinge tun, die durchaus sinnvoll sind, erstmal nicht demjenigen, der quasi der betroffen ist, zu sagen aber ähm, und somit halt geheim sein müssen, aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise die allgemeinen Grundrechte noch, noch gewahrt werden sollten oder sich mal nicht auf eine ähm, ich sag mal grundlegende also ein paar Regeln und Normen committed und zwar im Global Scope woran sich halt alle halten das ist ja halt der Punkt machen, machen sie halt auch nicht und dadurch sind halt, also nicht nur dadurch sondern halt die ganzen verschiedenen äh, Mechanismen wie äh, es grenzt schon an, äh, an, an äh, Züge eines normalen wirtschaftlichen Unternehmens äh, was zu tun, das ist halt genauso auch so, so ein Punkt, wo man halt sagt, das Konzept ist total marode oder zumindest sind die aktuellen äh, bestehenden Institutionen total marode, weil das sind halt einfach Konzepte, die sie nicht verfolgen sollten dürfen und die halt einfach so nicht existieren dürfen ja.
0: Naja, aber das wird ja vom Grundgesetz nicht so dargestellt. Also es ist ja so, dass man in Ausnahmefällen und in, du weißt schon, einen gewissen Prozentsatz von ausländischen Bürgern, Selektoren, bla bla bla, man darf das schon dann irgendwann.
2: Naja, der, der Punkt ist ja auch, und dann sind wir auch bei der Vorratsanspannung, ne, dass halt gerade auch gesagt wird, dass halt, dort steht, die Menschen müssen halt informiert werden, äh, wenn sie ausgespäht wurden oder wenn sie überwacht wurden. Ja, genau. Aber ähm, letztendlich Passiert das nicht? es nicht passiert, weil immer noch gesagt wird, es gibt noch ein, eine Rechtsgefahr, die irgendwie davon ausgeht ne? ja, also das klar, sind halt dann, ja. dann letztendlich auch so Punkte ne? da hast du zwar Mechanismen die irgendwie vorgeschrieben sind äh, wo man aber anhand der also das ist die Theorie, wo man aber anhand der Praxis weiß, dass es das einfach äh, nicht ja, funktioniert ja, ja nicht funktioniert, kompletter Schwachsinn ist ja. Ja, so, 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 viel, leider. so viel zu den äh, Franzosen so, den Bundestag haben wir äh, was haben wir denn noch alles ähm, was wollte ich sagen also Eugen das, das äh, ist ja hier ganz schön schleppend mit deiner äh, äh, mit deiner Dokumentation äh, so, über ich weiß das das überhaupt gar nicht was du hast ich dachte jeder trägt sein eigenes Zeug vor also ich meine die mit diesem besprochenen äh, egal ähm Camp einer, n irgendwas noch äh, zu erwähnen, außer dass äh, wir warten immer auf die, äh, noch auf die Tickets und werden irgendwie da sein.
3: Ja, Chaos Communication Camp machst du? Ja. <lacht> ähm,
2: Oder ja. gibt es ja auch schon aktuelle Updates mit, jetzt gibt es Karten. Ähm, ja, du bist ja die, hier äh, Minuten aktuell.
3: Ich so bin auf jeden Fall Minuten aktuell. Ich habe mir so einen, so einen, so einen Bot eingerichtet, der einmal am Tag überprüft, ob es einen Partner umgeht auf der Seite. Ja. Ähm, weil ich sie so voll, wenn jeden Tag drauf zu gehen, natürlich. Ähm, es gibt noch keine Änderungen, ich weiß nur, äh, jetzt in ein paar Tagen ist die Deadline für die äh, Talks, äh, Call nein, for Papers. Für die, ähm, Ach,
0: für die Noisy Squares und, äh, Squares und wenn du jetzt äh, einen Verein äh, hast
3: und so weiter. Genau, ja. Äh, es gibt aber immer noch keine Tickets. Ja. Ich weiß noch nicht, wie viel
0: die kosten. Für also sollen wir unter 100? Oh, nee, 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 nee unter, 200. Ah, okay, unter 200. Unter 200,
3: aber. Unter 200. Äh, Letzten Preise, das, ich glaube, die ich gesehen habe, die waren die noch vor drei Jahren oder so. Das findet, du, nehmen wir, das findet alle, alle vier, vier Jahre, vier Jahre statt, in Deutschland genau. und
2: alle zwei Jahre. Oder dann die anderen vier Jahre oder die anderen alle zwei alle, nee, die anderen vier Jahre oder die anderen alle vier Jahre versetzt findet irgendwo
0: anders nee, statt? Also alle vier Jahre in Deutschland und generell fängt das Camp an sich alle zwei Jahre statt. Aber es ist nur so, dass es alle zwei Jahre in Holland, alle zwei Jahre in Deutschland. Ja, ist es, in Holland, ist es
2: auch Holland-Ding fest oder ist es ja. irgendwie woanders als Deutschland?
0: Nein, es ist Holland-Ding.
2: Okay. Ja, ich, ich, ich dachte, es wäre irgendwie. War früher. Früher, früher war es Deutschland, aber jetzt ist Holland. <lacht>
1: okay,
3: ja, und eben vor vier Jahren war es halt deutlich unter, unter 200 Euro, aber schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.
2: Das werden wir dann sehen. Ist ja auch ja. kein Problem, egal wie, wie teuer das wird, halt Urlaub.
0: Naja, äh, keine Ahnung, ob ich da mitkommen kann. Das ist so echt so, 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 ein, so ein Job-Ding. Schauen wir mal. Also, ich bin auf
3: jeden Fall dabei. Und ja, ja, wir haben, wir haben schon, wir haben schon besprochen. Ja, definitiv. Tom war auch mit dabei sein. Noch? Mal genau. Tom hatte äh, irgendwie angemerkt, von wegen, war schon wegen Finanzen, aber es ist halt, ja, wir müssen erstmal schauen, wie viel Nur Spaß weil er sich jetzt ein
2: neues Bike gekauft
3: hat. Ja, ja, hat. Genau. das, <lacht> das muss sagen, ist ja, Wenn ihr das, das hört, ist, dann äh, kommt schon. Wollte jetzt sagen. Ja, wir müssen mal schauen, wie viel es kostet. Ja,
2: definitiv. Aber ich denke, das, das äh, wird nicht so das große Problem sein, meines Erachtens. Ja. Ähm, du wolltest wissen, wann es ist. Das kann ich dir auf den Tag genau sagen. Eine Sekunde. Und zwar ist es im August. 10. Und 17. zwar, genau, also offiziell, ich glaube, 14. bis 17. Ich glaube, ähm, 14 ist, glaube ich, Tag 1. Juli? Nee, August. August. Und äh, 13. da müsste Tag 0 sein, meines Erachtens. Und dann mhm. entsprechend zurückgerechnet mit Minus 1,
3: Minus 2, wie auch immer. Aha. Das ist, glaube ich, Status Quo meines Erachtens. Ja. ja. Also ich würde auf jeden Fall bei Tag Minus 1 ja, ne, dabei sein. Ich, eigentlich war ja der Plan ab Montag. Ja. Das werde <lacht> ich nicht schaffen, aber... Das ist ja nicht schlimm. Zwölfter bin ich auf jeden Fall da und ja, mal schauen, wie bei der Seite. Ja. Ich
0: kann nichts dazu sagen, es kommt auf meinen Arbeitgeber an auch. Ja, ja, ja Dito. Dito. Der dir dafür freigeben. Ja, das wäre ganz schön. Ja. Gesagt, dann hätte aber ein bezahlter Arbeit. Urlaub. Das wäre, das wäre noch schöner, aber ich war ja dieses Jahr schon auf einer Konferenz und Ja
2: und das war von einem anderen Arbeitgeber.
0: Richtig. Möchtest du dazu
2: noch kurz irgendwie äh, Nö, überhaupt sagen? nicht? Nö, nö. alter Arbeitgeber als
0: alter Arbeitgeber. Nein, 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 es um um, geht um die, die ui ach Achso, oh ja, das war großartig. Ich war auf einer iOS-Entwicklerkonferenz, ich war auf der UI-Conf dieses Jahr in Neukölln, wie war. Die war in Neukölln? Ja, die ist Neukölln, die ist in, in, in uh, wie heißt es nochmal? Na, Location in Neukölln, Karl-Marx-Straße, Heimathafen. Ah ja. Es okay. halt immer im Heimathafen und das ist halt echt eine geile Location für so eine echt schöne familiäre Konferenz mit saugeilem Essen, was es dort gab, mhm. halt für alle. Es gab, es gab veganes glutenfreies Eis. Was? Ja, und ich bin laktoseintolerant und glutenintolerant und ich dachte so, boah, geil. Ja,
1: das
0: <lacht> war richtig geil. Also es gab äh, echt also das Orga Team äh, unglaublich wirklich und ähm, coole Konferenz, sehr nette Leute, es war super geil und mit dem Heimathafen halt wie immer cool. Wir haben davor noch am Sonntag eine Fahrradtour mit den Konferenzteilnehmern gemacht, die wollten, die anderen. Also man konnte sich so aufteilen zwischen Bunker, Fahrradtour und anderen Sightseeing sachen mhm. Ich habe halt die Fahrradtour durch Berlin gemacht und es war echt richtig geil. Gut mhm. ähm, ab, wirklich. So muss eine Konferenz sein. Und ähm, das war ja mit dem Hackathon, der auch am Tag dann danach war, nach der Konferenz, da war ich auch dabei, da habe ich mit so ein paar Jungs halt auch noch so eine Social, Social Media Verabredungs-App gecodet. Das war echt ganz cool, mal zu sehen, wie so Senior-IOS-Entwickler so miteinander umgehen. War ganz gut. gut. oder schlecht? Nee, gut, gut, gut. Also ich, ich kenne das einfach nicht. Das ist so mein Problem. Ich habe halt keinen in meinem Freundeskreis, der halt iOS macht, also wirklich niemanden. Also die ihr nicht und auch sonst niemand den oh, äh, ich kenne
3: ich äh, kenne ein paar aber gibt jetzt für mich <lacht> nee, Quatsch, macht er nicht
0: ähm, und ja das halt schwierig irgendwie zu gucken wie die anderen halt zu arbeiten und das ja. war schon sehr äh, einsichtsreich sagen wir es mal so ja das war ziemlich cool ja, genau aber ob das mit dem Camp jetzt irgendwie klappt oder nicht das werden wir halt sehen wir ja, hoffen es ja Job du kannst ja auch Freitagabend kommen. Ja, ich du weiß. Hast ja, was halt nicht das Full Package dann? Ja, ich, man, also ich glaube, wenn man aufs Camp fährt, will man das Full Package haben. Also so richtig alles, somit auch irgendwie zwei Tage vorher da sein äh, oder um später, einen, Tag später, einen Tag später abreisen nach dem eigentlichen Schluss und so. Das ist das, was du willst. ich würde jetzt auch nicht, im, wenn ich jetzt Juli anfange den
2: neuen Job, würde ich mich
0: auch nicht trauen, gleich zu fragen. Doch, Fragen, also mich trauen zu fragen, tue ich, aber ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Also, mhm. schon mal ja.
2: Auf jeden Fall wird es sehr spannend. Für mich ist es irgendwie so mein, mein Sommerurlaub eigentlich, mehr oder weniger. Ja? Ich werde auch hoffentlich mit dem Motorrad hinfahren, oder zumindest ist es geplant, mit dem Motorrad hinzufahren. Ja. Wenn Tom nämlich mit Auto fährt, kann er irgendwie so Zeug mitnehmen. Ja. Dann ist das ist gut, ja. Dann ist, das,
3: dann ist das alles gut, dann können wir schon hier backen. Aber du gerade gesagt, das Fahrradtour. Ähm, letzten Sonntag gab es ja die Sternfahrt von Warst du da? Ich war dabei. leider nicht in Berlin. Da war ich dabei okay. äh, mit Tom übrigens. Ja. ja. Ja, man muss ja sein neues Bike ausprobieren. Er musste sein Bike ausprobieren auf jeden Fall. <lacht> ja, Und äh, es war echt ziemlich geil, muss man sagen. Ja. Also ich bin äh, ihr über die Autobahn gefahren. Wir sind mit der Autobahn gefahren. Ja. Danke gleich noch zu. Die 100?
0: Ich bin die Critical Mass von Hinter Potsdam, von, genau. so, einem, von so einem Kaff, um was irgendwie äh, per Bahn zu erreichen ja. ist, bin ich reingefahren. Das ist, ist egal.
3: Also wenn man die Critical Mass kennt, es ja. ist es halt echt so Straßen voll im Stock von Fahrradfahren, mehrere, mehrere tausend Leute ja. im Sommer. Mehrere, also
0: ich weiß nicht, waren das hunderttausend? Also, nee, kann nee. also, Zahlen
3: waren wohl sechs Stellen. Also, also wird ja zumindest bei der, bei der Sternfahrt. Wir müssen kurz unterscheiden. Critical März ist ja so ja, selbstorganisiert. Ja, ja. Ich, ich, wir fahren, ich fahren einfach so voraus, mal gucken, wie viel wir sind und wir fahren irgendwo hin. Ja. Und es waren jetzt im Sommer so 2.000, 3.000 Leute. Das also ja. ist schon richtig viel. 2.000 also, ja. auf einer Straße, muss ich mir mal vorstellen.
0: Also, ganz kurz: Zahlen, Sternfahrt
3: 120.000. Ja, so also laut wem? Laut, laut ADC. Laut ADC, genau. Und die Polizei sagt dann immer halt so: es waren eigentlich nur 20.000. Ja. Also, also man muss immer so ungefähr die, die Mitte berechnen, das ist genau wie bei den Demonstrationen. 100. Die Polizei sagt 10.000 der Veranstalter sagt 100.000 Also irgendwo in der Mitte stimmt es dann. Und ähm, wenn man halt die Critical Mass kennt, ist es, ist es halt echt immer so total. Ähm, ist das der? der ich Liebster? weiß nicht, ich, ja, ja
2: ich habe noch da. einen. Ich habe hier auch noch einen. Der, also, das ist ein der eine ist nicht so ja. lecker, der andere ist ja. lecker.
3: Weiß ich nicht, das müsst ihr euch jetzt ausmachen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe auch noch Brot transportieren. Ja, anders geht ja, gleich was nicht. Möchte. So, wer die Critical Mass kennt. Gibst äh, du mir oder willst du da behalten? Nee, ich lasse den gleich hin. Also ja, ich kenne die also, genau. <lacht> Critical Mass. Also, genau. Wer die Critical Mass kennt, die ist halt immer sehr ähm, so, verrückt und man hat so ein bisschen das Gefühl von der Revolution der Straße. Und auf, dem, äh, auf der Sternfahrt war es dann eher so: okay, wir fahren jetzt die Polizei und wir halten jetzt an. Und ja. äh, alles ist wohlgeordnet und alles ist freundlich. Aber ja, ich weiß der Unterschied auch, ist was? doch, dass
2: die Sternfahrt eine angemeldete Demo ist und die Critical Mass. Ja, die Masse Sternfahrt ist, angemeldet. ist, glaube ich, keine Demo.
3: Doch die, doch, die Sternfahrt ist eine angemeldete Demo. Wirklich? Ist ja, das so. Ist eine Fahrraddemo angemeldet. Okay. Die Critical Mass ist einfach nur ein gemeinsames Radfahren. Ja, genau. Und, also ohne ähm, Anmeldung,
0: ohne vorherigen Organisator, ohne genau. vorherige Strecke, wir Richtig. fahren einfach so.
3: Wir fahren einfach so und der, der vorausfährt, der sagt, wo es hingeht. Ähm, trotzdem hat die Sternfahrt extrem Spaß gemacht, mhm. weil es einfach schön war, mal zu sehen, wie viele Fahrradfahrer es in Berlin gibt oder wenn auch von außerhalb. Ja. Und ja, uns halt eben angemeldet war und dementsprechend auch wir auf die Autobahn benutzen durften. Sehr cool, ja, sehr cool. Und wir waren eben dann ähm, im Süden äh, Grenzallee, hieß die s bahnstation mhm. Sind da auf die Autobahn gefahren, wir mussten eine halbe Stunde warten, das Ja, ist, bis die das alles abgesperrt weil, haben. weil eben die, äh, die Auffahrt so klein war, dass immer nur so ein paar Gruppen hoch konnten und wir mussten über eine halbe Stunde warten und haben dann ähm, losgefahren sind dann durch eine Autobahnbrücke gefahren, sind da 45 Stundenkilometer gefahren und dann über die Autobahnbrücke bis mal irgendwie noch ein paar Kilometer wieder runter musste. Aber sag mal, warum, warum seid ihr nicht irgendwie bei irgendeinem Ende bzw. Anfang? Also gerade irgendwie
2: ähm, da die die die, Arbus, die endet ja, die, die 100, da in, ich weiß nicht, ist das Treptow, ist es Trepto? da immer noch Neukölln, ist das da, also da, wo sie halt weitergebaut werden soll irgendwann mal? Ähm, da ist es ja so, dass quasi die, die Autobahn oder zumindest die, die Kraftfahrtstraße irgendwie in eine ganz normale Straße äh, mündet, beziehungsweise andersrum ähm, aber es macht auch Sinn quasi dann dem Moment an, an dem Ende von solch einer Autobahn irgendwie hochzufahren weil dann musst du ja relativ schnell von einem in zwei und dann vielleicht auch in drei Natürlich, ja klar. und da kannst du ja dann irgendwie, also da hast du ja viel mehr, viel mehr Fluss, das so zu konzipieren, als wenn du irgendwo eine, eine Seitenauffahrt von irgendeiner Autobahn. Natürlich, äh, das, das, das macht Sinn,
3: aber ich bin nicht der, der Organisator, Organisator. Ja, ja. und der ADFC hat das eben organisiert und du kannst da nicht viel machen, weil der Rest ist, ist halt von der Polizei abgesperrt und der Rest nicht und du kannst nicht wirklich woanders lang machen. Deswegen ist okay. es eben so die, die, die nette Version der, der Critical Mass, weil der Critical Mass fährst du da, wo du willst. Aber der
2: Critical Mass fährt nicht über die Autobahn, oder? Ne? Der Critical Mass darf nicht über die Autobahn nee. fahren, genau. Nee.
3: Ja. Und das ist eben wirklich, nicht das ja, zum, zum einen ja. ist es halt cool, weil du kannst über die Autobahn fahren, zum anderen ist es auch so eher so, ja, okay, es das, das ist uns jetzt erlaubt, einmal im Jahr da lang zu fahren und die Autofahrer regnen sich alle auf, weil sie jetzt im Stau stehen und so. Ähm, trotzdem war es trotzdem eine tolle Erfahrung, eben so viele Fahrradfahrer zu sehen und ich meine, also über schon mal 20 Kilometer über die Autobahn zu fahren mit dem Fahrrad, das war schon ziemlich blöd. Mhm. Schaffst du das auch, letztendlich, wenn du mit so vielen Menschen unterwegs bist?
0: Na klar. Man musste ein bisschen
3: hin und her fahren, aber es geht schon. Also das heißt, du selber sagst, okay, du fährst jetzt 45 und versuchst du quasi mal über genau. auf der Überholspur quasi. Mal dann. Ja, richtig. Auf der Überholspur ist nicht ganz so einfach bei Fahrradfahren, aber du fährst dann halt so ein bisschen zickzack und klar, gehen mussten ein paar geht. Leute schneiden, aber die meisten fahren so ihre 20 Stunden Kilometer. Es ging schon. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich kann nur allen empfehlen, auf jeden Fall bei der Critical Mass mitzufahren. Weil da fährt man zwar nicht ganz so 45 Stunden mit und darf auch keine Autobahn nutzen, aber es ist einfach genial, so viel Fahrradfahrer zu sehen. Es findet einmal im Monat statt, jeden letzten Freitag im Monat und es ist immer wieder toll mitzufahren. Am
2: Marianenpanzer. Mhm. Mhm. Ja, äh, Fahrrad steht auf der Liste. Äh, Motorrad war jetzt erstmal wichtiger, aber äh, wenn, dann wieder, <lacht> wenn dann wieder Luft ist, dann gibt es auch ja. mal ein Fahrrad dann dann und
3: dann sehr Das Tolle ist immer, jeder kann mitfahren. Also, du kannst auch ein Schrottbike haben, du kannst auch ein Faltrad haben. Mhm. fährst einfach mit, ist egal. Also du kannst ein Rennrad haben oder Faltbike, ist es völlig egal. Ja, ob es zwei Räder und keinen Motor Hauptsache, Aber du hast zwei Räder und keinen Motor. <lacht> das, ist, ja, das ist kein Problem, muss man auch wissen. Genau. Wie sind das wir das letzte Mal, als ich
2: bei den
0: Critical Mass gekorrt habe, habe ich 20 Minuten an der Wildrame Straße gestanden und irgendwann hat es mir einfach gelangt, weil es einfach zu viele waren. Ja, ja. Also, also ja, wir es war einfach. Ja, nee, wir waren irgendwie. Pff, keine Ahnung, fünf Blocks lang oder so. Ja, und du hast ja, eben die Autofahrer, ja. die irgendwie ja.
3: eigentlich ihre Strecke fahren wollen und die müssen bestimmt 20, 30 Minuten warten. Ja, ist so viele Radfahrer. Ja, sind. das ist schon cool.
2: Ja, also ich meine, das, was ich jetzt wieder heute Morgen gerade gelesen habe, Weg zur Uni, ich glaube Tagesspiegel oder Taz war das, dass mittlerweile viele Leute auch auf Radfahrwegen parken, also Autos, ja. und die ähm, der die, 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 die Stadt, das irgendwie einen Scheißdreck interessiert. Also die ja. Statistiken sagen halt, dass die Leute, die auf Radfahrwegen äh, stehen, ähm, stetig und konstant ähm, wesentlich weniger abgeschleppt wurden als alle anderen Delikte. Ja, genau. Also, das ja. ähm, ist halt auch noch irgendwie mit so einem Punkt, wo, wo, wo man sagen kann, halt Berlin also eigentlich, eigentlich habt ihr irgendwie das Potenzial, aber äh, gut, wir wissen ja auch, wie wir regiert werden. Äh, seitdem ja. wir äh, öfter mal auch, äh, das ist auch nur zu empfehlen, der Podcast Lauers Büro mit äh, Holger Klein und, und äh, Christopher Lauer, ähm, wo man einen sehr, sehr schönen Einblick äh, da bekommt, wie dann irgendwie äh, das Abgeordnetenhaus funktioniert und wie dann die, die, die Regierung
3: und die Opposition in Berlin so funktioniert. Ich kann auch nur allen Radfahrern empfehlen, äh, wenn, ihnen, wenn sie sich zutrauen, auf der Straße zu fahren wenn es kein blaues Schild gibt für den Radfahrer, dass er hier auf dem Radweg fahren muss, weil sonst, wenn es kein blaues Schild gibt, heißt es, man darf auch auf der Straße fahren. Und ich kann es allen, die es sich zutrauen, auch nur empfehlen, weil es zeigt immer wieder einfach den Autofahrern, ja, Ihr seid nicht allein auf der Straße. Es gibt auch andere ja. Teilnehmer, die diese Straße nutzen dürfen. Das sind unter anderem Radfahrer. Es gibt dann auch, auch wenn so, wenn man angehübt wird. wird. Es gibt, ja, auch, so ein Recht, diese es gibt auch so Verrückte, die einen,
0: einen belehren wollen und dann irgendwie so kurz vor dir einschneiden. Und ja, so ja. ja, das, das kann sicher, ich, das ich auch nicht so. Ja. ja,
2: deswegen. Ja. Also ich meine, klar, ich, ich würde immer, immer noch mehr, also unabhängig der STVO-Radfahrern, immer noch ein bisschen mehr Recht oder zumindest Bewusstsein für die Umwelt einräumen als ja. Autofahrer, weil einfach mal Fahrradfahrer, ja, letztendlich aufgrund der Historie schon wesentlich vorsichtiger oder wesentlich umsichtiger fahren müssen. Das heißt also, ja. ich, ich gestatte durchaus auch einem Fahrradfahrer mal bei Rot über die Ampel zu fahren, beziehungsweise sich irgendwo Vorbei zu schlängeln, weil letztendlich ja sie auch den Überblick haben. Der Punkt ist halt nur, dass die, dass, die, dass die Autofahrer auch das wissen müssen. Auf der anderen Seite kann man auch wiederum ja. sagen, okay, ein Fahrer, Fahrer sollte eigentlich genauso auch hinter einem Autofahrer stehen bleiben, wie es auch ein Motorrad wie es auch andere Autos machen. Mhm. Weil genau da muss man halt nämlich nicht damit rechnen, dass irgendwie aus, ja, aus dem toten Winkel aber, noch irgendwo ein Fahrradfahrer herkommt. Der, der, äh, der Punkt, warum die Radfahrer fahren. das nicht
0: machen, ist einfach, weil hier überall rechts in der Stadt die rechte Spur auf der rechten Seite ein Fahrradweg hat. Und der wird immer nur 20 Meter vor der Ampel dann eingezeichnet, weil die zu faul sind, den überall durchzuzeichnen. Mhm. Und die Autofahrer stehen da drauf.
2: Ja, yeah, yeah, klar, aber das zeigt uns ja, das muss halt wieder irgendwie explizit sein. Das heißt, also, es, es, die Stadt muss so viel Geld haben, um diese scheiß weiße zu hinzumalen und zwar durchgehen. Ja. Und die Wir ja müssen mal.
3: aber auch das respektieren, dass es diesen Fahrradweg gibt. Ja, vollkommen richtig. sagte, die meisten Autofahrer stehen einfach auf dem Fahrrad. Ja, vollkommen genau. richtig,
2: aber wenn sie von Anfang an gewöhnt sind, dass überall, wo ich fahre und überall, wo ein Fahrradweg auch auf der ganz normalen Fahrbahn ist, und ihn konstant sehe, wenn ich mich auf diese Straße bewege als Autofahrer, das macht es im Hirn auch noch was ganz anderes, als wenn ich den die ganze Zeit nicht sehe und ups, da taucht der irgendwie kurz vor der Ampel nochmal auf, ja, das sind ja. halt auch zwei unterschiedliche ja, ja. Dinge. Genau. Ja, zum, zumal ich aber auch ein Befürworter bin dessen, dass ein Fahrradfahrer, wenn er sich auf der Straße bewegt und es ist kein expliziter Fahrer, wie ich da doch durchaus gerne eine ganze Spur beanspruchen darf. Ja, aus auch. Klar, Und das voll, ist ja. vollkommen legitim und äh, das, das hat auch einen, einen Autofahrer äh, zu, zu, zu respektieren, weil wenn halt dann nur mal gerne zwei Spuren da sind, dann habe ich mich hinter den Fahrradfahrer eins, und habe ich so lange einfach zu warten. Ein weiterer Punkt wäre halt natürlich auch immer so dieses Konzept dass ähm, wir machen innerhalb nicht innerhalb, sondern zumindest innerhalb Berlin jetzt konkret der Stadt oder innerhalb des Abreis beispielsweise halt auch nur 30 km/h. Ne? Was ich auch vollkommen negativ, weil in den seltensten Fällen kommst du viel schneller voran als 30
3: ja. km/h. Ja. Zumindest wenn du dich im ganz normalen Berufsverkehr wiederfindest. Das ist halt auch immer wieder bescheuert zu so sehen. Sie, äh, ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren über die Kreuzung und. Da ist eine Frau dann so eine Sekunde über Rot gefahren. Und dann kommt natürlich das Auto, hup, 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 so, du bist über Rot gefahren. Das ist halt so. Der, okay, der, der Autofahrer muss da mal eine Sekunde warten oder zwei Sekunden warten. Und wie oft muss man als Fahrradfahrer warten, weil irgendwer abbiegt oder so? Nicht, nicht nur das, sondern da kommt halt wieder auch der Punkt, ne? ähm, dass ich durchaus
2: Fahrradfahrer mehr Rechte oder zumindest mehr Dinge zugestimmt ja. machen würde in der, der Straßenverkehrsordnung, generell im Straßenverkehr. Das ist einfach ein Grund, weil das halt einfach Mensch und Maschine direkt beieinander ist. Und ne? ja, ja. anderen Menschen, die halt in einem Auto sitzen, die haben da noch Metall drumherum. Da ist, muss ein bisschen mehr passieren, damit den Menschen innerhalb des Metalls noch ein bisschen was passiert. Und insofern, wie gesagt, denke ich einfach, dass Fahrradfahrer und Fußgänger ein Stück weit mehr Rechte haben. Ja. Oder zumindest Zugeständnisse. Ja. Aber das kriegt man irgendwie in den Köpfen der Autofahrer, hin, die sowieso alle nur in den meisten Fällen Auto fahren, weil sie Auto fahren müssen und nicht weil sie Spaß daran haben. ist auch noch so eine These mhm. letztendlich. Weil Autofahren grundsätzlich macht schon Spaß, wenn ich es halt nicht machen muss.
1: Ja. Das
3: ich glaube, die meisten Sachen machen Spaß, wenn man sie nicht machen muss. oder ja, wenn man sie dann machen kann, wenn
2: man sie möchte. Ne? Genau, das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass wir ja noch mal so ein bisschen auf dich zu sprechen kommen wollen, lieber also. Florian, weil ähm, warum du überhaupt hier sitzt oder warum, warum wir in den Genuss deiner Anwesenheit kommen, kommen dürfen oder warum Tom. Ähm, oder warum, warum wir dich
3: als Toms Ersatz rausgekommen haben. <lacht> ähm, ich hoffe, ich bin nicht nur, nicht nur der Ersatz. <lacht> Nein, eine völlige Vertretung. Meine Vertretung, ich. aber ja.
2: Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass du, <lacht> dass du nicht aus dem Status herauswachsen wirst. Das ist vollkommen richtig. Ähm, das, das, darüber haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen, im quasi oft. Dass du äh, durchaus ein, ein, ein äh, würdiges äh, Mitglied dieser Runde sein darfst. Sehr gerne. Ich versuche mich äh, hier einzubringen. Dass, äh, du, wir sitzen hier und trinken. Wir machen nicht. Und schnacken blöd. Genau. Genau. Wir können aber
3: vielleicht kurz erläutern, wie ich. Wie wir uns, wie wir uns kennen. kennen, ja.
2: Und da wollte ich genau. gleich noch ein bisschen das mehr ausholen, weil, weil ich, ich, ich <lacht> schlage jetzt wieder den Bogen, Bogen zu ES6. Und zwar, ich sag, ich also, was, jetzt du, jetzt so, bin ich auch gespannt. Wer <lacht> äh, ist wo geboren? Nee, nee, nee eigentlich, eigentlich zu R6, ist wie gesagt morgen, Geburtstag es 6 Verabschiedung und so. Mhm. Ne? Verabschiedung okay. und, so. Ähm, und zwar eigentlich ja irgendwie so ein bisschen über Meteor kennengelernt haben. Ne? Ja. Meteor auch immer wieder so, so ein mehr oder weniger stiller Begleiter dieses ja. die Podcasts zumindest so, weil ich es äh, als ein sehr, sehr spannendes Framework empfinde zu entwickeln. Äh, Tom hat ja da auch so die eine oder andere ne- versuche bei, bei einem, bei einem äh, Uni-Projekt jetzt irgendwie mhm. gehabt. Wir haben uns mehr oder weniger indirekt mal kennengelernt äh, bei, ich glaube, dem allerersten Meta-Meetup hier in Berlin. Äh, um indirekt. Indirekt, indirekt, um, in, ja. indirekt. Du erinnerst dich an mich, aber ich bin nicht an dich. Ist ja auch vollkommen egal. Ja. Um jetzt kurz die Blücke zu, zu ES6 äh, zu schlagen. Ähm, also Jan, du hast natürlich recht, äh, Browser Support ES6 ist natürlich irgendwie echt... Ja, das äh, Bläh, ist halt, ist halt <lacht> scheiße. Ähm, Umso spannender finde ich, dass gerade die Meteor Core Developer daran arbeiten, dass du, wenn du in Meteor entwickelst, schon ES6 schreiben kannst. Transpiration. Und das dann quasi per Default an ist. Während wenn du irgendwie CoffeeScript schreiben willst, musst du explizit ja Coffee äh, das gibt's für, Compiler halt für, ja. das Package letztendlich aktivieren oder zumindest äh, installieren. Bar- Bar- aber Bar- das, genau, das, das werden sie halt machen. Also sie werden in, in den Core werden sie halt in irgendeiner Art und Weise babel integrieren und das halt ja. wahrscheinlich so effizient, dass du es halt nicht so großartig merkst. Weil der Punkt ist, wenn du andere äh, Transpiler irgendwie drin hast, ob es jetzt irgendwie CoffeeScript ist, ob es jetzt YAML ist, ob es jetzt irgendwie Less, Sass, der ganze äh, äh, pre processing Rotz, ähm, ist es natürlich so, bei, gerade bei, bei Meteor, dass es immens irgendwann nervt, die größer das Projekt wird. Weil jedes Mal, wenn du Code-Changes machst, ähm, wird halt natürlich entsprechend genau die, der Teil, wenn nicht sogar ein größerer Teil, wieder neu äh, kompiliert, in Anführungsstrichen kompiliert ähm, und dann einen hotcode push gibt. Das heißt also, das, was du geändert hast, wird halt entsprechend auch in den Browser äh, gejagt. Beziehungsweise d- 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 der Prozess, der, ähm, der, der konstant am Laufen ist, während du entwickelst, Backend und Frontend wird halt einmal neu gestartet mit dem, mit dem, mit dem neu kompilierten Code. Ähm, und das ist halt dann nervig, wenn der Bildprozess extrem lange dauert, weil die machen den halt, wie gesagt, wie gerade beschrieben, on the fly. Und ähm, wenn du halt gerade so Bestrebungen hast, wie wir wollen ganz gerne in ESX programmieren, weil ESX nun mal geil ist und, und viel äh, ähm, Sugar bietet, äh, dass äh, ja, ein, ja, das, das einen großen Benefit letztendlich darstellt, sei es jetzt irgendwie das, das ähm, wie heißt das, de- de- deconstructen oder äh, die, die Promises sind per Default immer da, du musst nicht irgendwie ein Polyfill äh, laden oder weiß nicht was gibt so für Sachen, die, die dich irgendwie so anzecken bei ihr? Ich finde das äh, den Class-Support ganz, ganz interessant. <lacht> was ja auch nichts anderes ist als... Äh, es ist, ist einfach nur Prototyping gewrappt. aber also du kommst so ein bisschen drum rum und, Ja, du ja. hast da auch nur, nur Syntaktik-Sugar, so ne? weil letztendlich ist es Prototyping und ja, javascript äh, immer Prototyping bleiben. Ich, ich finde geil, als, als alter Java, äh, also zumindest einer der ähm. den Java gelernt. Ich gelernt. dachte, du, ich dachte, du, du warst pnp entwickler was? PHP. PHP? P-P-H-P. PHP. PHP. PHP ist voll okay. Warst du immer PHP-Entwickler? Ja, war ich mal, aber
3: in, in der Uni habe ich Java gelernt. Du, oh je, du, du übrigens auch. Nein, äh, du auch. Wir, ja, ich auch. Ja. Doch. Ja, klar. Nein, doch. Oh! oh. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: uh, okay. Und ja. ich, ich finde die, die Arrow-Function sehr, sehr,
0: sehr gut. So diese, diese Short-Syntax für, für Callbacks. Der Rest fällt mir gerade nicht ein, aber ich... ich, Es hat auf jeden Fall was. Es macht vieles sehr, sehr, sehr viel ästhetischer als im im bisherigen JavaScript-Standard.
2: Es kommt drauf an, glaube ich, so wie du gewohnt bist, deinen Code zu schreiben. Klar, es kann durchaus sein, wenn du du immer noch noch nicht die ganzen Java-Lasten abgelegt hast, dann findest du das vielleicht ganz cool. Aber Aber ich finde es, glaube ich, eher kontraproduktiv, weil es meines Erachtens auch aus der Lesbarkeit her, ein anderes Konzept vermittelt. Weil Prototyping ist halt nun mal ein anderes Konzept als als, äh, Class und und dieses ganz normale, wie heißt das, Klassenkonzept? Keine Ahnung. Ja, im Prinzip
0: ist es ganz schön bescheuert, das Class zu nennen, aber ähm das wird wahrscheinlich irgendwie die Java-Entwickler, wie gesagt, so ein bisschen anzecken oder die C++-Entwickler oder wie auch immer.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass so ein Standard den Anspruch hat, irgendwie zu sagen, ähm, wir basteln jetzt mal solche Features rein. Ähm, es, wird, es wird Class genannt. Das, das nur Token, weil man irgendwie das da, weil irgendwie, wenn man da irgendwie mehr Java-Entwickler dann reinkriegt in den java Das Token heißt Class und
0: die Inheritance heißt Extends. Das ist im Prinzip, ist es Java von ja, ja, der Deklaration. Ja, ja,
2: das, ja. Hat, das hat jetzt nicht der Punkt, aber es ist halt, wie gesagt, wirklich keine kein, kein, kein basierende Inheritance, sondern es ist, sind immer noch Prototypen und das ja, ist ein Unterschied. Und das natürlich. wird halt im Moment versteckt, in Anführungsstrichen. Ja. Ich, für, ich, denke, ich denke, es geht einfach darum, das ein bisschen zu,
0: zu unify halt, dass zum Beispiel Java-Entwickler einen leichteren Einstieg haben und die ganzen ja, oh, aber die Frage ist, ist, JS ES 5.1 oder was war das, 5, 1, ja, aber Leute können halt immer noch ihr Prototyping machen, mhm. aber du, du kriegst halt einen leichteren Einstieg in Inheritance. Und ja, sowas, was ich, du ich, ich
2: verstehe das mit dem Einstieg und den, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Der Punkt ist... Ähm, suggeriere ich da nicht eigentlich falsche Konzepte und sogar dann auch falsches Verhalten mit? Völlig, ja. Und das ist meines Erachtens halt im Moment die große Gefahr. Ja. Jemand, der weiß, wie Prototypen funktionieren, das ist auch ja. schon gemacht und das jetzt einfach mal als Shortcut in Einführungsstrichen benutzt. Du kannst dir die ganzen Polyfilter äh, angucken
0: von, von Babel, wie, wie er das auflöst mit den mit den Ja,
2: ja das ist ja klar, wo man auch wieder interessante Dinge nochmal lernt, die man eventuell vielleicht als schon, ja. ich sag mal, etwas älter eingesessen hat, JavaScript noch gar nicht kennt, ja. möglicherweise. Aber das ist halt so der Punkt, es werden halt irgendwie eigentlich eventuell falsches, falsch, falsches Verhalten suggeriert im, im ersten Moment, weil man es halt irgendwie von anderen, von anderen Mechanismen, von anderen Sprachen gehört ist und das ja. sehe ich halt dem Moment als Problem an. Sicherlich stampft es auch so ein bisschen die, die Mächtigkeit
0: von, von dem vorherigen JavaScript so ein bisschen ein, wenn, wenn alle jetzt ES6 lernen, aber das, das wird einfach nicht passieren, denke ich.
2: Entschuldigung, ich ich krieg gerade Nachrichten von äh, meiner Freundin nicht über ganz normal Einmessage, sondern über ähm, wie heißt die geile App? Hocker. Die Hocker. Oh, Hocker. Hocker. Ja, naja, na ja, der, der Punkt ist der, sie ist halt gerade in Russland und hat halt das, das Bewusstsein. Er hat das Bewusstsein, nicht ein zu verwenden, sondern lieber Hocker, wo man halt weiß, was da unter, unter der Haut äh, steckt. Das finde ich ganz lustig. Wo ist sie denn in Russland? St. Petersburg. Ah, cool. Gerade. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich jetzt irgendwie äh, merkwürdigerweise abgewöhnt. Nee, ich, ich war eigentlich gut. fertig. Okay, gut. Ähm, ja, letztendlich sehe ich da so ein bisschen die Gefahr. Aber grundsätzlich halt, finde ich halt schön, dass das Meteor sagt, okay, das ist halt so essentiell und wir wollen es halt so optimieren und so in den Core mhm. reinschmeißen, ähm, dass es das nicht großartig irgendwie ein, ein, ein Schuss in den Fuß ist wie alle anderen äh, Transpiler. Das, das finde ja. ich halt eine... eine Nette Sache. Ich, finde, ich finde, der jeden Code Fall. wird generell <lacht> lesbarer. Ja. Bitte?
0: Ich finde, der Code wird generell lesbarer. Wenn du den ES6 standard anwendest, kannst du sehr, sehr lesbaren Code schreiben, was früher in JavaScript halt voller Charama war generell.
2: Das würde ich nicht sagen. Ich meine, ich könnte, könnte jetzt die, die These aufstellen, dass quasi vorher mehr ähm, Konventionen über Konfiguration waren. Oder man sich an mehr Konventionen halten muss, nee, um irgendwie muss auch, ordentlich- auch nichts konfigurieren. Nein, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass das, dass das letztendlich die. Oh, es reicht langsam. <lacht> <lacht> jetzt ist ja rum, rum... Dampfen. Dampfen, Entschuldigung. Nee, dass du einfach, um, um sauberen um Code in JavaScript herstellen zu können, einfach mehr Konventionen brauchst, ja. als du sie mit der Weiterentwicklung jetzt von, von, von JavaScript brauchst. Das wäre ja, das das die These. Mal,
3: <lacht> <lacht> ich,
2: ich, ja, ich wollte, wollte mir alles mit voll weil das ist ja, ja das, das wäre so die These. Aber wie gesagt, wenn das irgendwie in, in Meteor integriert wird, finde ich das irgendwie äh, echt genial, aus dem einfachen Grund weiß. Was, halt was hat das jetzt mit Florian alles zu tun? Yeah, 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 komm ja, da ja. komme mhm. ich noch, mhm. noch zu. Ja, wie gesagt, ich brauchte erst die Brücke zu ES6 und, und, okay. und, äh, und, und Meteor, jetzt auch <lacht> um, um nochmal den, 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 äh, den äh, Seitenhieb irgendwie ausfahren zu können. Ähm, ja, wie gesagt, uns da wir zumindest das indirekt kennengelernt und dann eigentlich bei der Weihnachtsfeier von der Beute, ne, da wir ja alle ja. irgendeiner Art und Weise Beut, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Beut kinder sind, aber Beuth-Bekannter vielleicht. vielleicht. Ja, nein, wir waren ja alle mal auf der dann haben ja wir uns an einen und an die darkwing <lacht> An Kinder? Also wenn du an, 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 an Beuth-Kinder also denkst, denkst du an die, an die Weihnachtsfeier. Also. Übrigens, da wäre jetzt auch mal noch so eine interessante Frage, weil, weil Tom ist ja eigentlich, Tom begleiten wir eigentlich mit dem Podcast seit seinem ersten Semester. Ähm, ja, ich glaube ja, ich glaube mit einer der ersten Podcasts war glaube ich die Apple store eröffnung Und ja. da haben wir ihn äh, auch mal so, so ein bisschen interviewt, ähm, wie, wie so sein Verlauf bei der Boy war, beziehungsweise immer stetig pro Semester ist mhm. und auch was irgendwie cool ist, was halt irgendwie so weniger Fernseher sind Da fühlt man sich so ein bisschen auch wieder in die Vergangenheit versetzt, weil man hat das ja alles in irgendeiner Art und Weise auch schon mal durcherlebt mit dem einen oder anderen äh, Dozenten. Hm. Deswegen war jetzt nochmal so deine Frage, ich meine, du sagst jetzt, wie viel Semester bist du mittlerweile in der Beut-Vier? Ne? Ich bin im Vierten jetzt, genau.
3: Und was wäre also so dein, dein Kurzresümee über die Beut? Äh, mein Kurzresümee über die Beut ist, ähm, die Beut ist schlecht ausgestattet, aber nett. <lacht> das ist nee, ist nett
2: wie das, der, der kleine Bruder von, von Scheiße?
3: Nee, also. Oder wirklich nicht. Ich würde sagen, schon, schon nett. Also wirklich freundlich und sie sie bemühen sich auch, aber nachdem was sie was ihnen an Ressourcen zur Verfügung steht, ja, nämlich nicht eben, wirklich viel, nee nicht wirklich viel und irgendwie kriegen sie es oft, oftmals auch nicht so richtig hin und das ist irgendwie so ganz oft so. Ich meine ich bin, es ist ein bisschen was anderes, wenn du da wenn du hinter den Kulissen sitzt, es ist ein schwer und so weiter. Aber wenn du davor sitzt und denkst so, ah, Leute, ist es so schwer irgendwie mal diese eine Sache zu ändern oder so. Es ist halt wie an, an vielen Unis relativ unorganisiert und es gibt keine, keine richtigen Aster und es gibt irgendwie ja. Äh, keine. Ja. Der Aster ist halt ein, eins der Probleme. Es gibt keinen richtigen Aster. So. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die machen irgendwie was, aber richtig organisiert ist es nicht. Und es gibt einen FSR und der trifft sich halt mal ab und zu und dann trinken wir was und dann haben wir Spaß und so, aber richtig organisiert. Ist das so ein Teil auch nur? Ich ich, ich habe
2: aber auch eher das Gefühl, dass irgendwie der der vom, vom, also quasi die die Fachbereichsautoritäten aus aus, äh, Studentensicht, was ja der FSR ist schon noch mit einer der, ich sag mal, kompetenteren oder auch, auch etablierteren ist als bei anderen Fachbereichen. Das wäre jetzt so meine, meine Wahrnehmung, also oder dass da überhaupt Leute sind, die die Dinge
3: tun und die sich in ja. irgendeiner Art und Weise engagieren. Ja, okay. Das hast du in manchen Fällen einfach überhaupt gar nicht, ja, oder? Ja. oder, oder in Fach, Fachbereich oder 1 oder 2, die haben gar kein FSR, weil der sich irgendwie aufgelöst hat, weil es keinen gab, der was machen wollte. Ja. Ja. Und es gibt in den meisten gibt es noch ein FSR, aber die ich glaube FB, also Fachwerk 6 hier Informatik, der ist schon einer der aktivsten ja. ähm was aber nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie jeden Tag für die Uni, äh, für die Studenten kämpfen, sondern das einfach heißt, dass wir uns wenigstens mal regelmäßig treffen. Hm. So, und, äh, das finde ich schon ganz gut. Aber Also, ich ich auch also nicht du bist mehr irgendwie drin, im FSR tätig? Ich bin im FSR tätig. Ja, du, studierst, du studierst noch an der Beut? Ich studiere an der Beut im vierten Semester. Äh, ich äh, bin äh, Medieninformatik-Bachelor. Ah, okay. okay. Jan war kurz nicht anwesend, deswegen hat genau. das der Hörer jetzt zweimal gehört. Also ich, ich, der hatte der gerade, ich hatte gerade ein Bedürfnis. Ja, ja, der, 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 der Hörer also Paul. Florian Florian, ähm, Medieninformatik, Bachelor, viertes Semester. Für alle die, die gerade eingeschaltet haben. <lacht> genau. für, für Jan noch zum dritten hat Nee, Nee, wir für Paul zum dritten Mal. Ne? Ja, und es können noch deutlich mehr drin sein, aber es ist schon ganz okay, wenn man sich die anderen FSR so anschaut. Wir ähm, so es um kann haben man auch jammern auf höherem Niveau. Genau, es ja. finden. Weil, weil die Beutungsschule an sich ist, ähm, wie gesagt, sie ist, ich würde nicht sagen, höchst professionell. Architektonisch, kann man nicht so, <lacht> auf den zweiten Blick. Kann man nicht so sagen, architektonisch. Du bist äh, in äh, konstanter äh, Orientierungsfindung. Äh, Nein, also architektonisch <lacht> wirklich eine Kackwurst. Äh, Ein da kannst du nichts rausholen, aber ähm, sie bemühen sich schon. Also es gibt kein, es gibt sowas wie eine, eine Unglaublich, die derzeit in der Tastphase ist. Äh, es gibt viele technische Gegebenheiten, die man so nutzen könnte, wenn man den wollte. Sie bemühen sich schon, also das muss man schon sagen. Also ich bin relativ zufrieden. Ähm, wie die Sachen, die mir nicht gefallen, habe ich schon angesprochen und ähm, ja, hm. was soll ich sagen? Ähm, wie, wie siehst du
2: die, die Kompetenzen von den Lehrkräften? Ja, das wäre
3: jetzt der nächste Punkt. Ähm, das ist halt so, wie soll ich das alles über. Also man kann halt nicht alle über einen Kamm scheren, ne? das ist schon mal klar. Ähm, ich glaube, da könnte auch deutlich mehr drin sein. So, es gibt einige, die setzen auf sehr alte Techniken, zum Beispiel Java, wir will da noch mit Swing arbeiten? Mhm, also, ja, das m-m. ist wirklich richtig alt. Da, da fällt mir eine Person ein. Ja, ich habe da auch mehrere Dozenten und Professoren, die wollen damit arbeiten. Warum auch immer. Ja, ich glaube, so
2: dieses Konzept von Java am Frontend ist sowieso
3: eher etwas ja, genau, verstaubt. Das ist ja. so, eine, so eine verstaubte Sache. Java an sich als Programmiersprache finde ich gut für Einsteiger. Man lernt was. Man da würde ich jetzt. Es ist mein ich will jetzt gegen nee, aber okay. kann ich kann mich jetzt wieder zurück. Es, ich finde es. glaube, das ist so ein Happen einer vergangenen Folge schon. Ja, okay. also das ich finde es persönlich richtig als, als Einsteiger Sprache ganz gut, aber als Frontend kannst du es halt nicht wirklich nutzen. Oh, was ähm, muss man Frontend nutzen. J Download auf Minecraft. Nutzt man es eigentlich schon Aber es sind also auch so positive Ausnahmen. Sonst kann man es eigentlich kaum nutzen. Ja.
2: Ähm Weil so es ist bei, bei so, solchen Sachen wie, wie, wie JDownloader oder ähm, Minecraft? Da Minecraft, da ist ja aber nicht, nicht Swing irgendwie vorne. Nee, eben nicht.
0: Eben nicht ja. also ich habe Swing da in sein Spring verwechselt. Aber Spring will ja auch keiner benutzen. Also ist das nicht auch so
2: ein kosches Java-Framework?
0: Ja, Spring ist auch ein Java-Framework, aber das ist nicht Swing. Ja. Was macht ja. das denn? Spring macht, ähm, ich weiß es gerade nicht, ah, okay. die, die machen
3: so Serverarchitektur. Ah, also was Backendiges, ja, Backend. Also bei, in der Boto-Schule gibt es schon einige Dozenten und Professoren, die wirklich einiges drauf haben und die auch wirklich vorne mit dabei sind, ähm, bilden aber meiner Meinung nach eher die Ausnahme. Also ich glaube, die meisten sind eher schon so ein bisschen, bisschen altbacken, ein bisschen hinterher und nicht auf dem neuesten Stand der Zeit. Also ich könnte jetzt nicht... Ohne zu lügen, könnte ich jetzt nicht sagen, die Beuthochschule ist voll äh, auf dem neuesten Stand der Technik. Wir mhm. also, haben zwar einen Twitter-Account, die haben eine Homepage, die gerade neu gemacht wurde, aber das heißt nichts. Also Beut ist kein Blending Edge. Nee, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Über die HTB kann man vielleicht andere Sachen sagen, aber die Beuthochschule ist keine Nein, Bleeding Wir Edge. Nee. ich habe jetzt diese Woche
2: äh, und, und eine, eine E-Mail bekommen, jetzt gibt es so etwas wie. Ich weiß nicht, du, die, die Student Card, das ist halt wahrscheinlich auch nichts anderes als eine Chipkarte, wie du sie von der Mensa kennst. Nur alles in einem. Hm? Mhm. What could possibly go wrong? <lacht> yeah, what could
3: possibly go wrong? <lacht> das ist, der, ja, das das ist der mein erster
2: Gedanke. Ja. <lacht> so irgendwie äh, Studentenausweis. <lacht> Ähm, BVG-Ausweis ja, super. Mensakarte super. mit Sicherheit auch noch irgendwie Bibliotheks, irgendwie Doch ich da draußen halt, sein, genau. äh, wer weiß, was da alles drin steckt ja. für Wudo. Ähm, genau das äh, dürfen wir uns jetzt abholen an Automaten, da haben wir irgendwie in einem geschützten Bereich einen QR-Code bekommen, den QR-Code halten wir vor, vor den Automaten, dann spuckt der eine Karte aus und dann gehen wir zu dem Automaten, der daneben steht, der macht irgendeine Art von, von Signierung oder Labeling für diese Karte oder äh, Uniform fight die in irgendeiner Art und Weise und dann können wir die benutzen und können da auf jeden Fall bestimmt Geld draufschmeißen und also. unser Essen bezahlen. Guck mal nach, ob ja, es eine liefer
3: Class 1 ist, dann kannst du auch ja, für die Hacken und ein bisschen Geld das ja, ja, Aber äh, ich, ich,
0: das Problem ist, ähm, die, ähm, die speichern die nicht auf der Karte, sondern die Karte ist ja. wirklich so, so ein Dump-Ding, was Echt? dir so also eine Unique-ID gibt. Ja. Alles Das geht ja auf den Server und da richtig. Ja, das, das ist ja in Berlin zentral geregelt. Du kannst ja irgendwo in Adlershof mehr zur rein, oder Monimenser gehen und richtig. hast denselben Betrag drauf wie Adlershof. Genau,
3: genau. Doch, das geht doch. Ja, ja, ja geht, geht auch. Das ist leider zentral gespannt.
2: Und man kann halt auch irgendwie dem sagen, dass das irgendwie regelmäßig Geld abbuchen darf von seinem Konto. Das finde ich auch ein bisschen creepy. Ich nutze oh, das. das. Ich nutze es nicht. Ich habe da zu wenig Vertrauen zu, aber gut, das ist wahrscheinlich auch meine Paranoia. Ich nutze es Paraneu- ja. nicht. Eugen du bist gar kein Student, ja. Doch, Eugen also ist doch offiziell Student. Bitte? <lacht> aber AG1 nutzt. <als lacht> <lacht>
3: <lacht> Wie
0: funktioniert das denn jetzt? <lacht> wir reden über dieses Thema überhaupt nicht weiter, dass wir dann das wird <lacht> <lacht> rausgepiept.
2: <dann> <lacht> das kriegt man nicht raus.
3: Man
2: Gut, Wir gehen jetzt einfach drüber mit dem Kühlschrank. Wir, wir gehen jetzt essen. Schönes Wetter. Ja, wir gehen nicht essen. Ich habe Hunger. Noch nicht. Ja, wir reden auch. noch.
3: Ja, warum bin ich eigentlich hier? Zum mhm. Reden.
2: Ich dachte, nee, oder zum Essen? Essen auch, ja. ja okay. auch. Also erstmal, Jan wollte Wein haben. Ne, wer wollte Wein nee, haben? Nee, nee, wir, wollten und noch. Na, wir haben doch mit Sicherheit. Ne? Wir, waren ja noch gar nicht, wir waren noch gar nicht mit dem Beut-Ausführung ja, fertig. Das ja. Leinwand also ist leer. leer.
3: Ich nehme auch anderen Wagen. Der mit, ja, der mit dem
2: Wolf der mit dem Wolf tanzt die mit der Mühle muss es sein mhm. wie viel aber in, in, alle. Aber in, in flüssig Stop, das ist das Stop, doch stoppen. eher unschön Der schwingt das mit Sophie Das ist der vorbei das ist jetzt
3: das, das ist pro Broadcasts okay Holla die weit also hier liegt noch ein
0: Baguette drin das ist äh, das ist, äh, Oh, yeah. that's Gut, äh, was
2: genau. Was also nee, ich jetzt ha- Haben wir Themen? Ja, na klar haben wir noch Themen. Ich wurde ja mitten meinem Thema unterbrochen. Nee, wir waren noch gerade noch bei der Beute. Also wir wissen nur uh, begrenzt kompetent. Es gibt so ein paar Ikonen, wo man sagen kann, ja, ja ole ole. Ja. Aber der Groß halt irgendwie uh, wartet eigentlich aber auf die Rente. Grundsätzlich
3: und. muss ich sagen, ich kann die Beute empfehlen. Ja, ich kann sie auch, auch empfehlen. Ich finde es nett, da zu studieren. Ja. Es, ist nicht, ja. es ist nicht dumm, da zu studieren. Es, ja. Ist, ja. es macht schon Spaß, meiner Meinung nach. Also ich habe theoretisch viel gelernt. Also. Ich ja. habe auch super viel man gelernt. Man lernt also, es ist nicht gewidmet, also sagen so, wir, es ist
2: das Bluten musst du dann halt selber, wenn es dann an die freien Projekte geht, weil da kannst du ja das Zeug suchen, was du machen willst. Genau,
3: Aber ich muss auch positiv sagen: Wir haben jetzt mit dem Softwareprojekt 1 heißt es, äh, haben wir einen Dozenten, der bereitet dich ultimativ aufs, äh, aufs Arbeitsleben vor, indem er dir einfach sagt: Du arbeitest mit dieser Firma zusammen. Und du musst jetzt da mal über Scrum, also im Scrum-System musst du da Programme bearbeiten oder du musst einen Query-Text schreiben oder so. Es gibt, wie gesagt, du schon sagst, es gibt so ein paar Ikonen und es gibt ein paar Leute, die machen es richtig gut. Aber der Grundkonsens ist immer noch so, ja, mal schauen, wie es so wird. Hm. Ja. Aber wer, wer gerade wann wo einspringt, für wen irgendwie auch mal so
2: ja. in Richtung... Ein neues Semester geht. Grundsätzlich ne? würde ich es schon
3: empfehlen. Also. Ja, ich findest ich findest die, Idee, die, die
2: Frage die, die ist, wenn du sagst, halt empfehlen, ähm, ganz kurz, dann, dann geht es ja auch darum, okay, was wäre jetzt schlechter oder was wären eigentlich die Alternativen? Weil wenn es konkret Medieninformatik ist und Berlin ist, dann gibt es halt eigentlich nur die Alternative, HTW, ja. Wenn du sagst, generell Informatik. Da ähm, ja, gibt es auch die HU. Da gibt es die, die, die HU, uh, die TU. Die TU. Auch das ist auch kurz. man hat, jemand jemanden kennengelernt der HU-Informatik
0: studiert und dieses Semester auch auf jeden Fall aufhören wird, also das hat er mir auch schon direkt ins Gesicht gesagt, also weil es geht oh, gar nicht. Ja, ja weil so, ja, weil schon irgendwie im ersten und zweiten Semester mit theoretischer Informatik schon so hart auf die Fresse kommt irgendwie. Das glaube ich, ja. also, was halt an Formalität wohl nicht meine, zu übertreffen ist, aber halt keinerlei Realitätsbezug zu Softwareentwicklung halt hat. Ja klar, da
3: ist natürlich der ganz große Unterschied ja, zwischen Mar- Universitären ja, genau, und, äh, und Hochschule.
2: Ja. Wobei ich aber auch interessanterweise gerade in so meiner eigenen Wahrnehmung gesehen habe, dass gerade viele TU-Absolventen, da haben die ja, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile haben, aber ich habe noch ähm, beim Fraunhofer damals, damals in einem vom Jahr, auch, auch Menschen kennengelernt, die, die haben dort noch ihren Diplom gemacht. Ja. Äh, mit Aber das Menschen waren die letzten, die schon seit
0: drei Jahren überfällig waren. Ja,
2: wie gesagt, kann, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, äh. wie, wie viele es waren oder ähm, oh. ähm, wie, wie lange die schon da waren. Worauf ich hinaus will, ist, dass gerade die oder gerade viele, viele, viele Absolventen von der, brauchst du ein bisschen Wasser,
0: Nee, der ist nur eklig.
3: So. Deswegen habe ich ihn dir gegeben.
2: ist alternativlos, oder wie? Der, der ist komisch, oder? Schmeckt ein bisschen nach Kadaver.
3: Ach, hast du da schon irgendwie. Äh, 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 wie nennt man das? Ich habe auch schon einen Glas davor mhm. ähm, <lacht> ein
2: Glas davon getrunken. Wird mir Viele, 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 viele äh, TU-Absolventen, gerade so. Äh, Mal, mal so neu gründen und mal so ein paar Startups hochziehen, was du bei den Hochschulen eher seltener ja. hast. Das ist ja. das, das, was ich so wahrnehme. Ja, bis die ihre UML-Diagramme fertig gemalt haben, ist das Funding auch leer. <lacht> <lacht> vielleicht
3: haben, vielleicht haben die, äh, die Hochschulstudenten auch einfach viel mehr. Vielleicht, vielleicht die verstehen auch... dazu, endlich mal was Praktisches zu machen. Ja, oder vielleicht verstehen die Investoren
2: UMLs besser als irgendwelchen Code. Ja. Das kann natürlich auch sein das ist, im 11 11. 11.
0: Das ist ja auch. Investoren verstehen Rapid Prototyping. Die, also sind,
2: nee, die verstehen UI. Also wenn UI da ist, wenn du den wie Rapid Prototyping machst und das Code ohne Ende, was halt geilen Shit macht, aber keine UI da ist, sondern wo, 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 wie, Ich glaube, Investoren halt verstehen was? Geld. Das bin ja, ja aber das ist ja. Nicht, Naja, nein, also wenn, wenn, wenn die halt Geld irgendwo rausschmeißen wollen, damit für Ergebnisse wenn der, das Ergebnis nur Quellcode ist und keine UI, <lacht> dann ist halt nichts existent. Ne? Das ja, ist einfach ein Quellcode. Gut. Er bildet zwar nicht, aber <lacht> nein, Der echt, echt theoretisch findet sich shit mal. Ne? No. Das ist touring äh, dingsbums Genau. Ähm, aber ja, äh, Beut, äh, Meteor und dann haben wir irgendwann mal wieder, dadurch, dass wir öfter mal wieder auch, äh, selbst nachdem wir absolviert haben, auch mal wieder in der Beut auftauchen, so auf wie einer Weihnachtsfeier. Ich ähm, freue mich jetzt schon. Also ich freue mich, also freu mich, mich auch schon auf wir die Weihnachtsfeier. Das ist auf jeden Fall legendär. Ja. Ich habe schon eine Frau kennengelernt. Ja, genau. Echt krass. Ja, ja, eigentlich aus, aus, aus dem Grund wird, wird der Weihnachtsfeier gehuldigt. Ja. Ja.
3: Also ich kann es dir empfehlen, Weihnachtsfeier an der Beutel-Schule mal äh, äh, g- g- gibt guten Glühwein. Das ja, gibt günstigen ein ja, bisschen Glühwein mit ganz viel Schuss. Ja, vor
2: allem auch, auch ja, äh, also, aber, genau, Hausha, Hausha. Die, die, die egal wie viel man kommt, schon betrunken sind. Ja. Das ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ist. Man muss ja sein Zeug kosten. Ja,
3: ja. <lacht> genau. <lacht> ja und dann äh, war ich sehr beeindruckt davon, dass ich endlich eine Person gefunden habe, die auch eine PGP-Verschlüsselung nutzt. Stimmt, ich war der Erste, der
0: ein Key Design hat. <lacht> ich habe heute, ich hab, ich hab heute, hab heute jemanden getroffen der tatsächlich einen älteren PGP Key am Start hat als ich also was ich habe ich schon was heißt, 2002 B- damals noch 1000 ja ja alles klar <lacht>
2: Weißt du den, du kannst, aber kannst ich, ich
0: habe hab, hab einen gefunden der, der hat einen von 2000.
3: Ja, es auch. gibt auch Leute von 2002 aber die haben alle mit 1400 Fit. Split ja
2: aber ja, die das, das, das ist das für arsch weil das heißt die, nicht. Die, die die Signierung Leute die, die sind, sind schon längst revoked Ge-
0: sind Ge- schon längst Ge- und so ja die sind schon überhaupt gar nicht gültig Ge- da okay. Es ja, gibt genau. Leute, die haben
3: Key 2000 erstellt ja richtig das ist genau auch schon revoked, ja der der
0: der hatte der hatte den Key Ne? Ah. Jetzt, 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 ne? Ja, was 2000 hatte der Key Achso. Ah, das sind zwei Jahre mehr als ich. Das also, also mein Sohn, der hat jetzt
3: 48-Bit und ich habe gehört, er soll noch ein Jahr halten. <lacht> Achso, er ja, musste auch demnächst mal wieder neu ja, noch, muss machen. Ja, ich muss neu
2: machen. Er ist zwar
3: erst ein halbes Jahr alt, aber ich muss schon wieder neu machen.
2: Ja, deswegen habe ich ja, also den, den ersten habe ich glaube ich vor zwei Jahren, das war zur so Zeit, als ich mir ein Bachelorarbeit geschrieben habe. Vielleicht müssen wir ganz kurz
3: erklären, was Pgp-Keys sind.
2: Bitte gerne, du bist hier der absolute Pro darin. Ich? Ja, ah, natürlich,
3: nicht. klar. Äh, meine, wir haben vorhin schon da irgendwie Pgp rumgeworfen und s und okay. generell. Okay, also Pgp heißt erstmal Good Privacy. Ist ursprünglich ein kommerzielles Produkt gewesen, was Verschlüsselung implementieren sollte, aber aufgrund von sehr vielen... Äh, verschiedene Lizenzen wurde das irgendwann aufgegeben ähm, bzw. GPG hat sich durchgesetzt, was GNU Privacy Guard bedeutet, äh, welches ein Open Source Produkt ist, was wiederum auf PGP basiert. Also das heißt, man kann äh, eine asymmetrische Verschlüsselung erstellen. Was wiederum bedeutet, äh, ich habe einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, Mit dem privaten Schlüssel äh, kann ich alle meine Dateien, E-Mails entschlüsseln und jeder, der meinen öffentlichen Schlüssel hat, öffentlich heißt eben auch, ich kann ihn überall veröffentlichen. Ähm, Nein! Ja, doch. (lacht) Jeder, jeder, der meinen öffentlichen Schlüssel hat, kann damit auch Dateien und E-Mails an mich verschlüsseln und ich ich alleine kann sie mit dem privaten Key, äh, mit dem privaten Schlüssel entschlüsseln, das ist eben das... Konzept von einer asymmetrischen Verschlüsselung. Was übrigens auch benutzt wird, um HTTPS-Verbindungen aufzubauen. Genau. Und,
2: und dann, nachdem, die, nachdem dann erst asynchron ist, wird dann Synchron.
3: Nur nochmal für alle, die es nicht 100% wissen. Genau. Und ähm, vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren war es irgendwie noch extrem kompliziert, dir irgendwie irgendwelche E-Mails zu entschlüsseln und PGP zu Key äh, zu erstellen, aber wie wir eben schon gesagt haben, inzwischen gibt es doch einige Clients und einige äh, auch grafische Oberflächen, die es dir erlauben, sehr einfach PQP-Keys zu erstellen und wie wie schon diverse Leute gesagt haben, unter anderem Edward Snowden gesagt haben, wenn alleine 15% oder 20% aller Internetnutzer ihre E-Mails verschlüsselt würden, Dann hätte die NSA schon wahrscheinlich gar keine Lust mehr, irgendwie alle Sachen zu versuchen zu entschlüsseln. Weil das Rauschen zu groß ist. Weil das Rauschen zu groß ist und weil es einfach zu viel Aufwand ist, jedes Mal äh, die PGP-Keys zu entschlüsseln, wenn es denn überhaupt möglich ist.
2: Dazu muss man sagen, nach dem Vortrag vom 31C3 von Jacob und ich glaube, Laura hat den zusammen mit ihm gehalten, äh, wo letztendlich auch der, der letztendliche Tenor war ja, also OTR geht und PGP geht und den Rest könnt ihr eigentlich vergessen, also ja. das harte tps ja, mei, das ist ja, sowieso in den letzten äh, Monaten, wie hieß die, die, die letzte, dieses letzte ähm, Vulnerability, wo du down, die, die Verschlüsselung downgraden kannst als Middleman. Pudel. Also nee, ja. das war nicht, war das Pudel? Ja, das war Pudel. Ja,
0: Pudel war downgrad. Pudel ja. Downgrad
2: Okay. Oder
0: das ich Protokoll dazu sehen, sehen, hast, du irgendwas passen. super altes durch ewige ja. Downgrades irgendwie zu zwingen. ssl v 3 oder ähm. irgendwie sowas. Aber gerade heute hat das GPG-Team irgendwie, das OSX GPG-Team, äh, die Final Release für Yosemite vorgestellt, die trotz also entgegengesetzter Ankündigung für Oma ist. Mhm. Aber jetzt kurz vor Das ist die Final Version, die werden danach noch Bugfixes machen und die ist gesponsert von ähm, DuckDuckGo und NetID. Oh, cool. Mhm. Obwohl die mhm. gedacht haben, dass die kein Funding finden und irgendwie so ein subscription modell finden werden
2: oder so. Ja, viele ähm, Leute benutzen DuckDuckGo. Das ja. ist absolut genial funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Also wenn du keine Domain weißt, hack irgendwie rein, wo du hin willst. Funktioniert auch in DuckDuckGo natürlich. Ja.
3: Ähm, DuckDuckGo basiert uh, auf den Yahoo-Suchergebnissen. Ja. Yeah? Und die sind nicht besonders gut. Also Sie sind okay, ich ich ja, aber die auf die yahoo
2: suchergebnisse ah, ja. Also ich Das, weiß, das ich mir
3: ganz neu. Das habe ich noch nie gehört.
2: Das ist das allererste Mal, dass das irgendwie an mich herangetragen wird. Ich weiß nicht, ich auf welchen Sucheergebnissen so das
0: passiert, aber ich muss sagen, es ist halt leider nicht so gut. Es ist okay. Es ist okay. Ja. Es kommt darauf
2: an, was du suchst. Also ja, ja, ja. was halt auch interessant ist, alles, was halt beispielsweise Google rauszensiert aufgrund von irgendwelchen, ja, nicht so ganz. Legal oder eher so, so Grauzonen findest du beispielsweise in ja. DuckDuckGo äh, relativ problemlos. Ja. Äh, und wie gesagt, dass DuckDuckGo auf Yahoo basiert, das äh, ist mir neu, das habe ich noch, noch nicht gehört. Aber, ich weiß nicht, okay. auf, welchem,
0: auf welchem Suchalgorithmus oder also auf welcher. Na,
2: ich dachte, die hätten einen eigenen Crawler. Nee, die haben nee, eigene Crawler. Nee, nee, nee,
0: nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch keine eigenen Crawler haben, sondern irgendwie nur auf irgendwas aufbauen, aber ich weiß nicht, auf was. Ob es jetzt Google oder irgendwie äh, Yahoo das weiß ich nicht. Also sie basieren
3: auf jeden Fall nicht auf Google, das weiß ich. Ich bin mir okay. sicher, dass sie da vor Yahoo In irgendeiner Art und
2: Weise. Auf jeden Fall definitiv Alternativen zu äh, dem, 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 dem großen äh, ich sag mal platzhirsche google verwenden. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil Google ist evil. Das sehen wir vielleicht jetzt noch nicht so hundertprozentig, aber das werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren meistern. Also
3: Zeit. ganz kurz nochmal: Von Wikipedia sagt, die Suchergebnisse von DuckDuckGo sind eine Mashup, eingeschlossen Yahoo Search, mhm. Boss, keine Ahnung, was das ist, Wikipedia und ein eigener Webcrawler. Mhm. Also, also ich packen okay. mehrere Sachen zusammen. Also du hast recht und ich aber. Nicht. Ja, guck, siehst du? Dann müssen ja. wir uns nicht mehr probieren. Ja, genau. <lacht> dass ihr
0: beide recht habt, das freut mich. Das genau. ist wunderbar.
3: Also Dr. Go ist auf jeden Fall zu empfehlen, äh, aus, aus vielen Gründen, unter anderem wegen, ähm, du der warst, dass sie Genau, du warst jetzt dabei. Und ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich fand es einfach interessant, als du mich angeschrieben hast, äh, dass du eine Person bist, die tatsächlich eine PGP-Signatur in der E-Mail hatte. Die also mittlerweile auch wieder ganz ist und nicht mehr kaputt. Ey, Gregor, deine Signatur war seit
0: mehr als einem Jahr kaputt. Ja, ja weil ich es so mir erzählt habe. Und ich musste. nein,
2: nein, sagen. Nein, nein, ja, nein. nein, 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 nein.
0: Ja, richtig. Das gut gut. ist auch was anderes. Du bist ja, ganz ganz nicht der erste, der es sind.
2: Jan, Eugen hat es mir erzählt. Es gibt auch noch andere, die es mir erzählt hat. Und du hast es mir auch erzählt. Und ich habe dann einfach mal den Anlass genommen. Oder das als Anlass genommen. Und habe da einfach mal einen Haken umgesetzt. Inline, inline, sondern, sondern Attached meine. meines Erachtens, genau, ja, ja, ja. Als, als explizites äh, also Mime-Type ja. irgendwie äh, ranbastet. und siehe da, also die andere ist halt. und du kannst halt beides einstellen das in, in, ist in seltsam in, eigentlich, aber. und ich weiß jetzt auch nicht genau was der Default war, es kann auch sein, dass ich den Default umgeschalten habe, weil wie ja. ist, ne, wenn man die Settings irgendwie mal anfisst, dann ja. macht man ja. erstmal alles kaputt bevor alles wieder ganz ist oder, oder sukzessiv ja. ganz gemacht ja. wird äh, und da ist das eventuell hinten bei, bei rausgefallen. Und wie gesagt, ja, Eugen, das ist richtig. Du hast mich auch in der Vergangenheit ähm, äh, dazu, <lacht> dazu <Nee, lacht> aufgefordert. Nicht das auffordert, aber mich darauf hingewiesen. Und irgendwann habe ich dann einfach mal, okay, probierst du doch mal das aus. Und siehe da, es war letztendlich der richtige Haken. Hm. Hm. Ähm, was dazu geführt hat, dass mittlerweile wieder ganz ist. Mittlerweile habe ich aber auch einen neuen Key, weil ich aus Dummheit den alten Key irgendwie...
0: Ähm, was ja, ich war dumm? Nee. Also, sein
2: Key frequent zu
0: wechseln ist nicht dumm. Nein. Wir wollen hier kein Web of Trust oder so, das wollen wir nicht. Wir wollen Verschlüsselung haben, ja. Und das, ist, das steht hier frei, alle paar Monate so, jeden Tag. Dein Scheiß-Key zu wechseln. Oh, ja, sicher. Das ist doch ätzend, bei euch. Wieso? Dann
3: hätte das ich, dann, dann muss es aber auch gleich. Du hast ja auch jeden Tag per Telefon oder per persönlichen Gespräch, also bitte deine Fingerprints.
2: nennen. Ja, den den, den die, das, ich dir dann oder ich morse das, dir den dann da. Per Taschenlampe. nein, wo wir einfach wieder bei two factor werden. Ja. Dann wäre, ne? ja. trag es ja. einen Keybase-IO. Ich nehme immer noch die Standard-Server, die halt bei. Ja, bei nimm die auch. ist doch ja. voll egal. Vollkommen ja. egal. Was ist denn Keybase-IO?
0: Du weißt nicht, was Keybase.io ist? Oh nein, bitte. Holy crap, echt nicht? Nee. Also Keybase. Am besten hörst du
2: vielleicht den Podcast von vor einem Jahr an, aber nein, ich glaube, es macht viel
0: Sinn. Keybase.io ist halt so eine Art, die wollen halt so das Telefonbuch für GPG sein, für, dein, für deine Public Keys und die wollen das mit vernünftiger Integration in Third-Party-Apps sein. Also das heißt, wenn du irgendwie Du hast eine Messaging-Plattform, die halt äh, PGP halt kann oder GPG halt kann und irgendwie mit Asynchron-Keys umgeben kann. Die wollen, dass die die Infrastruktur dafür sind, um deine Public-Keys irgendwie dort nachzuschlagen. Das wollen sie halt sein, das sind sie auch und das funktioniert auch ziemlich gut.
3: Aber Public-Keys kann man doch auf auf jedem web Ja, aber das Gute...
0: Ja, schon, aber die sind halt nicht
3: assoziiert mit deinen ganzen Social-Media-Types. Was meinst du? Ich meine, wenn du äh, auf keys.gnu.pg.net nachschaust, kannst du auch jeden. Ja, und wer bin ich auf GitHub? Ja, was hat, was hat denn der
0: E-Mail-Key mit meinem Social-Media-Nickname zu tun, den wo ich womöglich GPG in Zukunft benutzen werde? Nichts. nichts. Ja, eben. Aber das wäre ganz cool, irgendwie eine Assoziation zu machen. So. So. Okay. Also es geht nur darum, dass diese das nutzen, Nutzende Identität mit deinem ähm, Genau, und wenn du halt irgendwie auf Keybase gehst, also wenn du irgendwie meinen Nickname anserfst, also ich habe kein ich, nicht, ich, ich hab da tatsächlich meinen Klarnamen. Du bist nicht Peter Wurst. Ne, ich bin nicht Peter Wurst. Und dann kannst du halt sehen, dass ich derjenige bin, der auf GitHub, auf Twitter und auf meiner Domain immer derselbe ist. Okay. Ja? Okay. Und ähm, die haben auch so ein paar Command-Line-Tools, bla bla bla, wie auch immer, dass du halt ähm, dir das Zeug irgendwie bei denen in die Cloud schieben kannst. Aber das musst du ja nicht machen. Und die wollen halt das Telefonbuch, also die Infrastruktur dafür sein, um irgendwie PGP Keys zu verbreiten. Und das ist halt schon ganz cool. Also das finde ich echt sehr, sehr nice. Mhm. Ja. ja, genau. Und da kannst du halt irgendwie Leute tracken und die Keys von denen tracken und wie auch immer. Ja, das ist sehr, sehr cool. Keybase, kann ich jedem empfehlen. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich noch Invites habe. Schieb mir mal mhm. Habe ich Invalid? Ich glaube ich bin da auch. Ja? Bist du auch? Ja, aber ja, ich habe meinen Key verloren. Was? Was denn du mit Private key verloren? Ja, ich ja, habe Format- hab formatiert und meine Keys nicht gesichert. Oh, oh mein Gott. Ja, das macht doch nichts, aber du kannst... Du kannst ja, ich, ich kann ja neu machen. Ja, du kannst den Reclaim... Irgendwie. Ja, aber du kannst ihn eigentlich reverten. Ja, das weil kannst du nicht, aber ich habe meine alten Keys auch alle nicht verworfen. Wow. Ist es nicht rewoken? Ja, re-woken? Ja, ich, ich will sie nicht rewoken. Warum soll ich die rewoken? Weil sie nicht mehr gültig sind. Ja, vielleicht
2: jemand, der irgendwie noch einen alten Key hat, würde ich vielleicht ich Leute, Leute,
0: Leute, Leute. ganz kurz. Okay. Was würde passieren, wenn ich, also was ist der Unterschied zwischen ich schreibe in meinen neuen Key,
2: bitte nehmt diesen
0: Key ab. Wie bitte willst du
3: das denn reinschreiben? Das,
2: das würde ja initial eine, eine von, von dir initialisierte Kommunikation ja. bedeuten. Also dein Name, dein Name ist mh, Ganz gut. Cool.
3: Bitte nimm diesen Key ab 1.1.2. Da gibt es ja nicht nur ein Feld.
0: Das ist dir klar, oder? Also in den Key. Also es ist ja, ich, ich, ich schreibe das in meine Keys rein. Ich schreibe das in meine Keys rein, damit ich den Leuten, die eventuell wissen wollen, welchen Key ich gerade benutzen will, möglichst schwer mache. Und ich wechsle auch meine Keys häufig. Warum soll ich die nicht wechseln? In welchen Grund hat das?
2: Es ging doch jetzt nochmal um das Konzept des Revokens.
0: Ja genau, aber warum soll ich mein Key Revoken?
2: also die, die, die Grundidee wäre oder der, der Grund-Use-Case wäre wir haben irgendwann mal angefangen mit kommunizieren dann haben wir uns aus den Augen verloren oder yeah. was auch immer und yeah. dann hast du irgendwie einen neuen Key zwischendurch oder vielleicht auch schon drei neue Keys yeah. ich meine, wenn ich jetzt mal wieder eine E-Mail schicke dann fährt auch mal jetzt hört, ne? Richtig, was so mal, und dann, dann, dann sage ich, okay liebe Software, die ich gerade benutze guck doch mal auf den Key-Server, hol mir mal den aktuellen Public Key ich von dem von von den, von von den, von Eugen, Eugen, Ja, Eugen, damit ich ihm irgendwie eine verschlüsselte E-Mail schicken kann dafür muss aber der Server wissen, welche von den ganzen Keys, die er für Eugen ja, hat, ja. welche aktuell gültig sind, welche, welche der aktuellste letztendlich ist. Ja, ja. Also, ja, du musst ja dem Server das irgendwie sagen. Du musst ja eben auch gleichzeitig damit sagen, also implizit sagen, welche aktuell gültig ist, indem du sagst, welche nicht gültig sind. Oder ja. habe ich was an dem Konzept nicht verstanden? Ja, du hast dein Konzept
0: soweit nicht verstanden, dass das äh, keine automatisch passbare Information zu sein hat, sondern etwas in das Kommentarfeld, so wie in diesem Kommentarfeld du hier gerade siehst, wann dieser Key created worden ist und da steht, Klammer auf, Use from November 2014, Klammer zu. Ja gut, das siehst du ja, sobald du einen Request machst dann in deinen Key-Server. Ja, aber das hast du auch gerade beschrieben, oder? Ich frage bei dem Key-Server, bei dem GPG-Key-Server nach und er macht mir eine Liste. Wo ist das Problem? Okay, man, man geht natürlich Der, Punkt ist, raus, ist einfach, der ja, Punkt, Punkt ist einfach der: dass Es ist keine, Informa- keine Information, die automatisch passbar wäre. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass für dieses Kommentarfeld gerade irgendeine komische Organisation ein Parser geschrieben hat, der verschiedene Datenformate irgendwie austauscht. Und wenn du die Key revokst, haben die garantiert dafür einen Parser.
3: Und wenn ich mir jetzt einen Key erstelle: Eugen, use from. Uh, Juli 2015. Ja, und? Ja. Und dann erstellen wir Ihre den, E-Mails, mit der Verschlüsselung ja. an mich.
0: Ja, und? Wir wollen kein Web of Trust. Du willst ein Web of Trust? Dann musst du deine Zertifikate mit CA-Zert signieren. Okay, wenn du das willst, das ist in Ordnung. Aber dann, ähm, dann assoziierst du die ja natürlich an äh, möglichst, möglichst viele E-Mail-Adressen oder wie? Oder wie machst du das? Oder machst du ihn auf meine E-Mail-Adresse? Ja, natürlich.
2: Ja, aber ja. den empfängst du ja nicht. Stimmt. Also ich, ich meine, du kannst ja Aber also das ja, ist halt so der Punkt. Du kannst ja dann einen Schlüssel hochladen, was letztendlich Zeit dazu führt, dass die jemand, der an Eugen eine E-Mail schicken will, genau. eine E-Mail verschlüsselt, ja. die sie auch an Eugen schickt, Richtig, und er es nicht aufmachen kann. auch das interessiert
0: mich nicht. Schawarma. Ja, genau, dann kommt halt
2: Schawarma, weil die geht dann halt mit ich keine noch andere
0: e Hast du eine neue gemacht? Ja, dann mach das doch. Also gegen Social, ja, Social Masse, Media. Also äh, gegen Peter Brose, Nein, darum geht es nicht. Also ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie mit Social Engineering kommst, klar, aber. Pff. Das ist die Dummheit der Menschen. Ja, das kannst du, nicht, ist es halt du kannst so den Punkt hinzufügen in deine E-Mail-Adresse, dann. du kannst den Punkt auch weglassen und irgendwelche Leute übersehen gehen, ja, Dass dein, zwischen deinem Vor- und Nachnamen auf einmal jetzt ein Punkt drin ist und dass du auch einen gültigen Key hast, wie auch immer. Aber solche Paranoiden-Leute, die machen das nicht. Aber das was du letztendlich ja, ja auch. Aber Warum weiß nicht, es ist sicherer,
3: einen Key zu haben. Nein, es geht nicht darum, dass es sicherer ist. Sicher rein, da, nutzt geht. diesen einen Key und Nein. wenn es nicht der Key ist, dann schreibt ihr mir keine E-Mail?
2: Nee, doch, die E-Mail kommt ja sowieso, wird ja sowieso geschickt. Nur du kriegst dann halt nur Shawarma und kannst es halt nicht aufmachen. Nein, wenn nicht. Wenn sie es nicht mit dem Public Key verschlüsselt haben, den du gerade aktuell äh, der Private Pair du benutzt. Also
0: die kategorische Frage ist ja, was ist sicherer? Ist es sicherer, einen Key einmalig zu erstellen, der extrem, wie auch immer, ein Anfänger bestrichen hochwertig ist, der 4096
2: irgendwie bei hatte oder sonst irgendwas. Das ist also nur Convenience letztendlich. Also wenn, wenn du es halt nicht tust. Das ist, ja auch so ist so
0: also das ist doch gar nicht die Frage, was Convenience ist. Wir die mal Frage mal. ist, was ist sicherer für dich als Privatperson? Ist es sicherer, sich dauernd und meinetwegen auch im Extremfall für jede E-Mail einen neuen Public-Private-Key zu erstellen? Oder ist es sicherer, denselben Key dauernd zu benutzen? Oder ist der Mittelweg sicherer, die andauernd immer mal zu rotieren alle paar Monate? Was ist sicherer?
2: Naja, am, am sichersten ist für die E-Mail einen neuen public
0: ja, also Das ist das, am sichersten. Das ist, das das ist und so die toll. andere Frage. Das ist, das ist halt am bequemsten. Das, das konzeptuelle Problem, was du dabei hast, ist, dass du den Key erzeugen musst und nicht derjenige, der sendet. Das ist so das Problem. Das funktioniert nicht.
2: Das ist das, das der Punkt einer ja. ganzen Geschichte.
0: Genau. Und wenn du sagst, dass das am sichersten ist, ist meine Methode per Definition ja sicherer als eure. Oder? Also so ein Zwischenweg, alle paar Monate zu rotieren oder etwa nicht. Also, je öfter ich votiere, desto sicherer ist es. Das hast du gerade gesagt. Ja, na klar, logisch. Pro E-Mail ein public private paar Weißt du, dann war das war das ist mein Zwischenweg ja sicherer was, als was, eurer.
3: Was, oder? Was ja, ja, okay, okay. Wir sagen, okay, sicher ist es auf jeden Fall.
0: Das weiß ich nicht.
3: Nee. Also keine Ahnung. Ja, es, es ist sicherer, sicherer, als, sicherer. als die Der das Punkt ist nur, dass es richtig Nee, mal, das okay. mal wir Es ist sicherer als die anderen Sachen. Nur, äh, ich habe das Gefühl, äh, oder ich denke persönlich, Du willst ja auch irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt bleiben. Und du willst eigentlich nicht jeden Tag den Leuten schreiben, ich habe jetzt einen neuen Private Key. Dafür gibt es und und das Keybase das ist ein Fingerprint. Dafür ja, aber Keybase.io ist auch nur eine einzelne Webseite, der du vertrauen musst. Das ist Glaube, nee, es, es geht ja nur um Public Keys. Es, es geht, geht um die um Public Keys. Es geht ums Verschlüsseln. Du musst der, der einen Webseite vertrauen, dass der Public Key ist. Uh, Public Keys haben nichts mit Vertrauen zu tun. Genau. Jeder gerne Bei In der Public. Nein, aber du musst, du musst vertrauen, also es passiert, dass der Public der Key mit, korrekt ist. Nö, musst
0: du nicht. Weil es passiert nichts Schlimmes mit, daran, wenn, wenn er nicht korrekt ist. Was ist, ist.
2: The Worst Case? Du verschlüsselst mit einem Public Key, den ja, der Empfänger nicht hat. Aber es gibt halt keine... Instanz dazwischen oder anderweitig, die halt dann auf einmal das lesen kann.
0: Das ist der Punkt. Und die Frage ist, integrierst du diese Infrastruktur, damit dieser Prozess automatisch läuft und du den Key so oft wechseln kannst, wie du möchtest? Oder Opa,
2: Halt, halt, halt das, das stimmt nicht ganz. Also wenn du jetzt überlegst, eine Keybase.io und es gibt halt irgendeine, irgendeine Third Party, die Zugriff auf dieses Keybase hat. Das heißt also da irgendwie Public Keys reinschmeißt und dann auf den Zwischenweg das anfängt, wo sie halt die Private Keys hat, dann hast du halt natürlich ein Problem an der ganzen Geschichte. dann kriegst du auf jeden Fall den Traffic, der halt rausgeschickt wird, den kannst du halt dann entschlüsseln.
0: Also wenn du du E-Mail-Adresse und Public Key beides änderst, ja dann ist es schon auf
2: jeden Fall irgendwie sehr verdächtig. Also du kannst nicht die E-Mail-Adresse und die Public Key... Nein, selbst selbst bei der E-Mail-Adresse kann ich selbst, wenn die gleich wird, aber ich hinterlege als... NSA, dort neue Public Keys und die Leute verwenden genau diese Public Keys, um Dinge zu verschlüsseln. Ja. Dann kann ich auf dem Weg das abgreifen ja. und dadurch, dass ich natürlich den Private Pair habe, kann ja. ich das lesen. Der Empfänger kann es natürlich nicht lesen, ja. weil, weil ich natürlich den, 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 das Private Pair, das heißt, ich, ich sehe da natürlich, was, was geschickt wird. Sprich, ich sehe quasi immer so den initialen, den initialen Lauf, das, das, der, der ganzen Kommunikation. Ja. Punkt ist halt nur, wenn es ankommt und ich kann es nicht entschlüsseln, dann werde ich auch nie antworten. Das heißt also, ja. zum, zum Teil geht's, aber halt nur letztendlich in der, im ersten Rundlappen.
0: Ja. Klar. Dann
2: Theoretisch. Aber das ist schon.
0: Einige Level. Zehn auch, auch das das Level übernehmen. Zehn
2: Level übernehmen, übernehmen wogegen wo, wo wir uns jetzt normal nicht, 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 ja, nicht, okay. nicht nur das, sondern es kriegt halt auch jeder sofort mit. Das ist halt auch nur der Punkt. Und eigentlich willst du ja spielen so, dass es niemand mitkommt. Und das geht halt dem
3: Moment einfach nicht. Hm. Ähm, ich hatte einfach bisher immer so die, den Eindruck, dass äh, wenn jemand so ein PGP-Key erstellt, ist es ein bisschen wie so ein persönlicher Ausweis. So, das ist mein pgp key ihr schreibt mir hier und das war's dann auch so ungefähr. Ja, Aber das ist natürlich eine interessante Denkweise, sich für jede, also nur theoretisch, wenn halt jeder die, E-Mail mit dem Konzept, was der dann Eugen dann, 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 dann rein
2: theoretisch fährt, ist halt das Signing-Konzept komplett obsolet. Ja, klar, Während ja. das, das, das Signing natürlich, mhm. wenn du sagst, naja, weil wer. Kann kannst nicht jeden Tag einen neuen Key sein. Mhm. Macht keiner. Beziehungsweise ist ja auch da dass die, die, die Grundidee, dass du quasi Menschen physisch triffst, dich davon überzeugt. Wir haben das Spiel so, aber komplett. Ihr meint euch gegenwärtig nicht sein? Nein, es geht ja nur um das Signing von dem jeweiligen. Wir haben jetzt die Ausweise gezeigt. Punkt. Also seid ihr auch bei CAZ oder was? Bei wem? Bei CAZ? Nee, nee, es geht um PGP und um nicht um HTTPS. Ah, okay. Ja, es ging gerade die ganze Bummen. Zeit um. P-P. P-P. Was Bummen. jetzt? Bei, es ging hier um E-Mails und PGP. cr hat
0: nichts mit HTTPS zu tun.
3: Was ich ihr gemacht bin. habt,
0: ihr, ihr habt ein Web of Trust gebildet, indem ihr genau. euch. Die, ja, richtig. Okay. CA-Cert ist die Organisation, die das mehr als seit 20 Jahren macht und die das verwaltet und die genau solche
3: Formulare bereitstellt. Ja, aber die macht das doch über GPS. Die mhm. macht das doch über HTTPS-Formulare. Nee. Äh, ich halt ich habe meinen ja. hab mein GPG-Key bei CA-Cert
0: seit mehr als 10 Jahren. Okay. Also, das war. Welchen Keys? Du hast doch also zehn verschiedene. Den nach Den
3: Was ist jetzt das Konzept von
2: CA-Zert?
0: Äh, macht halt diese Assurance, also dass du derjenige bist, der du vorgibst zu sein.
3: Ja, aber Moment, Moment. Und wie? Du hast in dem wieder neue, aber den seit zehn Jahren?
0: Nee, nee. Den knüpfst du an einen Account. Und du kannst dort auch gpg keys übertragen. Und das Witzige ist, er wird von der ca zertifizierungsstelle dann gesigned und damit ähm, hast du halt ein Sub-Key bei dir, der halt wesentlich super viel Wert ist, ja, weil der halt an deinen Account geknüpft ist. Das hat jetzt nichts mit PGP an sich zu tun, aber Design halt auch den Key. An deinen also dein Account, dein
3: Account, Account
0: wo? Bei CAZ. Okay. Und das ist halt so eine Zertifizierungsstelle, also ihr könnt euch mal designen. Ja, CAZ kenne ich. Okay. okay. Ja, und du hast deinen Key nicht bei CAZ,
2: obwohl ihr das macht weil es ist genau das Verfahren, ist, das es geht naja, CA ist meines Erachtens äh? war für mich halt immer für, für, für letztendlich HTTPS genau, also genau die Signierung, also ja. Schlüssel für, für HTTPS, ich nicht, dass die key
3: signierung machen,
0: ja richtig ich kann euch auch das Interface gerne zeigen
2: ja, das ist vielleicht bei so einem
3: Audio-Podcast jetzt nicht ja, voll aber das wissen, dass man das macht aber, aber der Punkt ist ja. letztendlich
2: wie überprüfen die deine eigene Identität Schicke ich, ich meinen Perseverat hin? Richtig. Nee. Ja, gut, aber ja, ja, ich ja, kann ja ich ja nicht irgendeinen Scheiße. Nein, 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 nein. Also, ja, super also, super. nein,
0: darum geht es nicht. Also, es geht schon darum, aber es nicht, dass du das dahin steckst. Das geht so: Du, du machst dir einen Account bei CA Der, der Base Account mhm. hat natürlich keinerlei, also jetzt Web of Trust Level, sondern das ist der Basic. Ja. Und je mehr Leute dir assure, also versichern, dass du derjenige bist, der du vorgibst zu sein, desto mehr Punkte bekommst du halt bei CA Also ähm, und wenn du dann so ein gewisses Punktelevel erreicht hast, haben deine Signaturen gegenüber anderen auch wesentlich mehr Wert in deren Domäne. Okay. Also, das Web of Trust hat viele Stufen und du musst da halt langsam hochsteigen. Ähm, und darum geht's.
2: Ich weiß nicht, ob ich das so für sinnvoll. Also ja, aber warum hast du warum, warum,
0: Die haben kein Geschäftsmodell, das ist eine gemeinnützige Organisation.
2: Aber jetzt nochmal die Frage. Letztendlich sagen die halt nur, okay, du bist du, weil andere sagen, dass du. Ja, bist. ich darf
0: meine PGP-Keys bei ca nee, erst seit,
2: 2000,
0: ah, seit 2008. Eugen? Entschuldigung. Die ja.
2: sagen, dass du du bist, nur weil andere sagen, dass du du bist. Richtig. Und nicht, weil das ist. Das ist das Web of Trust. Das ja, ist ja. das ursprüngliche. of Trust. Ja.
0: das ist die ursprüngliche Version davon. Um ich, ja. Okay, ich habe ca
2: nur nur nicht mit PGP, sondern ja. mit, mit uh, HTTPS <lacht> in irgendeiner Art und Weise. ca Ja, ich, ich, ich sehe es. Wie gesagt, anderweitig. Ähm, ja. Du kannst auch da Domains hinzufügen
0: und, 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 und die, deine SSL-Zertifikate bestimmt irgendwie signen lassen, wie auch immer. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und irgendwie deine E-Mail-Adresse, auf die das Zertifikat ist, die du signs, das steigt dann halt an Wert. Ja, ja, wie auch immer. Also, aber ich dachte nicht, also welchen Vorteil hat es, wenn er dein Key gesigned hat?
2: es ging jetzt grundsätzlich darum, dass wir zumindest, also dass wir die eine Methode haben, dass wenn wir jetzt mal das Web of Trust weglassen, also ja. oder zumindest das, das CA Zeug weglassen, so, du machst regelmäßig neue Keys. Ja. Äh, wer letztendlich kann, kann versichern, dass, dass letztendlich auch die Keys deine sind. Ähm, das hat so, so, so ein bisschen das Problem, weil das ist halt die eine Richtung, die man gehen kann und dann würde ich mir halt einfach wünschen, dass die Software, die man benutzt, um verschlüsselte e mails zu verschicken, ja. dass die halt automatisch, sobald ich eine E-Mail schreiben will, halt erstmal dorthin telefonieren, wo halt die ganzen Public Keys sind und ja. die E-Mail, adressen die ich dort reinhacke, erstmal automatisch ver- hey, habe ich da für Public Keys und ja, sind die irgendwie durchaus aktuell oder wie, wie neu sind halt die, die, die Keys, die ich halt für die einzelnen E-Mails irgendwie mir abgreifen kann und dann kann ich immer sagen, okay, ja passt, 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 nie, passt nicht, lass das lieber sein, wer weiß, was damit passiert so sodass halt automatisch die Software einfach guckt, okay, ich habe hier paar pa- pa- Keys für ja. ganzen, die ganzen E-Mail-Adressen, die ich hier äh, habe und äh, ja greifen wir ab und wenn wir haben, ja nehmen wir die und dann ist alles ja, m- m- schön. Halt aber das hätte halt, zum Beispiel in meines Erachtens immer noch noch nicht hart und was ich halt schön finde. Wenn es wenn in irgendeiner Art und Weise dort drinnen wäre. Dass man halt hier ja. bei, bei E-Mails halt einfach eine Überprüfung startet, bevor die E-Mail rausgeschrieben ey, habe ich dafür einen Public Key? Wenn ja, okay, dann können wir die gleich verschlüsseln. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann wird es halt nur gesigned. Eben, ja.
0: Finde ich auch total super und wie gesagt, aber die ganzen Key-Server an sich, ich weiß auch nicht, also es gibt keine vernünftige Convenient-Lösung dafür. Das ist halt
2: auch ja. nämlich der Punkt. Genau ja. das ist, dass das halt auch zur Not da in irgendeiner Art und Weise ja. jemand, ne? dann letztendlich andere Public Keys einfügen kann und das ist dann letztendlich so ein bisschen die Problematik. Aber ich kann Keybase.io insofern verstehen, als, als dass man sagt, okay, da biete ich jetzt mal so eine Art Protokolllösung, nämlich ja. die ist halt, okay, ich kenne den Username, äh, den ich halt auch irgendwie in meinem Kontext drin haben muss. Da frage ich mit dem Username an, gib mir mal irgendwie die ganzen Zertifikate von dem User ja. und welcher entsprechend passt für das, was ich halt gerade tun will, ob es irgendwie Messages oder ob es irgendwie E-Mail ist, den nehme ich halt dann und verschlüssel letztendlich. Mhm. Äh, aber das ist halt so letztendlich so, so der Kernpunkt. Ne? Und das ist so das Eins. Nicht mehr irgendwie das Schlüssel erstellen oder das Verschicken oder dieses Konzept von dem. Von, dem, äh, von der asymmetrischen also Verschlüsselung, sondern einfach nur noch letztendlich irgendwie so, so das Key-Handling. Ja, da mm. gibt es halt irgendwie noch keine ordentlich geile Soße- und Schaflösung. Ja, leider nicht. Das ist letztendlich noch so das einzige Problem oder das, das, das einzige Kernproblem, was die Verschlüsselung sowieso, weiß also nicht, problematisch macht, aber schmerzhaft macht. Mhm. Ja. Ähm, ja, ne? ja. Ich glaube, dann haben wir es vielleicht auch mal. Ne? Ja, ich denke mhm. ja, Es gibt dann so einen Meldebedarf für Festnahrungsaufnahme. Ähm, in diesem Sinne, Kinder, es war mir wie mein Vergnügen. Ähm, ja, ebenso. Äh, lieber, lieber noch aktuell Gaststatus zu werden. Es war ja. auch sehr schön. Die Vertreter von, von Tom. Ich glaube, das hast du sehr gut hingekriegt. Bis dahin zum nächsten Mal. Macht's gut. Dank. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.